0: Fala aí, galera, beleza? O Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Muito obrigado a você que já está aí assistindo a gente hoje. Especial Rádio Rock com os nossos amigos da Alma Hard. Mas antes da galera falar, antes do Alexandre e do Leandro falar, boa noite, Celcinho. a palavra é sua. Dá o seu boa noite para a galera, vai.
1: Boa noite a todos aí os YouTube espectadores aqui do Rods Online. Mais uma vez, privilégio enorme, gigantesco tá com essa lenda aqui, que é meu irmão Rodrigo Talaier, e também com essa galera do Alma Hard aí, que tenho certeza que vai ser bem legal, que vai ser bom demais, como diria nosso amigo Gilcinho. Beijão é pra todos aqui. vocês. Galera, então
0: eu vou começar pedindo aí pro Leandro e pro Alexandre se apresentarem aí, pra gente começar aí a trocar a nossa ideia, cara. Fiquem à vontade aí, quem quer começar?
2: Aqui. Bom, <risos> bom, eu sou o Alexandre, né, eu sou o Alexandre, cara, já, a gente tem, já tá com, vamos dizer assim, há 12 anos aí, mais de 12 anos, né, Leandro, que a gente Isso. tá, cara, sempre tentando levar informação pro pessoal, bandas mais underground já, no tempo que eu tinha o blog, tanto é que no meu blog lá eu era o Alehard, então muita gente conhecia aí pelo nome de Alehard, O pessoal baixava muito, é um, um blog que, um dos poucos, cara, que nunca foram excluídos. Porque você sabe que, como a gente tinha link disponível para o pessoal baixar, então, vira e mexe, os caras tesouravam. O a único problema é que eu perdi meus links. Eu perdi, cara, sei lá, mais de uns 3 mil, 4 mil links. Então, Puts, um postar, e daí você desiste, né? Tanto é que até hoje, cara, hoje, hoje, ontem, o pessoal ainda continua me pedindo link, cara. Eu não, não tenho mais tempo para ficar pondo, pondo links, né? Então, a gente começou aí já faz há muito tempo. E devido à pandemia aí, o Leandro deu a ideia de a gente então fazer esse canal aí para passar um pouco daquelas bandas que pouca gente fala, eu sei que o Rod, ele fala, né, você é um dos poucos aí também que gosta aí dessa, dessa galera do hard rock, um pouco do underground também, e fala um pouco dessas bandas e a gente queria vídeos de bandas que a gente curte e que ninguém fala, né, Leandro? Sim. Ih, Leandro travou.
3: <risos> isso, cara do mundo invertido, é, mas eu aqui, lembro, aqui, tá, aqui agora, tá complicadinho agora, cara,
0: voltou, voltou, Leandro, voltou, estamos estamos ouvindo, ou não, sim, tá, pode falar, Leandro.
2: Agora, tá, eu achei que ele ia continuar, mas enfim, a gente decidiu iniciar o canal de YouTube nosso, né, eu vou dar sequência aqui, à... é, a internet o canal, de agora a gente
3: começa Ih, Leandro, então, tá bem ruim aí, cara
2: O é, canal tá... é bandas underground mesmo São as bandas
3: É, tô indo Leandro, lá. agora bem ficou ruim, ruim
0: agora cara tá, Antes de começar, tá, a tua conexão tava excelente,
2: cara, agora Bem isso pô, é, agora pô, já Pelo já agora. menos
0: aqui pra mim tá ruim pra
2: caramba Hoje é a tua, Leandro. Hoje a treta é, é você Mas eu tô caro aqui na internet. Sério? <risos> é, acho que agora, agora tá indo. Bem, Vamos lá. Bem, tá dando agora bastante foi. Delay, então... Agora foi? Tá, tamo, tamo, tamo ouvindo legal. Tá. Então a gente começou com o canal do YouTube e a proposta é trazer banda underground mesmo. Banda que ninguém conhece. E porque a gente já tem bastante gente falando de rock em geral. Né? A gente tem até Sim. bastante canal focado em hard rock Inclusive o teu canal que fala bastante hard rock E daí a gente falou Cara, a gente precisa colocar um pouco de AOR na parada Que ninguém quase fala de AOR Ninguém fala de melodic rock Ninguém fala de... Talvez até fala de glam Mas ninguém fala daquelas, daquele... Ô Leandro,
0: rock, aproveita, aproveita e explica pra galera Que eu vi a tua postagem lá Achei, achei muito engraçado Explica pra galera o que
2: é AOR Ah, pois é <risos> Então, cara, a UR a gente tem até um vídeo no canal nosso que a gente explica o que significa, mas em resumo, a UR é rock para adulto, né, no mais, mais resumido possível, né, rock para adulto, porque na época a gente sabe que o rock era coisa de malandro, né, coisa de piazada, coisa de moleque, né, nos anos 80, anos 70, e tinha aquela galera que fazia um som mais sério, um som mais, né, vindo do rock progressivo, e ficou esse nome, Teve várias é, nomenclaturas ali que mudaram ao longo, é, virou rock de arena, arena rock, virou é, adult-oriented é, rock, que era é, rock orientado para adultos, mas tem por trás disso, lá nos anos 60 e nos anos 70, tinha em rádios que eram especializadas em tocar rock é, o disco inteiro de algumas bandas. Porque até então, naquela época, se tocava muito single, né? engraçado que hoje a gente fala do streaming, né, ah, eu só, eu, apesar da sua escuta hoje uma música, outra de outra banda, não pega um disco inteiro pra ouvir. As naquela pessoas não época... escutam nem uma música inteira hoje, cara. Pô, pula, escuta <risos> um minuto e pula, né, e naquela época não era muito diferente, a única diferença é que você comprava o um compacto, né, com uma ou duas músicas e escutava ela, né, até enjoar, isso era bom, querendo ou não, né e chegou uma hora que as rádios falavam não, vamos criar alguns, alguns programas na rádio, pra, ou algumas rádios especializadas em tocar o disco inteiro, porque era bem no início do Prog, e o Prog tinha muito aquele lance conceitual de tocar uma música sequência da outra, que uma conta, a, o álbum inteiro contava uma história só. Né? A, a, o primeiro conceito de AUR foi aí, e depois foi pegando a onda ali do pop junto e foi virando uma salada que até hoje fica complicado de dá nomenclatura
0: aí pra galera ó, antes da gente continuar o nosso papo, é agradecer aí toda a galera que já tá assistindo a gente, agradecer a galera que tá sempre com a gente também Rock Celebrity News, Rosana Flaming Rock quem mais tá aí? A Natália a Érica, o Tiago é... a Clarinha, Clarinha tá aí com a gente também Leandros, é isso aí toda a galera que tá assistindo aí muito obrigado Salsinho, aliás, olha só, vou pedir para a galera que está assistindo a gente aí, se quiser mandar perguntas para a gente, para o Alexandre, para o Leandro, coloque aí no chat que, na medida do possível, a gente vai colocando aí na tela. Salsinho, vou deixar você começar o nosso jogo aí, o nosso bate-bola. Faça aí a sua primeira pergunta aí para o Leandro, para o Alexandre. Fique à vontade.
1: Ah, sim, né? Então, eles se apresentaram aí... Eu... Leandro, Alexandre, enfim. É, a respeito, é, até no, no Facebook, né, vocês aí do Alma é, é, Hard, a gente estava até falando a respeito de Death Leopard, né? A gente falou, até eu comentei, eu falei assim, poxa, é uma pena que a, a banda não tenha aquele, na minha opinião, o reconhecimento devido aqui no Brasil. Não é? E é uma banda gigantesca lá fora. Por mais que vocês. É, falem assim da, é, o espaço de vocês, vocês procuram essas bandas que muita gente não conhece mas eu queria perguntar para vocês a respeito é, desses, dessas bandas que lá fora são é, lendárias e aqui no Brasil não fazem muito sucesso o que vocês podem falar a respeito
3: disso?
2: Boa é, Boa, boa pergunta é, o Def Leppard é um caso à parte, né? Eu acredito que se eles estivessem vindo no... Não, claro que eles não viriam no Rock in Rio, né? Eles, Sim. eles estavam cotados, mas não foi por causa do acidente do Rick Allen, foi por conta de outras coisas, né? Eles foi até cotados.
0: por conta do, do atraso
2: do Styria, né, cara? Isso. Isso, foi por conta do atraso, daí que eles não vieram. Mas eu acredito que se eles tivessem vindo naquela época, porque hoje a gente vê o Snake, né? O Snake pode ser... O pessoal tira sarro, zomba, da Isis Love e tal, mas o Snake, querendo ou não, tem muito público aqui no Brasil, né? O Snake é uma das bandas de hard rock aí do... Que, digamos, principalmente da fase glam deles, né? Se dá pra chamar de glam, né? A fase hard rock deles. É a, é a banda que... Uma das mais conhecidas. E o The Flapper, eu acredito que também placaria naquela época. Mesmo sendo uma banda muito mais pop que o Snake. O que eu vejo assim, tá, não é, não é regra, mas eu tenho uma impressão que bandas de hard rock mais sérias, tá, como bandas inglesas, bandas europeias, elas têm, digamos, um respeito maior aqui no Brasil, tá, eu posso falando, tá falando besteira, é, tem, exceções aí, tem exceções como Kiss, né, tem exceções aí como talvez o Van Halen e tal, mas eu vejo que o pessoal respeita um pouco mais, né? O Brasil sempre foi muito mais aberto ao rock inglês do que um rock americano, por exemplo, né? Acho que o pessoal não se identificava muito com essa parada de festas, é... sexo, drogas e não sei o quê, né? O Brasil era, tinha, tinha muitos problemas internos, né? Políticos, que eu acho que isso o pessoal, muita gente, não digo todos, né? Mas muita gente acabava não se identificando. Cara, eu, eu, eu acho
0: que o... Vou até estender essa... Vou, vou dar a minha, a minha opinião aqui e vou estender a, a pergunta aqui para vocês. Eu acredito que o Whitesnake ele criou uma identificação maior com o público brasileiro por causa do, do Rock in Rio. Eu concordo com o que o Leandro falou que eu acho que se o Death Leopard tivesse, tivesse tocado talvez tivesse se criado essa identificação aí. Vocês acreditam nisso, cara? Que se o, o, o White Snake criou essa identificação por causa do Rock and Rio e se fosse o Death Leopard, seria a mesma coisa?
2: Mas é, não, eu... só o, não só o White Snake, né, cara? Eu acho que todas as bandas, ou todos os shows que tem aqui, vamos dizer assim, já era meio complicado. E a partir do momento que você teve os shows, todos esses, esses eventos grandes, esses festivais, foi aí que as pessoas foram conhecendo e foram realmente correndo atrás. Óbvio que tem muita banda que acabou não vingando ou não tendo um reconhecimento maior porque não acabavam vindo para cá. Ou então não tinha acesso, a gente não aparecia não na rádio. Não... Então não tenha dúvida. A partir do momento que você coloca uma banda num festival, e hoje em dia seria a mesma coisa, cara. Todo mundo reclama, né? Ah, mas o Rock in Rio de novo com Iron Maiden, com Sepultura. Cara, enquanto os caras não colocarem bandas novas o pessoal vai ficar ainda bitolado em sempre naquelas bandas mais antigas, né? É o que acontecia antigamente. O brasileiro, ele não conhecia o que tava por fora. Ah, veio no Rock in Rio, essa banda é legal, cara. Não tinha internet, então... É, a gente tem o caso aí do Scorpions, né, que veio. Tá certo que o Scorpions já era famoso até, né? Uhum. Mas ele veio e explodiu. Hoje em dia também tem uma, uma grande repercussão aí. É, mas é engraçado, por exemplo, o Van Halen. Van Halen só veio uma vez lá, em 83, né? Só Sim, que o Van Halen mesmo. mesmo, ele divide, muito, divide muita opinião, né? O Van Halen, ele divide muita opinião aqui no Brasil. Mesmo ele tendo vindo, foram umas primeiras bandas aí de rock pesado, né? A Mas,
0: só cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Van Halen, eles só não, só não vieram depois porque eles não quiseram. Exato. Tinha público, né? Eles tomaram calote
2: <risos> e depois,
0: <risos> depois não houve interesse e o Sammy Hagar, agora ele ia tocar aqui em março de, de 2020, né? E aí, bem no início ali da pandemia, e aí ele, ele cancelou, quando começou esse negócio todo de pandemia, ele falou que não iria vir mais, mas para trazer o Samhagar Hagar aqui já foi um problema, porque ele também não queria vir, tá? Exigiu um monte de coisa, mas tudo foi cumprido e aí ele veio. Só que é, e aí ele assinou para vir, aí teve o negócio da pandemia, e aí ele acabou, e agora acho que não vem mais, hein, cara? Era a era é. chance da gente ver aí um... Um, uma fração do, do Van Halen agora ficou e difícil. E detalhe, Rhodes
1: E detalhe, hein? Era dia do teu aniversário, o show aí no Rio, hein? Cara, não, nem, nem fala, cara. Não fala isso, não, cara.
0: Que tristeza. Olha só mandar um, mandar um abraço aí para o Rodrigo Schelza que entrou agora. E para o nosso patrocinador, o Alê, da Playvox BR. Aliás, a galera que curte música também, que curte Instagram, vai lá no Instagram, PlayvoxBR. O Ale tá sempre botando um monte de coisas interessantes em relação à música, a rock. Vocês vão curtir muito. Salcinho. aí alguém, alguém tem uma pergunta, alguém tem alguma pergunta aí para o Alexandre e para o Leandro, coloquem aí, por favor, é, na tela. Leandro, deixa eu te fazer a pergunta. Eu, eu vi que você está com a camisa do do Extreme aí. Eu quero te fazer a seguinte pergunta, cara. Por que, que o Gary
2: Cheroni não deu certo Luva Halley. Ah, essa é fácil. Essa é fácil, hein, Leandro? Vai, fala você aí. Por não, cima. é pra você. É pra você. <risos> <só tô zoando. risos> ó, tanto é, é que... Deixa eu, só, deixa eu só colocar aqui, ó. Foi o melhor... Um dos melhores shows que o Leandro foi... Foi o do Xtreme, né, Leandro? Sim. É, na verdade, não. É... O Xtreme em si, eu sou muito fã. Muita gente critica a banda. Não sei o porquê que o pessoal critica. Né? É... Eu é fiz um meeting banda? com eles, cara. Foi Legal,
0: cara. Fiz.
2: Ups, bacana, cara e, cara, pô, o Gary,
0: cara, o Gary Cherone
2: sensacional, o cara fora de série, cara. O cara fora de série. Os caras assim me ap aparentam ser bem humildes, né? É, principalmente aquele batera novo também deles que eu não lembro, que ele tem um nome meio o nome É o, o, o Kevin Figueiredo. Isso, Figueiredo, não tava lembrando. Quem Figue? Né. Quem Figue? Isso aí. E o cara super gente fina, no show aqui no final, eles desceram do palco, abraçaram todo mundo, cumprimentaram, tocaram bis até dizer chega, tocaram músicas do primeiro, do terceiro disco deles, tocaram até uma música lá do, daquele outro disco lá, de 95, eu não lembro o nome, acho que é Waiting for the, Waiting for alguma coisa, não lembro, que eu não gosto desse disco, por isso que eu não lembro o nome dele, mas eles chegaram <risos> a tocar, e do Saudades de Rock, eles chegaram a tocar uma ou duas músicas aqui Saudades
0: de Rock é o solo do, é um... do Nuno, né? Não, é o último deles, né?
2: Ah, é do Extreme? Isso. Isso. Do Extreme. Ah, tá, eu, achei, eu achei que era do Nuno. Não. E pô, um disco bem bacana, cara. E só que assim, o problema do Extreme eu não entendo. Tanto aqui no Brasil o pessoal só acha que a gente até chegou a fazer postagens do Extreme no, no blog do Alma, no blog não, uhum. no, na página. E o pessoal uhum. critica. O pessoal fala assim, ah, é, o Extreme não, eu não consigo escutar Modern Words. Eu falei, gente, Modern Words para começar não é uma música romântica, tá? pra começar, não é uma música que fala de coisa bonitinha, né, na verdade fala de, de um cara que tá doido pra matar alguém de ciúme, porque não prova... é ciúme, não. Que não demonstra o um amor verdadeiro pra pessoa, tipo, já é uma música aí totalmente contra o romance, na verdade. E É tipo uma All so Red, do, do Warrant, né? Warrant, é. é. E, cara, é uma música... Pô, ali o cara foi meio... chifrudo,
0: né, cara? O cara foi chifrudo, porra, o cara tá, Pô. Pô, O cara tava Pô, chorando água é...
2: ali, todo mundo... Sim. Nossa! Nossa! <risos> E o pessoal critica, daí, assim, cara, você tem um monte. Você tem uma levada até muito diferente do que as maiorias das bandas faziam, né? Eles misturavam funk, misturavam groove, peso. É, o jeito ali do Nudo Bittencourt, o cara é português, né? Tem sangue latino, né? O cara dava um punch diferente pra banda. Mas aí beleza, né? A banda fez sucesso e tal. Até, se você for ver, a banda foi muito bem, inclusive no Grunge. Na época do Grunge, a banda ainda foi bem, gente. Ela, ela aguentou bastante. E daí foi pro Van Halen, né, cara? Eu acho que ali a foi a cagada mesmo são as músicas, cara. As músicas são muito fracas. Eu até comprei esse Van Halen 3 aí. É, comprei não, eu troquei, porque o cara não tinha o CD que eu queria, ficou lá um saldo de 10 anos. Eu falei, ah, cara, me dá esse CD do Van Halen 3 aí, só pra anos, não que eu tenho, cara. né? Cara, Mas, é, cara muito, é muito ruim. Quando
3: a muito gente muito.
2: compra, a gente dá mais carinho, né? Eu falei, vou botar, vou ouvir, vou ver se é bom. Cara, uma, quatro é. músicas ali dá pra ouvir. Até que são legais, mas realmente é muito ruim, muito fraco. Né? O a, gente que... foi fazer, a
0: gente foi fazer a discografia do, do Van Halen, cara, e eu tava escutando todos os. Eu fiquei, sei lá, umas duas semanas escutando só Van Halen, direto, e eu escutava duas, três vezes o mesmo disco. Cara, o, o Van Halen 3, eu coloquei, escutei uma vez, e falei, cara, pelo... chega, não dá, é muito ruim. É
3: ruim.
0: Mas eu, eu acho que foi isso aí, eu acho que aconteceu isso aí que você falou, eu acho que o erro, eles deveriam ter feito uma turnê com o Gary Sherrone primeiro para galera se habituar com ele, tocando só os clássicos, e depois ir fazer música. Mas eles atravessaram...
2: Mas é assim, eles podiam até fazer a turnê, né, cara? Mas se as músicas fossem aquelas, não ia rolar. As músicas é, aqui, como, mas é que como todo mundo falou, né, cara? Não é só essa questão. A questão é, é que eles, as músicas não eram para ele. As músicas não eram para ele cantar, cara. Eu acho que talvez se eles tivessem falado, ó, oh, cara, tá aqui, você trabalha em cima do, do teu estilo. E nós vamos tocar, não. Eles queriam algo no estilo do Van Halen, mas que ele cantasse. Cara, é totalmente diferente. Eu até tenho uma teoria né, que eu solto do Van Halen, que é até meio, é meio assim, polêmica, né? Polêmica, pode dizer, né? <risos> opa, opa. É, mas assim, eu acho que se o Ed Van Halen tivesse chamado um cara que estivesse em alta no Grunge, eu acho que o resultado seria mais interessante. Tá? Porra,
0: mas será que é da liga, cara? O cara de não Grunge? Sei.
2: Tipo um, hein? Tipo um Velvet Revolver. Eu não sou muito fã de Velvet Revolver, tá? Não gosto muito. Mas o resultado foi bom. O pessoal aceitou. É... Querendo ou não, o pessoal era uma... uma coisa nova surgindo. Eu acho que se ele tivesse chamado, por exemplo, sei lá, vamos chutar aí. Talvez nem topariam, né? É muito provável que não topariam, porque eles estavam no auge nessa época, né? Mas vamos supor que chamasse ali o Lenny Stalin, chamassem o Chris Cornell, né? Uhum. Cara, pô. Chris é... Cornell, acho que casava, hein? Pô!
3: Puta Será, cara? cara? Ah, so ele não. cantava
2: qualquer coisa, né, cara? Ele na, cantava principalmente
1: coisa. naquela fase de Garden. Ele, 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 ele tinha umas entonações é, mas, aí, então,
0: é, mas aí tem aquele problema, né, cara? Ele cantava muito, mas eu não sei se ele iria largar
2: Não, eu também acho O que não, um estilo
0: que tava mesmo. fazendo Que tava em evidência na época Sim né, Apesar pra... que o Van Halen,
2: cara Apesar que o Van é, Halen era todo Ainda mais lá nos Estados
0: Unidos, o Van, o Van Halen é uma banda gigante, né, cara? O Van Halen e dentro, é outro e dentro
1: e dentro disso Fala, que Celso. a gente está falando, e dentro disso que a gente está falando até a respeito, é, falando de Motley Crue, eu lembro que na época chegaram a, a fazer meio que uma sondagem com Wet Weather. Ah, com Vocês Motley Crue? Não, é. eu não lembro
0: disso aí. Pro é, é, Motley, Motley Crue, cara.
1: Chegaram a fazer uma sondagem com Wet Weather.
0: Cara, eu lembro, eu lembro, eu lembro que tinha os caras é, de umas bandas assim, é glam que não eram tão famosos, assim, o cara do Bullet Boys, tinha um sim. outro cara, teve o John Corabi tinha um outro cara que agora eu que não é lembro.
1: Torrin, eu não lembro o nome dos caras. É, eu não lembro, não lembro. Aí eu eu inclusive, Essa do Ed Vedder né, eu não sabia não, cara. Inclusive, eu lembro que na, na, se, se a gente procurar... Mas eu acho sim, que ia assim ser
0: uma merda, cara.
1: Eu também, não tem nada a ver. Ele falou, ele falou que ele, ele, não, ele foi soldado, mas ele disse que já descartou porque não tinha a ver com ele, né?
0: Graças a Deus que ele não aceitou. <risos>
3: é, e o Ed assim, né,
2: ele... Vedder era amigo dos caras do War Babies, cara. Eles, os caras do War Babies lá eram tudo amigão desses caras do Grunge porque eles eram tudo de Seattle, né, cara? É, uhum. Tinha, tem umas bandas boas ali que saíram meio hard da, dessa cena e O meu irmão tá falando do War Babies, que é uma banda que tem um pezinho ali no sliz, no Tem um nan, pezão Do alternativo, no, no alternativo né? cara. Tem um pezão é, no alternativo. A gente fez é até um bom. vídeo eu desse, amo, né, A banda tipo. é muito boa, cara.
0: Olha só, eu vou colocar, eu vou colocar uma, uma pergunta aqui da, da galera. Mas antes, só pra gente fechar o papo do Extreme, Leandro. Qual o hum. melhor álbum do Extreme
2: e por que o pornografite?
3: <risos> <risos> é,
2: eu gosto do pornografite. Agora... É... Na verdade, eu não vou fugir da raia acho que realmente o é o, o mais completo deles, mas assim, por questão, acho, de apego, eu gosto muito do primeiro. O primeiro, eu, é assim, ele, hard, é meio, né? ele, ele é meio irregular, né, algumas músicas, é, mas eu gosto muito do, do disco, cara, eu gosto da Quirigo, gosto da primeira música, Little Girls, gosto da Play With, uh, Play With Me, né, é, eu gosto bastante desse disco, mas realmente, é um é o melhor, sem dúvida, não só pelo sucesso, é, porque é um não, eu acho que a produção é melhor também, né, cara? Exatamente. A produção é melhor. Não, produzido ah, em é. De, não em questão de mixagem, né? A gente tá falando de som, de gravação, mas som, as músicas mano. mesmo são muito bem... Sim, as músicas. Né? Uma por uma, né? Vou, Olha, a Natália... Uma, só para colocar uma coisa aqui rapidinho pra, do, do do a gente no dia que a gente fez a postagem que o Leandro falou, né, que o pessoal metia o pau ali, um cara entrou e fez um texto, cara. Mas Juro, um texto. Falando mal pra caramba da banda. E no final, você vê como o cara era um imbecil e não entendia nada de hard rock ou da banda, cara. E ó que não é minha banda favorita. Ele simplesmente colocou assim, o que, o que você pode esperar de uma banda onde a melhor música é More Than Words? Tipo, ah, cara. A melhor música não é a More Than Words, meu amigo. O cara nunca escutou. Então, assim, galera, tira o preconceito. Cara, More Words nem, nós, nem
1: reflete o som do Extreme, cara.
2: Nem um pouco. Nenhum uma
1: ponto. música que eu gosto muito, por exemplo, desse disco é Gather Funk. Eu acho muito.
3: Essa cara.
2: reflete bem o que é os caras, né? os que são. Cara, mas a,
0: a, essa, música que o, essa música que o Leandro falou do, do primeiro disco, a Play With Me, é uma porrada, cara.
2: Sim. Sim. Ah, deixa o eu perguntar inteiro. pra vocês. Opa, pode falar, fala, fala, legal. Não, desculpa, é só isso aí. Falei o disco inteiro.
0: Deixa eu só, <risos> deixa eu só mostrar, Celsius, assim, a, a, a foto do Meeting aí do, do Xtreme, ó. Mostra
2: aí. Olha aí. Cara, que, que massa, hein, velho. É, foi da tour que a gente foi, muito provável. Ó, oh, ali no oh, meio, é o Vin Diesel ali, cara?
1: <risos> Hã? É o Vin Diesel ali no meio? É, é o Rods
0: Diesel. <risos> Agora tem o seguinte, essa tour aí, acho que foi a mesma tour que foi a tour que eles
2: tocaram o Pornography na íntegra. Isso, Nossa. 25 anos, né? É, foi a mesma Ups. tour. Cara, eu ah, fiquei assim. bem emocionado, foi, foi um sonho mesmo ver os caras, assim, eu não imaginava.
3: imaginava. Curtiu o show?
2: Vocês curtiram? Ufa, eu perdi não. o show, eu não fui. Perdeu, perdeu? Meu irmão cara, tava numa onda que ele preferia, ele preferia gastar dinheiro comprando barra de chocolate do que em show.
1: <risos> cara, a Natália cara, fez agora. uma
2: pergunta aqui, deixa eu achar que agora
0: já... Ah, tá aqui, ó. Vou, vou deixar o Alexandre responder essa aí. A Natália tá perguntando aqui, ó, se vocês podiam indicar bandas atuais na linha do Marena
2: do marina cara atuais é que você for pegar para pensar o marina ele faz um melódico é hard rock então qualquer banda que você pega dessas suecas que a gente fala segue a mesma linha galera pode pegar aí eclipse hit é, até essas brother fire tribe que são bandas que eu adoro pega essas bandas agora aí essas aí todo qualquer uma que vocês aí recentona assim pode mandar bala. é o problema... marina é melódico é hard rock não, Marina, o é um som... O som dele é muito focado no... A gente vê que é uma mistura de Danger Danger com Hit. Porra, uh, então é bom, hein, cara, cara? Tem Cara, sim. Dá uma olhadinha no último EP dele, Pieces of Tomorrow, tá? Já vou, já vou adicionar cara.
0: aqui, cara. Já vou adicionar. Dá uma, uma olhada na qualidade. Fora o Mariana Meister,
2: né? É, e fora o do. Meister do... Nossa, do, do é mais do hard rock, é né? mais hardão, né? É mais hardão que ele fez a parceria. Mas cara, dá uma se edita, é, cara, se é a
0: mistura de Danger Danger com... Cara, o vocal dele
2: é uma mistura de, esse aqui, de, né? de, de, de Paul Lane de Paul esse Lane aí. não de... Escuta a Getting Higher Essa aqui, né? Isso, essa aí a Getting, Higher. Uhum. a Getting Higher tem clipe Cara, essa música é sensacional cara. É, eu brinco que o vocal dele é uma mistura de Jane Lane com Tobia Summit, cara <risos> Sério, cara É muito louco Mas esses dias eu tava ouvindo alguma banda Eu tava ouvindo alguma banda, cara Que daí eu falei, cara Esse é o vocal do Marina, velho Olha só, esqueci qualquer, cara Não sei, é uma banda não muito conhecida do Hard aí também Celcinho, Faça uma
0: pergunta aí para Para o Alma Hard, vai
1: não, só, eu, eu ia só Pra gente sair lá do assunto Extreme
0: eu ah, sim, é o que eu queria falar. Eu,
1: isso, é só perguntar. o Do Three Sides, vocês não, não aprovaram nada?
2: Não, o Three Sides é muito bom. Eu ah, o Three Sides é, tem hum. coisa boa ali, cara. É, Pô, eu, tem, Eu
1: gosto muito daquele disco. Tem, é, tem muita não, coisa
2: boa ali, cara. Eu,
1: eu, eu considero o
2: Pornograft melhor, mas eu gosto sim. muito daquele disco. Eu até tenho o vinil dele aqui, mas agora eu não vou achar. Mas eu tenho, eu gosto dele, inclusive. É, ele, na época saiu o um vinil duplo ainda. Isso, é, só que, assim, ele realmente ali, você já vê que a banda já tá diferente, não é nem grunge. A banda, ela tá soando mais alternativa, até, né, em certo ponto. É um rock, né? Na verdade, ela tá um hard rock mesmo, com uma pegada um pouquinho mais alternativa. Ela não tá soando grunge, não tá aquela parada melancólica, não tá muito pesada, né? E acho que eles tiram um pouquinho o pé do, do peso ali. Mas, cara, é um disco e até é um disco que fez sucesso, ele foi bem aceito na época, eu lembro. Tocava aqui na, no Brasil, tocava, né? Se eu não me engano, era. Ai, qual que era a música? A let's out... a. Aquela... A própria a Rest in Peace tocou também. Rest in Peace, isso é Rest que eu in lembro peace do. Que que tocou. O... É. Let's talk Peace, né? Eu ia falar Let's Talk Peace, mas é a Rest in Peace que tocou bastante. Sim.
0: Rest in Peace é maneira. Ó, mandar um abraço pro Gilson aí, que tá representando aí a galera do Comics Amor. More. O Gilson tá perguntando para vocês o seguinte. O que, que vocês acham do momento atual do rock internacional? Vivemos apenas dos clássicos por falta de coisa boa hoje em dia?
2: Nem um pouco. Não, não, o que mais o tem pouco. é coisa boa, cara. Eu acho que quem fala que não tem bandas novas boas tá por fora totalmente. Tá, tá parado no tempo, cara. É, cara que fica metendo pau em gravadora, cara que fica metendo pau em banda, cara que... Meu, para escuta. Olha quanto lançamento bom. Você não é obrigado a gostar de tudo, mas que tem muito lançamento, cara. Agora, esse mês de março vai ter lançamento pra cacete, velho. Muita é, coisa. Em 2020, é, Rodrigo, em 2020. Em 2020, cara, a gente fez uma conta, tá? De lançamentos no universo do rock, tá? Em 2020. Teve mais de 750 lançamentos em 2020. Só de rock. Olha. De hard rock e metal, que é mais a nossa praia, né? Uhum. Cara, praticamente um álbum por dia.
0: Porra, muita coisa, cara. É impossível é, não, nem
2: tudo é bom, né, gostar cara. de 10 discos, pelo menos. É, é impossível, né? É, sempre vai escutar. ter uma coisa, uma coisa legal, né? Tem que escutar. E esse ano não tá diferente, cara. A gente já começou com o Wet. É, a gente já começou com o próprio... Saiu agora o do Alice Cooper. Saiu do Joy é. Rockstar. Cara, está saindo muita coisa boa esse ano. Esse ano já vai ser igual... Cara, falar cara.
0: em Joy Rockstar, é, eu lembrei aqui do tem nada a ver, né? Ele não tocou lá mais. Vocês é... ouviram, ouviram o disco novo do Dead Days? Sim. Sim. Nossa, Holy Deus
3: Deus
0: Puta Sim, que
2: pariu, hein, cara?
0: Cara, um eu, até foda, falei, hein, cara. Né?
2: eu até falei lá na resenha que a gente fez, que a gente fez o vídeo e o Jacques colocou ele, né? Que é o dos lançamentos de janeiro. Eu não gosto do Glenn Hughes Não gosto, cara. Mas, cara, olha Caralho. aqui. Vou ter que, <risos> que tirar o chapéu, velho. Vou ter que tirar o chapéu. Tá cantando diferente. Salsinho, né? o que, que você achou,
0: Celcinho? Eu te mandei o link lá, você ouviu? O que, que você achou?
1: Meu Deus do
2: céu, eu até, eu até postei
1: lá no grupo, é, falei, ó, já tá, já coloquei, eu já coloquei até o um coraçãozinho, Favoritos favorito da casa. <risos> Porra, cara, eu
0: achei que ainda tem a cover lá do Humble Pie, né, cara? Que o Mr. Big já tinha Isso Já Vou tinha tocado mais. aí. Ó, oh, o Charles eu tá fazendo 11. uma pergunta aqui pra vocês, ó, que é o seguinte. O Alexandre tocou num ponto interessante. O que vocês acham nessa moda de criticar a Frontiers, uma das gravadoras que levantaram hard rock à hora?
2: Ah, cara, aí é... é... Sei lá, cara. Eu acho que se você pegar, desde lá da antigamente, é que os caras metem o pau porque ah, a Frontiers está deixando todas as bandas iguais. Ok, concordo. A MTM, se você pegar, todas as bandas são iguais. Se você pegar a Nuclear Blast, todas as bandas são iguais. Volta, vamos voltar lá atrás, cara. No tempo da Crisales, da Epic, da, Sim, sei lá, da Mercury, todas tinham o mesmo som. Porque era o mesmo produtor, geralmente. Eram produtores que eram da casa. Cara, não vem me dizer que é uma coisa de agora. Eu acho que isso aí é birra, cara. Isso aí é birra dos caras, velho. É, tá, na verdade, né? assim, o que acontece é que a, a Frontiers ela é um pouco mais fechada que uma gravadora, digamos, grande, né? A Frontiers ela tem o Alessandro Del Vecchio ali, que é o produtor principal, mas não é o único produtor. E uhum. tem ali o. Putz, me fugiu o nome, o, 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 o. Nossa, o italiano lá, que eu não lembro o nome dele. Que é o dono da. O, o executivo, né? O principal ali, o dono da Frontiers. Eu esquece, o Carlos o... É Mas que é? assim, mesmo. O... É, isso ali. É, é... Ah, enfim, não vem o caso o nome dele agora. Mas assim, eu, mesmo ele estando naquela pira, assim, acho que ele vai dormir e pensa, cara, eu tô a fim de montar uma banda, do que, que eu quero que alguém venha gravar um disco na minha gravadora? Ah, cara, eu vou conversar com os caras para eles virem gravar um disco de rock alternativo. Ele dorme pensando nos caras, opa, vou falar com o George Lynch. Vai lá falar com o George Lynch, o George Lynch corre atrás e monta uma banda. Entendeu? Mesmo que ele faça isso ainda tem muita coisa boa nova saindo dali. Cara, a gente teve, é, dos nossos vídeos de melhores de 2020, de, vamos dar um exemplo aqui, de 10 discos, 7 foram da Frontiers. É impossível você não citar nada da Frontiers. Teve Perfect Plan, tá? a, a, a gente teve ali é, também o, o, o Electric Mob, uma puta banda nova que está fazendo um som bem diferente. Um, um som comparado ao que tá tocando hoje, então não dá para você dizer assim: tem por um lado Perfect Plane, que é uma banda muito parecida com todas as outras que você escuta da Frontiers, na pegada do OR mas tem uhum. bandas novas saindo. O problema é que a galera daí critica só as bandas que são iguais e não escutam as outras diferentes, né? É o que é, e a Frontiers salvou tudo, né, cara? A, a Frontiers Sim. lá, antigamente, vocês sabem, nos, acho que foi em que? 90 ou, em, ou começo dos anos 2000, não lembro. É, ela que salvou o Hard aí, cara, o, o Melodic Rock, o AUR. Ela que começou a trazer, só que ela não produzia. Ela só, acho que, né, tava trazendo, lançando os CDs dos caras. Agora ela já tá fazendo tudo, né? Agora a galera fica reclamando
0: também, né, cara? Ah, porque o som é igual. Como se alguém fosse inventar a roda, né, cara? Como se. Ainda mais hoje. A impressão que eu tenho é que tudo já foi feito, cara. De alguma forma, alguma coisa vai se reciclar, cara. Né? Alguma coisa vai
2: se repetir. Não mas tem assim, como, cara. Olha, mas assim, ó. Aí o cara entra e fala assim: "Pô, não tem nada novo". OK. Daí tipo você pega aí, ó, não é, a gente não tá falando porque enchendo bola de ninguém, mas você pega o Electric Mob. É uma banda que fez um som diferente. Não é aquele hard rock tradicional. Aí os caras vão lá e metem o pau na banda, falando que o som falando é, que é moderno. Que é moderno. Então, Pera aí, cara. Você tá achando que tudo é igual, mas quando alguém faz alguma coisa diferente, você não... Eu não tô entendendo. Ou então, o inverso, né? Vamos entrar agora nesse disco do, do Accept. Muita gente fala, questionava essa formação nova, muita gente adorou, eu sou um dos caras que achei que a melhor coisa que aconteceu foi o Udo ter saído. Mas esse último disco... Olha, o disco de... olha o respeito, olha o respeito. Não, adoro, pô. O Udo é maravilhoso, mas acho que já tinha dado o tempo dele, né? Acho que o tempo dele já tinha dado ali, né, cara? É que a gente e... escutou na época do Death Row, né? Tudo que é um disco muito bom, é. mas a gente viu que dali pra frente já não ia sair mais coisa boa mesmo. Isso. Só que assim, daí você pega o que que acontece? Eles voltaram um pouco no tempo, né? Eles fizeram um som mais naquela linha dos antigos. E o pessoal... Cai na cascada de volta, cara. Pô, os caras não se decidem. As pessoas querem coisa nova, mas não querem ouvir coisa nova. Mas querem ouvir coisa antiga, mas acham ruim quando o cara lança um som das antigas. Pô, aí fica difícil, né? Ó, bem lembrado, o Rodrigo. Como é que é o nome Rodrigo dele? Rodrigo Schelzer. É, ele lembrou do Auras, né, cara? E o Landfall que lançou disco recentemente. Cara, o Auras é uma banda aqui de Curitiba, R, puro. É, até meu irmão considera um, o melhor lançamento de 2011 esse 10. disco do Auras, cara. 2010? Uhum. É. Melhor lançamento, cara. Saiu pela Frontiers. Um puta de um AOR. Bem Pode na linha escutar. do Gier, né? Muito boa. Olha aí, ó. Concordo inteiramente com a Erika.
0: A galera reclama quando uma banda faz um som novo e reclama quando repete a fórmula.
2: Isso aí, Erika. É, é isso aí, cara.
0: Aqui, ó. Pera aí. Tem uma... Cadê? Porra, perdi aqui. Pera aí. Pera aí que eu vou ah, achar que... aqui. Se aqui, se ó. Opinião, opinião de vocês sobre o Winger e o Tesla.
2: Boa. boa Pode falar, Leandro. Bem, eu posso seguir com o Inger. Depois é. O meu irmão que é muito fã de Tesla pode falar do Tesla, né? Mas eu posso ajudar ele também. <risos> Não, eu gosto de meter o bebê nas duas.
3: Cara, o Leandro fala muito
2: mais do que eu, cara. É, eu sou mais metido a falar. Até eu tava com o vinil aqui do lado, parece que eu sabia que a gente ia falar do Inger aí, né, cara?
1: Oh, eu tinha esse daí. <risos> cara.
2: Cara. Eu... O Winger, dá para se dizer até que né, é uma banda que... O, o, o Keep Winger já veio de uma família de músicos ali, né? E, então, o cara, ele já foi ele foi músico de estúdio do Bo Hill, né? Que produziu o Rats, produziu o Warrant, produziu... Né, ele foi músico de estúdio. E também ele, cara, ele tocou com o Alice Cooper, né, na turnê do Razor Fist, na turnê não, ele gravou o Razor Fist in El, e o Constrictor, se eu não me engano, também. Aliás, aí, cara, cara foi, o, foi o Keep Winger que indicou a
0: Anitta Strauss para o Alice Cooper, não foi? Foi, acho que foi. Foi, eu, foi, eu, eu foi, foi, um boato, foi, foi. Eu não foi, lembro,
2: foi. Não, não sei de cabeça. Foi, foi sim, foi sim, foi sim, foi sim. E assim, o cara, o, o, ele já sabia o que ele queria fazer, é, uma família de músicos, o cara conhecia já a galera já do, do, do ramo, ele já, ele já sabia que ele ia dar ele ia conseguir emplacar alguma coisa, né? E o cara, ele é tipo um Tom Kiefer, né, do Cinderela. O cara é um talento, ele, ele sozinho faz a coisa boa, né? é Claro que os outros somam com ele. Mas ele sabia exatamente... O que, que ele fez, na minha opinião, o Keep, Winger, o Keep Winger com o Winger, né? Eu acho que ele misturou progressivo com o Glam, cara. Que até então, não, é, o Glam então ou era ao R, ou era Sleazy, né? ou era mais pro pop ou pro metal. Não tinha essa mistura de progressivo ainda. Até, inclusive, a música mais famosa dele lá nos Estados Unidos, que é a... Ai, me fugiu, que é do primeiro disco do Saara, que é a Head for a Heartbreak, é a música mais famosa dos caras e não tem nada a ver com glam. E o pessoal critica. Tem gente que mete a boca e fala Ah, o Winger é som de... É, é, som, é som de mulher... É, né, Sendo bem besta aqui. Ah, sim, é, um, um, é um som de menininha, é um som não sei o quê. Gente, não, é, é cara, é um som perfeito, maravilhoso, é um som para todo mundo ouvir. Não é um som para até... o que bate cabeça e fica aí, que escuta. Não, é um som para todo mundo ouvir. O Inger não, abriu
0: o show do Mr. Big aqui, achei bom para cacete, cara. Exatamente.
2: E aquilo, e, aquilo, e aquilo que vocês tinham comentado,
1: né? Porque é como acontece com o Xtreme, que a, que o, o cidadão lá disse que, poxa. A banda que tem Modern Words como a melhor música. Tem muita gente que quando fala de Winger só lembra de Mais um, hein? Exato.
2: Exatamente. Só por causa cara, da, é... É... da
3: propaganda, né? Cara, é... essa
0: essa essa do Modern Words, cara, isso aí foi a, acho que isso aí foi a a parada mais absurda que eu já ouvi assim, ao longo dos anos, cara. Toda hora a gente falando isso, o cara que nunca ouviu nada da banda e o cara, é, Modern Words, é. que merda. É o cara não nunca viu nada do já Chega cansa, né? Chega a cansar. É, é, né? cara. Isso, Porra.
2: Né? Cansa. E acontece e assim, isso só... também com o. Eu escuto eu, né? isso aí desde que a música saiu que eu escuto isso, cara. 30 anos. É. <risos> Verdade. E só voltando ali no assunto do Inger, cara, ele começou a ficar ridicularizado pela galera, porque ele era um cara aparentável. Pô, era um cara bonitão, né, mano? Ele, era ba... ele é baixinho, mas ele era. Ele era... Ele era e, rolou, e rolou o
0: estresse lá com, com o negócio lá do Metallica, né? Dardo. Dos caras arremessando o dardo.
2: E não só isso, né, rolou com o Beavis e Butthead, né, tinha aquele menininho que fazia o Beavis e Butthead, que era o, ai, ah, eu não lembro é, dele,
3: é, vocês é, é. é, lembram do Beavis, mas tinha um menino,
2: tinha um menino que ele era taxado como nerd, meio assim, meio, como meio burrinho, assim, e como se ele usasse uma camiseta do Winger escrita, né, e a galera começou a semelhar o Winger a um som de gente atrasada, um som de gente meio alt, é, assim, né, uma galera que estava meio por fora, já do som que estava rolando na época. Então eu acho que ele foi bem assediado pro lado ruim... É, assediado não, foi bem criticado pelo lado ruim. E a partir dali o pool, né, ele atrela isso ao fracasso do pool de vendas por conta disso. Eu não acho, eu acho que realmente o movimento Grunge ali já estava engolindo todo mundo. E se eu Sim. não me engano, o nome do disco, Pool, do Winger, é justamente pelos dardos do, do Metallica. De atirar, né? <risos> O nome do disco é esse também, Ô Alexandre. Então, fala fala você sobre o Tesla. E assim, só pra finalizar ali, cara. Eu comecei a ouvir o, o Winger pelo pool, cara. Eu comecei a ouvir o Winger pelo pool, que foi minha época de adolescente. E daí que eu fui correr pra, pra baixo, cara. Eu tinha o The Hard of the Young, eu tinha esse CD e eu vendi. Eu troquei. Porque eu lembro que eu comprei na, na louca assim. Eu falei, puta, que todo mundo fala que tesão, fui lá e comprei. E, é. Só que quando eu escutei, eu falei, nossa, aí entra o que o Leandro falou. Eu falei, nossa, que sonzinho mais é esquisito. Cara, hoje eu me arrependo eternamente, velho. Então, assim, que depois eu fui ouvir direito fui ver o quanto era bom, né? Mas tudo bem. Oh,
3: e, antes, cara, de você mas... Falar,
2: antes de você falar de, de Tesla,
1: só para lembrar é. uma coisa que eu acho muito, eu acho muito. É, assim, muitas pessoas me, me perguntaram. É, eles vieram aqui no Brasil no programa do Ronivon
2: Sim. Vocês lembram disso? Lembra? Eu, 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 e, tem, eu,
1: eu, e, e muita gente... a boa. bom filé. E, e, e o Hollywood é com conhecimento de causa, falando do. Porra, cara. Tava, cara. E, o,
0: e, o Firehouse, eu tô... e o Firehouse foi no programa da Xuxa.
2: Foi, Pô. o Serginho
0: Malandro. <risos> o Nelson. Só pra quem não sabe, o Firehouse, quando o Firehouse veio pra tocar mesmo, tocou a primeira vez aqui no Rio, quem trouxe foi o Shelza. É isso
2: Pô. aí. Ó. Bacana, Chelsea né?
1: que produziu o show do, do Firehouse e do Ted Poley. Pô, que maneiro. Cara, é lenda. Então, aí muita gente falando, oh, esse Winger, é, é, que, eu, que eu mostrava pro pessoal, olha que legal o programa hoje, já tá no Rony Vol tá passando. Aí falou, esse daí é aquele da música do Comercial do Cigarro? <risos> Falei, é. É. Falei, é, mas ó, viu? Olha, porque eles estavam fazendo no formato acústico, né? Uhum. E o, o Kip Winger cantando muito e eles, pô, cara... A banda é boa. Eu meti o pau por anos, cara. A banda <risos> é boa. Isso porque eles tocaram duas músicas. Cara, mas, mas muita é...
0: gente faz isso, cara. Critica um é. monte de banda sem nunca ter escutado, cara. Ou então o cara escutou uma música e fala que é uma merda.
2: Volta lá é pro Tesla agora, Alexandre. Vamos lá. E assim, que nem a gente falou ali, né? O Mr. Big é a mesma coisa. O pessoal conhece pelas baladas, mas é porque lá fora. o é Mr. Muita... Big é foda demais, cara. O Mr. Big é foda vale, demais, né, velho? É maravilhoso. E muita gente... Porque lá fora, o que que acontecia? As músicas entravam nos filmes. E aqui entravam nas novelas, né? Tanto é que eu fiz até um vídeo de, dessas músicas das novelas. Tem que fazer a parte 2, pegando as mais hardeiras. Então, assim, as pessoas conhecem qual? O que que eles colocavam geralmente? As baladinhas. Claro, as baladinhas, é. Aí o pessoal só conhece isso aí. A pessoa toca, tipo, toca essa música. A pessoa, ah, eu já conheço a música. Mas eles não fazem nem ideia de que banda que é. Então... O Kiss é Forever. É. O Kiss é Forever. É, eu tenho aqui anotado, cara. E Licker né? Não, não Laker lembro Laker que novela Laker, que foi. Licker Up tocava na Xuxa, né? Cara,
0: eu lembro que eu tava no show, naquele show do, do Kiss, do a live 35. Aí tinha a minas do meu lado e a garota. Toca
3: forever! <risos> ah,
2: mas eu curto pra caramba, cara. É que
3: eu sou cara, cara, eu adoro, que eu, eu, adoro eu adoro. Eu mas eu isso bem, aí é pra amo.
0: você ver como a banda, ela, é, como algumas pessoas relacionam a banda com uma determinada música. De repente a garota nem era tão fã. De repente Entendi. ela tava com a galera ali, foi na onda, né, cara? Acontece muito isso. Mas isso aí é só, só pra, pra vocês verem como... M muita gente relaciona a música com a banda, de repente, para dar novela,
2: para dar coisa assim, mas eu amo Forever. Bem, <risos> nós também. Nós. E mas o Tesla, cara, então, então entrando ali, né? É. Já começou com, cara, os caras começaram com esse disco que é, porra, cara. Pensa uma Exacional. banda que faz um som, fazia um som totalmente diferente do que os outros faziam, com um visual que já não era mais aquele glam, né, aquele pomposo que todo mundo tava usando. Então, Fora que os caras eram... Porra, cara, você ouve esses esse primeiro disco aí Nossa. que eu fui gostar dele depois, cara. Eu fui gostar dele depois porque o primeiro que eu peguei, anos 90, era o The Great Radio Controversy, né? Ali, finalzinho ali. Eu peguei ele primeiro. Foi o primeiro que eu escutei. Daí que eu comecei a voltar de novo ali, né? Então, assim, e o Tesla foi uma das bandas que acabaram sendo referência. O Leandro sabe bem um pouco da história ali, mas eles foram referência para as diversas bandas, né, Leandro? É, o Tesla ele deu sequência para aqueles famosos acústicos da MTV, né? Isso. Para aquelas musiquinhas Até por exemplo a gente falou agora de Modern Words, né? Vocês foram no é, show do Tesla quando eles abriram o De Purple aqui? A gente estava. Maravilhoso. Eu cara. não fui. Você não, não, fui? não foi? Não, foi hum, não. Mais fui. um que ele preferiu gastar com chocolate. <risos> Deixa eu me esconder aqui, ó. Oh, Mas, ele, ele, cara, por, o Tesla, por conta desse disco aqui, cara, ele começou a influenciar todo mundo a fazer música acústica, gravar uma baladinha acústica. Até tem um documentário lá, é, Heavy, a história do metal, que eles dividem o Heavy Metal desde lá do início até o final, até o New Metal, né? Que é, digamos, o documentário é de 2004, 2005. E até o é. Snyder tira sarro. Ele fala assim, muito obrigado, Tesla, por ter criado essas músicas acústicas a entupir a gente de More Than Words. <risos> é, né? Exemplo, outras, to outras be músicas que eram to be que eram Bem Famosas. né E o Tesla meio que deu um punch para aquele rock meio soturno que veio ali no, no final dos anos 80, começo dos anos 90. A gente tem ali Black Rallys, é, que mais, outras bandas nesse estilo. Pode até não ser influência direta, mas o Tesla foi uma das primeiras a resgatar isso no som ali dos anos 80. É, e usar um estilo, tipo, fugir um pouco, que nem eu falei, né? Era um som pesado, era hard, mas eles colocavam, tinha blues, tinha de tudo ali, né, cheio, cara? E é um cheio. som gostoso. Aí entra o que a gente falou, é um som diferente e muita gente não gosta, cara. Prefere igual, então, os mesmos, né? Igual o Cinderela, né? <risos> o Cinderela também, ele... Porra, oh, Cinderela o cara, é
0: cara. do caralho também, eu cara. Amo, eu amo, amo. sei que... Cara, vocês sabem fanzado. que... É essa, cara. Vocês sabem que eu tava... Vocês sabem que eu tava em Los Angeles, cara? E eu ia ficar uma semana lá. E aí, cara, tipo... Eu não lembro... Eu te falei, né, Celso? Não sei se foi... Acho que não sei se era... Não lembro agora se era no dia seguinte... Dia seguinte. Dois dias... No dia era seguinte. Era no dia seguinte, né, cara? No
1: dia seguinte. Porra,
0: ia ter show do Cinderela no Whisky a Gogô. No dia seguinte que eu ia embora, cara. <risos> Que você ainda
1: tirou foto do local, né? Tirei foto. Eu, 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 foto eu, eu perdi
0: o Cinderela e eu não consegui entrar no Rainbow no. Peraí, acho que não foi no Rainbow, não. não. Não lembro agora. Não sei se foi no Rainbow ou se foi no outro bar lá que ia tocar o Hollywood Vampires. Eu ainda vi os caras oh, botando mano. o equipamento pra dentro, mas não consegui
2: entrar, ele estava lotado. Que ano foi, foi isso? Foi agora, 2015. Tem seis anos. Ah,
3: 2015.
2: Mas agora nunca mais, né? Cinderela agora já. É. Ah, já é, é impossível, é, né? Cara, né? Agora é só tão difícil, Cara, mas ali só, assim, né? ó.
0: Ali, é, ali não tinha como. Minha viagem já estava programada tipo, sei lá, seis meses. E aí, quando eu fui, não tinha nem como eu estender mais um dia. Não dava para mudar a logística toda, porque como. eu. É, porque eu, eu tava um mês nos Estados Unidos, eu tava viajando lá direto. E não tinha como eu ficar mais. E, cara, no dia seguinte, quando eu olhei lá, que eu, porra, me deu um, um aperto no coração, cara. Cinderela no uísque a gogo, cara. No dia seguinte. É né? sal, mas eu sal, te sal, entendo sal, sal. Eu, eu, aqui, eu, senti,
2: eu sinto muito por você, cara Realmente não deve ter sido fácil Eu concordo, é Foda. complicado cara. Aí, ó. Perdi, Esse, ó Aqui que eles começaram a mudar
0: Cinderela. Né? Ó, na, na mesma semana eu perdi o Cinderela E o Hollywood Vampires Eu cheguei aí, mas não consegui entrar Pô, tristeza, Aqui, ó, o Rod Marena tá, tá perguntando o seguinte, ó é, Vocês ouviram o disco Do Yahoo com versões em português?
2: Cara, eu ouvi... <risos> Pô, Marina, ah, porra, ah,
3: pô, Mariana, eu ah, tava ah, falando ah, bem ah, de ah,
2: você aqui, cara, ah, até ah, agora, ah, velho. <risos> Marina, eu, eu, vou, eu vou ali rapidinho buscar um Kisuko, tá? Só rapidinho.
1: <risos> eu mostrei isso no grupo, eu mostrei uma música no grupo com o pessoal, né, Rod? Você lembra? A gente tava falando de, de Kizem, eu falei, pô, ti, ó, eu gosto do Yahoo pra caramba, mas
2: tirando o que eles fizeram com a música do Kizem, eu falei... Não, é. E pior que tocou muito aqui, né? A música do. A sim. versão que eles fizeram do Death Lapper, né? Tocou Logo, muito. A, a, a
1: mordida de amor foi que destacou eles. No, no... E o. No, o... Uh, e,
2: e foi
0: elogiado, né, cara? O John Elliott elogiou, né, cara? Puta merda, ele adorou. Ele falou que é melhor
1: adorou, é. que que fizeram. Oh, mas, mas vocês querem ver uma coisa? Eu vou apanhar aqui de muita gente. Mas não é ruim, eu tô brincando, estamos
2: exagerando, ah, é, né, tá, tá, é, é, exagerando. Não, não, não. exagerando, mas estamos brincando. O Salcin
0: pode falar que o Salcin é amigo do do Robertinho? O nome dele, cara, eu esqueci o nome dele, cara. Porra, da outra vez eu falei o nome dele errado. O Robertinho de Recife?
1: Não. O Zé Henrique. O Zé Henrique, do Zé Henrique, é. do Zé, Henrique. Ah, Zé Henrique. O que, o que eu vou falar o um negócio? O que é que acontece assim? É, no, no primeiro disco, né? Aí e a eles fizeram a cover que foi o que explodiu, foi a trilha sonora de novela, né? Mordida de amor. Porque eu cheguei a ouvir pessoas. Falarem, quando apareceu o Def Leppard, olha, a banda está fazendo versão inglesa da música Meia Rua. Eu escutei isso. <risos> aí o que que aconteceu? No segundo disco, eles repetiram a forma, vieram vestido de soldadinho de chumbo lá é, e colocaram. Peraí que eu vou pegar um, <risos> um Kisuke também. Peraí que eu vou pegar um <risos> Aí o que que acontece? Eles vieram com uma versão do Aerosmith, que era Angel, eles fizeram um Anjo. Eu vou falar um negócio pra vocês, meu. O solo do Robertinho de Recife dá 10x0 no solo do Joy
2: Perry, cara. Ah, sim, é. é, é. Cara, o Joy Perry é complicado, né, cara? Em questão de solo é. E eu mais sou fã do Joy Perry, é eu sou fã Eu gosto muito do solo da Angel, né? Eu, eu gosto bastante, mas realmente o Robertinho, ele é. O cara é um. É o nosso guitar hero mesmo, né? O cara. É, o, que, é... o que ele
1: nessa Nessa música, assim, pô, o é que o, o Jay Perry, ele é um cara assim mais calcado, além daquela escola do Keith Richards, essas coisas. Quando eu escutei a música, é, olha, olha aí, A Vacina do Rods. É. É. Corona Mexicana. A minha Corona Mexicana. Aí quando a gente chama ele de Vin Diesel, né? pô? Então, aí o, 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 Robert, o, o Robertinho, quando eu ouvi a, a música, a versão, eu falei, pô, quero ver o que, é que ele vai fazer de solo, né? E, cara, eu acho que o solo dele ali na, a, em Anjo é muito melhor do que o solo do J. Anjo, luz. E o, o
0: Robertinho do Recife, ele tocou com o War em 2015. Tocou acho, o Metal days no não. Monster of Rock. Não sabia, não. 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 O chamou o Robertinho do Recife, tocou metal Não Deu por, porra nenhuma, mas tocou. Mas ele teve que pôr aquelas,
2: aquelas calças que fica a bunda pra fora. <risos> Aí eu já não reparei.
1: Esse detalhe sórdido eu já não reparei. Vai que. Oh, mas olha que na época ele, ele, ele usava todo aquele glá, o Robertinho, hein? Usava. Até hoje. Até né? As guitarras dele eram fluorescente.
0: Agora hoje, hoje na época deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui uma pergunta que eu queria fazer. O Leandro, quando eu estava falando do, do Winger, eu, eu lembrei aqui de uma pergunta aqui que eu queria fazer, que é o seguinte. Assim como o, o Inger ele foi marginalizado, se, a gente, se é que a gente pode colocar essa palavra, que ele foi marginalizado entre os próprios músicos, é, vocês acham que o Poison sofreu esse tipo de preconceito também? E até por parte dos fãs de rock...
2: O, o, ao contrário do Winger, é na verdade, o Winger ele, ele era, eles eram músicos bons que foram marginalizados uhum. por, di, por pessoas que diziam que eles faziam músicas ruins. Não, mas assim, que Leandro, eles excelentes, né? Independente de técnica, independente mas de, o de o técnica. O Poison eram músicos ruins que faziam músicas boas e foram marginalizados. Não, não né? fala isso do Cisi Devil. É. É. Cadê o Claudio? Era, era limitado, vamos usar o termo limitados, né? Na verdade, assim, eu não, eu não... Então, o CC DeVille é engraçado, cara, que ele é um cara que toca com velocidade, né? Eu sou, eu sou guitarrista tal, então eu posso, talvez, ter um pouquinho de propriedade para falar, né? Mas, claro que eu não sou... Eu sou bem mediano, bem medíocre até, inclusive. Mas, assim, o cara tem velocidade, né? Talvez ele, em estúdio, manda muito bem o CC DeVille, na minha opinião. Os solos dele, Nothing But A Good Time, é, os solos da é, Life Goes On, principalmente...
3: Sim, e não só eles, palavra. né? Mas
2: esses são as duas. As, o, da, o solo da Fallen Angel. São solos muito bons. Só que ao vivo o cara não executa nada. Eu acho que é aí que a pessoa, o pessoal cai no couro do, do cara. Eu acho que é aí que ele acaba pecando, na minha opinião. E você, Alexandre, o que, que você acha? Cara, eu tenho a mesma posição do Leandro, cara. Eu acho que o Poison ainda. Eu acredito que o que pegou foi principalmente quando eles lançaram o primeiro disco, né? Aquela capa toda espalhafatosa Eu acho que foi ali que o pessoal Eles travestidos começou... Pois é, cara, eu acho que foi é um exagero Que não Assim, precisava, não precisava Mas precisava, acho, talvez, né Foi, foi muito bom porque pro, 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 Pra cena foi uma coisa legal E muitas bandas acabaram fazendo igual, né eu, mas particularmente, eu vou... época do Poison para mim. O melhor disco para mim do Poison é o Flash and Blood, cara, que já é, eles já estão já, já tão tudo, aquele monte de coisa, cara, é um disco eu... mais sério. É igual, é igual a gente, é igual a gente, a gente
0: debateu aí na, na live do especial do Poison aí. É. Eu fico, eu, eu ainda vou, eu ainda vou de Flash and Blood, mas eu fico ali quase no no mano a mano ali junto com o Open Up. Eu hum. adoro. Mas cara. eu, acho que, no, é, ah, eu, mas eu acho que no Flash and Blood eu acho que eles estavam musicalmente, eu acho que eles estavam mais maduros, cara.
1: Poxa, hum. você mas pega assim, boa. Boy, duas
2: demais. Só que assim eu acho engraçado porque o meu preferido é o primeiro. É o primeiro, é, o é o meu. É meu, cara. é meu predileto. Eu acho ele é um, eu acho assim ele é tipo por exemplo, né, pessoal vai me matar, né? Mas é que nem quem gosta de Ramones, cara. É um disco simples, direto, tem frescura, boa. tem. Não dá para dizer que é sem frescura, né? Mas, cara, é um disco maravilhoso. Você escuta, assim, para quem gosta, é um disco inteiro coeso. Todas as músicas são iguais umas às outras, todas as músicas combinam, não tem nenhuma música chata. E, assim, você escuta ele, acaba, é, você põe de volta. É um, é um disco curto, é um disco gostoso de ouvir, né? O Open Up ele já começa a ter uma oscilação. Umas músicas mais melódicas, outras mais festivas, outras mais pesadas, né? Um cover aqui, um cover ali. E o Flash and Blood já entra a ma maturidade na banda. Maturidade. Né? Uma Essa é uma produção muito maior. né? Salsinho, so, fala aí. que você, Mas... queria, você
0: queria falar alguma coisa? Completa aí. É, vai. Eu ia,
1: eu ia, ia. Quero perguntar para Rodrigo Talaer, para o Alexandre <risos> e para o Leandro. Visto que, e eu falo sem problema, assim, é uma das alegrias que eu tenho de ter encontrado o Rods, porque eu escuto desde Rock and Roll, de, ah, passando pelo Hard, Heavy, Trash, por aí vai. Mas o que eu gosto é de rock farofa, metal farofa. Assim, aquilo que bate no coração. A pergunta que desde a live do Poison, a gente falou, as meninas falaram a respeito disso e tudo. Mas assim, na opinião de vocês, três, visto que ali nos anos 80, a maioria das bandas usava aquele visual, por que o Poison foi o bode expiatório?
0: Cara, eu, eu vou, vou começar respondendo, depois eu deixo o, o Alexandre e uhum. o Leandro desenvolverem, até porque eu já falei sobre isso. Uhum. Eu, eu tenho um pensamento parecido com o que o Alexandre já, já colocou aí mais ou menos, que foi essa questão aí do visual muito extravagante, embora várias outras bandas utilizassem um visual apelativo, né? Eu acho que essa questão aí do, do visual ali... Porque assim, cara, o Ramon Goli Crew tinha, tinha esse visual também, Sim. lá no início, o Guns N' Roses em 85 usava esse visual também né, mas eu acho que esse negócio aí do Poison ali na
2: cara do gol, eu acho que isso aí atrapalhou eles um pouquinho é que e outra, o Motley tá... e o Ratt é que o Motley e o Ratt eles eram, eles tinham um pouco mais de peso eu acho, eu acho que é... o Poison era mais sapetão, Poison... mais sem vergonha né,
0: é e, e, e o Poison era mais um negócio de festa mesmo isso. né cara, uhum. agora tem um detalhe tá o Poison lá, mesmo no início lá, os críticos botaram, ah, daqui a pouco essa banda some, deixa essa banda aí, que daqui a pouco essa banda some. Ainda assim, o Poison, naquela época lá, o Poison, primeiro foi Motley Crue, é, Motley Crue, Rat, depois Poison, depois Guns N' Roses, que, as bandas que fizeram muito sucesso ali, naquela área ali da Sunset Strip ali, que dominou Los Angeles, o Poison dominou, e até hoje, os caras são grandes nos Estados Unidos, tá?
2: Exatamente.
0: Galera que já viajou aí, que já teve oportunidade de ir pra lá, sabe disso. Não tô falando besteira. Tendo em vista que os caras vão fazer a turnê aí. Death Leopard, Monty uhum. Crew e Poison. E o cachê do Poison é altíssimo. Tanto que eu até perguntei pro, pro Chelsea. Pô, vem cá, não dá pra gente trazer o Poison? Pra... <risos> não dá, cara. É muito caro. É muito caro. Você não consegue é, um público que atenda aqui no Brasil pra você conseguir ter um retorno. Não dá. É muito caro.
2: Mas fala vocês aí, responda é aí a o, pergunta do Salsinho. É, o Breath Michaels, ele até diz, né, nas entrevistas dele, que ele dá graças, né, que até hoje ele não sabe o que é fazer um show pra pouca gente. Né? Todos os shows deles são para bastante, é, bastante gente, sempre casas cheias. É incrível. Mesmo tocando as mesmas músicas de sempre, né, é incrível. Mas eu vou nessa aí mais ou menos uma mistura do que você disse e a do que o meu irmão já adiantou lá antes da conversa. Eu acho que o Poison realmente ele escancarou é, o visual. Não é tão pesado tá? Pra, né, justamente por isso. Mas eu acho que tem outro quesito. O Poison fez muito sucesso. Uhum. O Poison fez muito sucesso. Ficou em terceiro lugar ali nas paradas na época. É, e realmente, como eles eram músicos um pouco abaixo do normal, também acabou virando bode expiatório para críticas e toda a enxurrada que veio logo depois. Mas é, cara, isso é normal, né? Hoje a gente vê né quantas bandas que eram aclamadas na época e hoje não estão mais aí, né? O Poison continua, cara, firme e forte.
0: Injusto isso aí. Se se deviu, monstro, monstro, injusto. É você, Claudinho. <risos> é. Claudinho, se se deviu, monstro. <risos> Olha só. Aqui, ó, o, o, o Fernervado aqui, é, Fernervado direto de, da Venezuela, Ed Trunk falou que Poison era pop metal.
2: É, Pop e man, é. É. concordo. Uhum. Concordo, é não é, é claro, O Thiago, não, o Thiago colocou
0: gosto. aqui uma... O Thiago colocou aqui uma questão interessante. Qual seria o Big Four do Hard Glam? Eu chutaria Monty Bon Jovi, Ratchet e Mas aí, Thiago, depende... Depende do que, que você está considerando. É questão de preferência ou é comercialmente falando? né Tem que... Aí tem essa diferença. O que, o que, que vocês acham? É, comercialmente,
2: que... se você for ver. Você falou uma sequência ali já. Você colocou Red, você colocou Motley Crew, colocou Poison. Quem, quem que a gente poderia colocar como um quarto aí, como se fosse um Big Four? Eu, talvez, eu, que nem ele colocou ali Bon Jovi, Dokken? Eu não sei, cara. Eu acho que. Cara, é se, for, cara
3: se,
0: for, olha, se for comercialmente. Comercialmente, eu... acho que o Dokken, o Dokken não entraria aí nessa lista. Uhum, verdade, concordo. O Bon Jovi já entraria. Não, Bon Jovi, com certeza, cara. Bon Jovi, o Crew, apesar de não, de não ser uma banda grande no Brasil, lá fora, lá nos Estados Unidos, é uma banda gigantesca, absurdamente grande. O Ratch vendeu muito.
3: Uhum.
2: O
0: Ratch vendeu muito. Principalmente o Out of Seller. Cara, comercialmente, difícil falar, né, cara? Guns N' Roses vendeu muito e teve a sua fase. Mas o Guns
2: daí veio mais depois, hein? Né? Não era tão glam, é. né, cara? É, Não, ele sujo, quando né? eles
0: lançaram O for Destruction já tinha mudado o visual, realmente Acho pois que de repente é. nem se encaixaria aí, né E o Bon Jovi... Você... Mas... O quem você... aí Você poderia deixar ele fora
2: Você poderia até substituir pelo Poison, né, cara Pois é, e o Bon Jovi ele começou A gente sempre brinca aí, né, Leandro Mas assim, o Bon Jovi ele começou Ele era o R, cara Aquele primeiro disco do Bon Jovi é o R É, os dois primeiros eles estão Com um pezão ali no R, né mas assim, eu, no, no hard, talvez essa discussão seria mais fácil de fazer. No hard, a gente conseguiria colocar Guns N' Roses, próprio Bon Jovi, Modley Crew, é, Van Halen, né? a gente conseguiria colocar. É, mas no caso do Glam, aí já fica mais restrito. Né, que a gente tá falando de Glam. O que, que seria Glam ali, cara? Nem o, nem o começo do Van Halen não dá muito para considerar como Glam, né, cara? Uhum. É, você tem que começar a puxar ali Glam começando pelo Modley Crew. Então vai ser Modley Crew. Qual que foi a banda depois que fez sucesso na sequência, né? Foi o Quiet Riot, foi o The Leppard, foi o Bon Jovi, o Poison, é, o... o... o o Guns N' Roses, e depois quem fez por último, assim, um burburinho, ele foi Skid Row, né? Que já nem era tão glam. O primeiro disco é bem glam, mas o segundo olha Ô, não ô não Leandro,
0: explica, explica, explica pra gente aí, cara, essa diferença aí de hard, de glam, porque lá nos Estados Unidos, cara, eles chamam essas bandas de heavy metal, tá?
2: Eu sei. Essas são gente, bandas chamadas de
0: heavy metal. A gente concorda
2: com isso também. É, a gente concorda com os dois, né? a gente é. adora é... a gente aqui, adora cara, aqui, porra, muita gente não, é isso, é, é isso
0: é, é aquilo e lá nos Estados Unidos, cara você pega até rádios especializadas você anda ouvindo carro lá, tem rádio country, tem rádio de, de, só de rock and roll e cara, os caras falam heavy metal metal uhum.
3: entendeu?
0: e aí, como é que vocês definem isso
2: aí, como é que vocês separam isso aí? É, a Qual as adoraria... características aí de cada estilo? É, a gente adoraria caracterizar tudo como heavy metal, né? Então, tudo que veio ali após o Black Sabbath, tudo heavy metal, né? A gente adoraria que o mundo fosse perfeito assim, né? Mas, assim, por questão meio cladística, né? <risos> da gente querer classificar tudo bonitinho para poder ouvir é, saber, de poder é, indicar para alguém escutar, não no sentido de segregar, não no sentido de ah, essa banda não pertence ao metal, a gente precisa tirar ela, né, do segmento, não é por esse lado, o pessoal acaba indo por esse outro lado, que não é o lado correto, né, e, só que, cara, lá fora também eles chamam de hair metal, né, então o hair metal é. entraria até o Tesla, né, que os caras tinham cabelinho, gente. né, meio diferente, então entraria até Tesla, mas não, eles estavam no movimento do glam ali, mas não eram bem glam, é complicado, cara. assim, é... tem bandas, por exemplo, o Rat, ou o Rat tem músicas que são heavy metal total. Não né? Então dá pra, a tá Crew assim, também. A Crew. Só que em compensação tem músicas ali, por exemplo, do tem músicas a gente já falou do Bon Jovi que são AOR, tem músicas do
3: Water Cara, eu, do acho, eu acho,
2: eu acho
0: o cara. primeiro álbum do IC, do ICDC, ó, puta que <risos> pariu. Do Chris <risos> Eu acho o primeiro álbum do Twisted Sister heavy metal purinho, cara. O
2: primeiro e o segundo. O, prime... o Can't Stop Rock and Roll também é bem metalzinho. Né? Eles, come... eles, eles começaram... Aliás,
0: dia 9, dia 9 de março, live, discografia comentada aqui no
2: Rods Online, Twisted Sister. Oh, Pronto, uma tela. Oh, Só, você... Só espero que vocês falem bem do disco que eu mais gosto deles, velho. Vocês sabem que eu gosto das coisas mais comerciais e radiofônicas, então vocês já sabem cara, qual é esses são poucos álbuns de estúdio, né?
0: Você
2: pode ter certeza que a gente vai falar bem, cara. Eu, eu o Salsinho, acho que também, mas eu gosto de tudo, cara. É que eu gosto do Love Suckers, cara. Eu acho um disco fantástico, por mais que era para, vamos dizer assim, ser um disco solo, mas está valendo.
0: Cara, uns mais, outros menos, mas no, no geral, eu acho que todos eles são bons.
2: Sim, hein, agora deixa eu colocar uma coisa aqui, ó, vocês falando disso, né Leandro, esses dias a gente teve, cara, a gente sempre tem um comentário, um, um espírito de porco ali, esses <risos> dias um cara, in, é, já entrou um cara ali questionando justamente essa questão das, das, dos rótulos, e chamou a gente até, Leandro, o que que ele falou, que a gente era nerd, que era coisa de, cara, eu
0: não tenho paciência para essa
2: porra não, cara. Meu, a gente... Lá, tudo é rotulável Eu acho assim, eu eu rotulo porque pra mim, vamos supor, hoje eu tô naquele dia puta, que, sabe aquele dia que se não tá legal, cara? Eu falo, cara, hoje eu vou escutar um trash. Então você já vai lá no teu CD e você já sabe o que, que você vai pegar. Ah, hoje eu tô, pô, tô mais assim de boa, vou, vou escutar um AOR. Você já vai. Não é... Cara, tudo é metal. A gente sabe disso. Mas o som é um pouco mais leve, tem um som que tem um teclado a mais, tem um som que tem mais, um pouco mais sujo. Então é uma forma de você classificar. E Desde lá, os caras falam hoje, ah, porque todo mundo classifica hoje em dia. Cara, lá, será que a gente conta para eles que antigamente lá também tinha essa classificação também, cara? Tinha. É, claro é por tinha. isso
0: É por isso que quando eu vou fazer alguma postagem no Instagram, eu só boto só hashtag rock. E foda-se, você, <risos> você que coloca a classificação, você que de aí o
3: a classificação que você o que
0: Foda-se, eu boto só hashtag rock.
2: Cara, <risos> boa, mas boa mas eu mas eu concordo nesse lance de, de, de colocar tudo claro rock mas cara é tão gostoso você pegar e classificar uma banda assim você escuta e fala sabe eu, eu nossa eu adoro classificar as bandas em lugares devidos assim por exemplo você pega o um Modley Crew aqui do do Puta bom do caralho descalço Jisca, Mas não é glam, né, cara? Não é glam, é, é, é... É, um met... é quase um metal alternativo, coisa, né, cara? é uma coisa é, é. muito parte, cara. Né? Cara, é maravilhoso. só, só que... É que vocês já viram, pai, cara? É. Esse aqui, ó, John Carraby eu tô ó. porra, velho, show, hein? Maravilha, hein? Show. Cara, é que nem, por exemplo, o Doggy Dog do Warrant. Não dá pra dizer Warren. que ele é metal, né? Adoro. Não é. E já mudou. Já virou metalzão. Meta ali é metal já, praticamente, né, cara? Então, metal. Não é tradicional, não é aquele metal ali oitentista, mas é half metal. É sal, metal sim, metal. é a mesma coisa do Kiss com Carnival
0: Souls, né, cara? Sim.
2: Com certeza.
0: Total.
1: Total. E a, a, até, até o brinco com o Chelsea, né? Que o nosso parceiro aí, o, o Rodrigão. É que eu falei, poxa, o Kiss, aí é aquela coisa de fã também, né? Falo, pô, o Kiss é tão bom que fez um disco ali alternativo com a pegada gruja melhor do
2: que qualquer banda de Seattle. <risos> <risos> o Kiss, na verdade, ele sempre chegou atrasado, né? Nas tendências que eles seguiam, mas eles sempre lançaram discos muito bons, né, cara? Nas tendências, né? É, a gente pega ali, desde os mais disco, né, a gente pega o Dynasty, o Unmasked, Puta, são discos que eu adoro do Kiss, cara. Eu adoro. Claro que no The Elder eles dão uma pisada de bola ali, não é todo mundo que gosta, né? Eles tentam seguir uma linha meio prog. Cara, você não é o meu preferido, cara. É. Você pega o Creatures e o. Até o Licker Up, né? Dá pra dizer Laker que Laker os dois up. são metalzão, né? Caralho, o Licker Up é
1: metalzão, cara. Porra. Você não, você quer Ó, ah, o. Até o, o Rod, você lembra quando a gente foi fazer a parte 2 da discografia? O que bacana é que é, a gente fica ouvindo e conversando o dia todo, o que, que a gente. Pô, oh, você escutou isso. Até o Rod falou: caramba, se colocasse o Rob Halford cantando algumas faixas do Animalize, era ré, era, era cara. Cara,
0: olha só, se ninguém conhecesse e tu bota o Rob Halford cantando ali, umas, pegasse algumas músicas ali, tu bota o Rob Halford cantando, cara, o vagabundo ia falar que era Judas, cara. Ah,
3: que
2: era ah, meu, aquela aquela IV Hair Enough que, é, que abre Animalize, puta. Porra! É,
1: Puro,
2: porra, é um
1: exasto,
0: né? E o disco olha, olha, a... olha só, Olha só. O a falar. Azálo, álbum que o Claudinho mais curte. <risos> Esse, é, com certeza. Ah. Oh, eu curto. Oh, o Claudinho odeia Azálo. Cara, Era olha o só, Quem que inventou? Quem que inventou essa porra desse termo escroto que só tem aqui no Brasil de farofa? Quem que inventou essa merda?
2: Eu nunca gostei desse termo, cara. Puta ah. que porra escrota, cara. E é que nem metaleiro, né, cara? Sabe, o Rock... Não, é o tem muita que gente conhece... que, usa, que usa esse
0: termo de forma pejorativa. É, A gente já é analisou, problema. né? O Salsinho usa... O Salsinho, porra, já... Né? Mas tem gente que usa de forma pejorativa, né? para diminuir. Aliás, era, eu, eu ia fazer essa pergunta aqui agora. Aliás, o Salsinho também, se quiser responder, cara, fique à vontade. Vocês, imagino que nós sejamos todos aí da mesma geração... Vocês, quando estavam começando a escutar rock, que vocês curtiam essas bandas assim, é, tipo Poison, Molly Crew, vocês sofriam algum tipo de preconceito da galera que era truzona, que hoje escuta o Poison lá, orgulhoso, e naquela época batia no peito, só, só podia escutar Slayer, Iron Maiden... Vocês, vocês sofreram esse tipo de preconceito também?
2: Acho que o Celso podia falar antes, porque eu não sei qual que é. Qual que é a idade de não, todo não, mundo aqui, então, né, cara? Então, então fale acho antes, Porque pegamos épocas acontece, diferentes aqui, né?
0: Acho que não, cara. Acho que a gente é mais ou menos da mesma geração, cara.
2: É. Eu
1: acredito que o único avô aqui seja eu, mas tudo bem. É que eu
2: peguei, é que, assim, eu peguei a fase eu bem nos eu anos não 90. Não tem nada a ver, porra. É que eu a minha adolescência nos anos 90, né? Eu... eu acho que quem pegou mais os anos 80, acho que talvez sofreu um Olha, Alexandre, mais. você tá com que idade? 43.
0: Aí, porra, é mais novo que eu. Você, Ô, Leandro, eu sou da Santa Ceia, porra. Ô, Leandro, você tá com que idade? <risos> tô com 33, 34. Aí, porra. Aí, novinho, cara. Aí. Aí, falando. Celso. Porra, eu presenciei a Santa Ceia, cara. É,
1: daqui, a, é, daqui, a, daqui a três anos eu vou para meio século, mas vamos lá Então a, <risos> Meu Deus, vou fazer, vou fazer um eventaço aí, convidar todo mundo vou, Eu vou para o Rio, quando fazer fizer 50, vou tocar com o Rhodes aí, fazer um showzaço
3: aí. Aí,
1: aí Como o Leandro toca guitarra, vai vir junto também Vamos, fazer uma dieta <risos> Então, é, o, o que acontecia comigo ali, aquela segunda metade dos anos 80 para os 90 é, eu quando comprei o primeiro disco que eu comprei assim, óbvio que não foi no lançamento, foi depois. Foi o Licker Up. Né? E outros discos do Kiss que eu tinha. O pessoal chegava no a, a gente aqui, eu tô falando da Baixada Santista, estado tá de São Paulo, né, São Vicente. É, quando nós íamos para os bailes de metal, que a galera levava, cada um levava seus discos, pô, eu colocava lá do Licker Up e ninguém queria rolar ninguém queria, não, pelo amor de Deus cara, não sai para com isso nem ou então o ninguém queria ir lá quando eu fui é, no primeiro show do Bon Jovi no Brasil em 1990 meu Deus, eu só vi um monte de cara ó, eu vou pra pegar a mulherada e eram os caras do do revão mesmo, os pisseus dos fodões é,
0: e não pegava o nada
1: né não, os machão, não, não falei... os machão, só machão. Aí, aí, só é machão, alfa. Eu falei pro Rodrigo, falei pro Rodrigo isso. Falei, Rodrigo... Puta que pariu. Quando eu cheguei... Ó, teve, teve uma pá de gente que era, que era fã... Eu sou fã de Slayer, eu amo Slayer. Pô, tem um monte de gente que era fã de Slayer, é, Nepal Death, Carcass, Entombed, por aí vai. Essas coisas, essas podreiras todas. Canibal Corpse, por aí vai. Só que, eu não vou... Não, se eu for, é para ir, pra pegar a mulherada. Você olhava no cantinho os caras sabiam mais música do Bon Jovi do que eu, cara. Os caras cantando, tudo juntinho. Só que é o seguinte, na hora de estar com a galera... Não, não, o Celso gosta de rock de menino. Na Ela hora da Albedeo, foi os corria até lágrima, né? Vixe, meu Deus! Meu Deus! <risos> e, aí, a, e aí, então, uma coisa que o Rádio falou, e é, e é verdade, tu ia na casa do camarada, tu achava disco do Bon Jovi, é da minha irmã! É da minha irmã, não é meu? Pô, eu sofri muito bullying com isso. Ou então, o então, ou, ou então... Ele era bullying na época, fui discriminado. <risos> ou então,
0: vagabundo mesmo. falava que, o então vagabundo falava que tinham ido lá aí. não é que o fulano deixou aqui para ouvir aqui, mas esqueceu, esqueceu. É. Muito comum, é. muito comum.
3: Cara, é, olha só. Vocês,
0: de. Vou deixar vocês responder essa pergunta, mas eu vou falar só uma coisa. Cara, eu nunca tive problema de gostar de Iron Maiden e de Poison. Aí, cara, ah, mas não tem nada a ver um som com o outro. E daí, cara? E daí? Por que que eu tenho que me limitar, cara? Por que que eu tenho que me limitar? O que que impede? Onde que tá escrito que eu não posso escutar Poison e não posso ouvir Iron e não pode gostar? Aí agora o cara gostava de ler, mas ouvia, bo aí Bob Marley, ele podia ouvir, mas não podia ouvir Sim. Poison.
3: Porra, eu meu irmão,
2: não entra na minha cabeça, cara. Eu nunca entendi não, isso. O cara podia escutar Duran Duran, Tears for Fears, e não podia, não podia escutar Bon Jovi. Por quê? Não, não entendo, oh, irmão, é Isso cara. Isso, existe,
0: cara. isso é coisa de trusão. Achava que, achavam que era trusão, né? Alguém falou aí, cara, que naquela época, quem gostasse dessas bandas aí, é, Poison, Bon Jovi, Guns, até Guns N' Roses, cara, era chamado de poser. Eu era chamado de poser eu sempre, ó, meu irmão. Valeu. Uhum. Mas é era... de tudo,
2: Desculpa, desculpa, Sérgio, não, pode,
1: pode não, Eu quero que vocês falem, não perca ele de raciocínio. O pior de tudo, que é, as explicações eram as mais loucas possíveis. Eu perguntei, mas por que você fala que eu sou poser? Ele. Ah, eu acho que é porque. É, não tem é argumento, cara. Não tem. Não, não ah, existe argumento é, plausível para isso. Eu acho, que, eu acho que é porque você é fã do poser, então você é poser.
2: Eles não tinham nem argumento. Não tinham nem argumento. Olha, eu acho. É, assim, são vários motivos, né? para começar, rock farofa, tá? Aqui em Curitiba, eu não lembro da galera falar esse termo aqui em Curitiba, tá? Verdade. Isso é uma coisa muito mais daí. Do, Será que é isso? Do, do, é isso, do, é isso Rio cara? Será que é isso? Aqui é pouquíssimo, cara. Aqui é pouquíssimo. É. Aqui quase ninguém fala, aqui é hard rock. No máximo, Poser, aqui, né? Poser. No Poser a gente falava, porque era rock é, e... A Nath poser. falou ali que chamavam ela de farofeira,
0: cara. É. Quer ver? Vou botar aqui, peraí. E ela é de Joinville, aqui, né? A Nath falou, ó, aqui, ó. Quando me chamam de farofeira, eu adoro. Mando beijo de glitter. <risos> <risos> é
2: isso aí, Nath. E, e farofeira. assim, aqui, aqui era a Rock Poser que a gente falava. Até eu lembro que quando a gente começou a escutar os glanzão da vida... É, ó, o Tiagão é... falando também que, ó, lá em Fortaleza, ó, rock farofa engraçado, cara. Ou talvez a da galera das antigas, né? Mas a galera dos anos 80, talvez, né? É, é mas isso assim, que eu, eu falo.
3: Eu lembro por que quando que a falo, gente começou a entanto, escutar, é.
2: a galera falava hard rock poser, né? Só que assim, é, e já era meio que ridicularizado pela galera. Aí teve aquele revival do início dos anos 2000 ali, começou a voltar o Striper e o Roth, começou a voltar... A, a, todas as gravadoras fizeram fazer com que todo mundo voltasse a tocar, né? Aí meio que foi deixado de lado e muita banda nessa época, com a saída do CD aqui no Brasil, começou a conseguir ter contato com os CDs, né? com CDs, com o álbum da banda, porque até então era tudo em vinil, era caro, era difícil de achar, em CD ficou mais fácil de você adquirir, né? E depois que veio a pirataria, é... aí tomou conta, né? a galera começou a escutar a banda que nunca tinha contato e achava que era ridícula, né? porque, e eu acho também que o dinheiro que a galera tinha era muito escasso, e daí o que acontece? Como a galera aqui era muito aficionada nas bandas que vieram do Rock in View, cara, você tinha lá dinheiro do lanche pra comprar o vinilzão, cara, você não vai trocar o certo pelo duvidoso, você não vai, ah, eu vou comprar um CD pra ver aqui do Warrant. Não vai, né, cara? Você vai lá, ah, eu vou comprar o novo do Iron Maiden que saiu. E você vai se apegando àquele som ali e você não acaba escutando mais nada, né, cara? Eu acho que isso também pode ser um dos motivos, né? E... Putz, tinha mais uma coisa que eu queria falar que agora eu esqueci Mas aí eu vou passar pro meu irmão, meu irmão continua É, mas assim, ó Eu acho que vocês talvez vão se Vão, vão falar assim, puta, passei por isso, né Eu acho que na minha época Eu peguei bem os anos 90, né, cara Então o que que acontecia Eu curtia tudo esses hardeira Só que eu, nem, eu não era muito fã De Sepultura na época Eu tinha escutado alguma coisa, mas a camiseta que eu andava Direto era do Sepultura Era do Iron Maiden, era do Pantera então, assim, quem me via achava que eu era o cara do metal, entendeu? Calça justa, camiseta, camiseta do, do Sepultura Rise. Né? Não, a minha era uma que tinha uma lápide, assim, cara, e daí tinha a caveirona assim, daí eu chamava ah, de beleza, Aqui no né? Rio, naquela época, só tinham duas camisas do Sepultura. Era Rise. <risos> e a Remains. É, só
3: tinha
2: é. Então, assim, a gente enganava um pouco, né, cara? Só que aqui, na, é, eu não sei se também o que ajudou foi que, na minha época, o pessoal ali, aqui a gente tinha o Cefete, na época, que hoje é o centro tecnológico, então o Cefet era muito metaleiro. E a gente tinha um amigo nosso que estudava lá e ele trazia tudo pra gente. Cara. Quando tinha festa do Cefet era só metal, né? Era só cabeludo. Então, e, e era muito hard rock. Então, naquela época, o que tava rolando mais era: tinha Iron, mas tinha Aerosmith, tinha tudo, cara. Então, eu acho que a gente acabou dando sorte de pegar uma época que o pessoal não tinha muito esse preconceito. Eu lembro de um show do Skid Row aqui no Monsters, que ele foi vaiado. Ele parou, foi embora, ele parou foi, foi e foi
3: embora.
2: Ele foi embora, cara. Ele, porra, eu fiquei puto que eu fui pra ver isso Skid Row. O cara pega, xinga todo mundo e vai embora porque começaram a tacar coisa nele. Aí ele pega e fala. Ele fala, gente, vocês são burros. Eu, nosso som é muito mais pesado do que Iron Maiden. E é verdade. Foi, a, foi abrindo também. pro Iron Maiden, né? Tocou o Motorhead antes? Não, o Motorhead fechou Iron Maiden e fechou Iron Maiden e depois Motorhead. Motorhead Peraí, mas você assistiu em São Paulo? Não, não. Aqui no Curitiba. Ah, entendi,
0: tá. É porque em, em São Paulo foi Motorhead primeiro, depois
2: Skid Row, depois Iron Maiden. É, aqui foi Halloween. Olha só, olha só, cara. Halloween, aí teve Skid Row, né? era Iron Maiden e, Mega, e Motorhead. Então, assim, e ele tinha razão, cara. O som deles é muito mais pesado que Iron Maiden. Iron Maiden, Iron Maiden é melódico, cara. É que as pessoas... Metal, metal, né? É complicado. Na verdade, assim, eu até lembrei o que eu ia falar... Só que eu queria mostrar para vocês, só que eu não tô achando. Mas, cara, as gran... um dos grandes responsáveis por isso, cara, foi as próprias revistas de metal na época. Cara, Rock, rock Brigade descia o pau no glam, cara. Descia o pau no glam. Aquela metal, lembra daquela metal? Não sei se vocês eu lembram. Eu tenho umas ainda. Cara, eu tenho até hoje aqui, cara, mal... as resenhas mal escritas aqui. E escritas a pop rock, vocês lembram gay? da
0: pop rock? Vocês são do, do tempo da pop não. rock? Não, não essa aí não não lembro dessa não lembra não Alexandre assim lembra lembra. Só sim, lembra a pop ela, rock ela... eles traduziam eles traduziam mal e porcamente matérias de ah. eles pegavam matérias da circles da da, da hippie, e traduziam
1: e tinha um lance assim que não falava a, apenas assim meio que do, do, do movimento vamos dizer assim mas até era meio que tinha umas fofoca também né só do rock, tinha umas mas ainda na, hoje, na,
2: na mas ainda na hoje revista. tem umas coisas assim que eu acho um absurdo, que é o que eu, eu sempre falo com o Leandro, que é o desserviço, né, cara? O que que acontece? O cara, ele perde o tempo dele, que é o um maravilhoso tempo que o cara deve ter sobrando, para pegar e lá e fazer uma resenha de um disco, como supor, eu vou lá, pego o Poison, Flash and Blood vou fazer uma resenha. Aí você vai lá, começa a falar e começa a falar mal do disco. Cara, qual Nossa. é o intuito de você... E a gente vê isso hoje, em sites aí, em sites famosos. Os cara Mas falando sabe o que é mal, isso, cara? Disco, é porque
0: agora, o Alexandre, agora isso aí, se você fala mal, se você cria polêmica, dá visualização, exatamente. dá like. Então os Sim. caras estão mais preocupados. Tem um infeliz aí que eu me recuso a falar o nome eu dele. Eu sei quem é. Tem um não, não chifrudo. Tem um chifrudo que ele, os vídeos dele, é falando mal das bandas, é falando mal... Entendeu? E agora aí ele... quer
3: pagar
2: de bom, quer pagar de bonzinho fazendo vídeo do GAN agora, né? É, Porra, aí, eu... cara, As aí fica. Que ele gosta de
0: é, então assim, cara, é isso Isso infelizmente, é isso aí que a galera gosta de assistir. Eu, eu já falei isso aí outras vezes. Eu não perco meu tempo fazendo um negócio que eu não gosto, cara.
2: Exatamente.
3: É
0: um eu vou fazer feliz. das bandas que eu gosto. Ah, teve um teve um outro chifrudo que entrou aqui, um arrombado que entrou aqui, falou assim, ah, você... <risos> é, você só faz... Tem que sair da mesmice, fazer... Só fica fazendo vídeo de Guns N' Roses, de, de Skid Row, não sei o quê. Se eu quiser fazer 500 vídeos do Guns N' Roses, eu vou continuar fazendo, amigo. você não quer, você vai ver o chifrudo lá, porra. <risos> e sem contar outra, né, Rod? Eu
1: e, o, eu e o Rod fizemos um, um vídeo aí pra... É, não, fala o nome do
0: chifrudo, não fala o nome do chifrudo. Não, pra aqui. colocar umas
1: informações. Não, eu sempre. Eu só falo. Eu, 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 se for pra me falar. O, o Luiz Ei. Carlos, também lá do, do grupo da. Ei, Lê, é, é... É, tipo,
2: é tipo. Meio que faz. O, sumona o cara, se falar o nome? É, é, é porra. Atraia. Atraia a boca.
0: Já toma. Eu
2: fui, fui falar do. Fui falar do chifrudo, já,
0: já tomei um dislike, porra. Falei chifrudo,
1: aí, ó. Além do chifrudo também, né? E, a, Corre. e aí, eu, eu e o Rods, a gente foi fazer uma. uma a, 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 digamos assim, corrigir alguns déficits de informação que ele teve, e usando é, ferramentas para isso. Aí teve um abençoado que falou que eu e o Rods, nós éramos dois coroas que usavam camiseta de bando de rock. <risos> Do, dois coroa, não, dois velhos,
0: dois velhos. Dois velho. coroa, não, dois velhos. Velho. Fomos chamados de velho. De de velho. velho. E eu, me, e eu me importei muito, né, cara?
3: Uhum. Uau,
2: fiquei sem dormir, cara.
3: Caralho.
2: Mas você sabia, Rod, que o Leandro até fala para mim às vezes, mas eu, eu às vezes fico puto, cara. Eu não deveria, mas eu fico puto porque o pessoal fala que a cena... Ai, todo mundo não se ajuda. Que não... Cara, mas começa por aí já, né? Por que, que você vai fazer um desserviço? Cara, eu, se eu posto um disco que eu gosto lá no Face... Que nem a gente tem a mania, né, cara? A gente põe lá, né? Ah, hoje eu vou postar o... Que nem você faz lá também. Ah, hoje o, f... o disco tal tá fazendo aniversário. Ah, tá, 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 você faz uma resenha legal falando bem do disco, vem um cara Sim. lá embaixo e fala eu prefiro o tal. Puta eu, que estamos pariu! Falando eu, do... eu não cara!
0: Antigamente eu respondi, agora eu não respondo mais que eu não, não tenho a gente mais. Casa, não. Eu não tenho saco. Cara, eu vou, faço um vídeo do Poison. Aí, o desgraçado, arrombado, infeliz, ele entra no ah, tá. vídeo do Poison Aí ele bota lá, aí ele dá o um dislike, porque eu já não sei pra que, que tem essa porra desse botão, tá vendo? <risos> Cara, eu não, eu não entendo essa porra. Se, cara, se eu tô vendo algum vídeo no YouTube, eu gosto muito de ver vídeo no YouTube, mas cara, mas se eu entro num canal, aí começa eu começo a ver um negócio que não me agrada, eu saio, cara.
2: Exato. Eu, eu nunca dei
0: comentário. um dislike. Nunca dei um é, eu eu dislike
2: eu eu também, não. não. Eu, eu também nunca dei um dislike,
0: é. cara. E eu, cara, eu não vou perder meu tempo botando, fazendo textinho. Ah, porque esse vídeo, que isso, que aquilo. Ah, pelo amor de Deus. Aí o cara vai. Poison é uma merda.
2: Caralho, cara. Tipo, quem Ele, pediu sua e opinião o cara, né? e o cara viu o vídeo inteiro ainda, hein? Capaz de ter visto o vídeo inteiro ainda. Puta, Verdade. que o
0: Isso não entra na minha cabeça, não, cara. Caralho, não, eu não eu consigo. Também. Eu também. Eu fico muito puto com isso, cara. Não, mas eu é não Cara, não, você não gosta, cara, você não gosta do, da porra do vídeo, sai, cara, vai ver outra coisa, procura outra coisa, cara. Mas não, cara, hoje em dia, muita gente, cara, o cara fica ali, aí o cara fica botando um comentáriozinho. Aí sabe o que eu faço agora, que eu adoro, cara? quando eu vejo, Ainda mais quando eu vejo que o cara bota mais de um comentário, eu boto... Vocês já viram que tem um negócio lá que é o modo oculto? Que o cara uhum. pode escrever 500 comentários, Sim. mas ninguém lê, só ele. Aí ele acha que tá agradando pra caralho, né? Mas ninguém tá vendo, nem eu não tô vendo, mas... Tu bota lá é sério. Uhum, tem um verdade. modo lá que você bota um modo restrito ninguém vê. Eu adoro fazer isso, cara. Quando o cara começa lá a falar merda,
1: eu boto no restrito e pronto.
2: Deixa ele falar, Mas de
3: falar
1: É só ele ver. É uma coisa, uma coisa que é muito louca também, é, assim, como o Adis falou. É, hoje, mais do que nunca, é, antes a gente já tinha o controle da TV e poderia mudar o canal. Agora você tem uma opção infinita de possibilidades. Eu fico pensando, uhum. como que o cidadão vai começar uma live e ele dá um dislike ainda da live começar?
2: É, Ai, tem isso também, que acontece isso? com vocês também, acontece com vocês também? Cara, graças a Deus a gente tem pouco dislike, mas é que a gente também não tem, o nosso
3: lixo,
0: espera um pouquinho, daqui a pouco vocês um vão estar tá maior ainda, aí, aí vai começar, pode esperar, não, vai, acredito. o vídeo não, nem mano. entrou no ar, cara, é engraçado, vai lá e bota o dislike, cara, ó, não, concordo não. com a Eric, o Eric, o Erika. Concordo com você, ó, o dislike é do chifrudo que tá aqui disfarçado. Que no fundo, é... aliás, aliás, eu vou contar para vocês, eu e Celcinho, nós temos uma teoria sobre o chifrudo. Que... É, eu vou, eu vou contar agora, eu vou aproveitar agora que a gente tá falando aí de hard, de, de farofa, vou contar para vocês a... Quer contar, Celcinho? Vou deixar o Celcinho contar.
1: Não, manda aí, manda, manda que eu vou complementar. Manda que eu vou tá. complementar.
3: <risos>
0: Aí ó. aí, ó, se eu falar mal de Nirvana, YouTube, Coldplay, eu vou ganhar mais gla... dislike ainda. Eu vou deixar essas bandas aí, eu vou deixar só pro Claudinho falar mal dessa. Aliás, eu vou, falar uma... Eu vou fazer uma... uma live só pra gente falar mal dessas bandas. Pronto.
2: Ah, Convida a nós. Fazer uma, live, fazer uma live só pra isso. Convida nós. Convida nós, cara, porque tem um monte de banda clássica que eu detesto. <risos> Cara, olha, a
0: teoria a teoria que nós Olá. temos do a teoria a teoria que nós temos do Chifrudo é o seguinte o Chifrudo, ele tinha ele tinha uma namorada que ela gostava muito dessas bandas e aí ele não gostava aí ela vivia pedindo a ele para levar ela nos no shows dessas bandas né ela queria ir no show do Bon Jovi do Poison né do Guns Aí ele, não, essas bandas é farofa, isso é um absurdo, o roqueiro de verdade não curte isso. Aí o que, é que ela fez? Meteu-lhe a galhada. Aí é por isso que hoje ele fala mal dessas bandas, é, que ele fala é. que não presta. Que... É.
3: Poxa, aí eu, aí, eu, eu, aí eu achei... ia
1: complementar, eu ia complementar ah, dizendo que aí só de raiva ele desgostou da vida, aí ele foi virar baterista de uma banda, eu esqueci o nome da banda, cara, pelo é. amor de Deus. Aquela, aquela é. banda... Do o som
0: é cara, horrível, o
2: nome é horrível, tudo é horrível.
0: Não vale não nem é a pena ser
2: lembrado. Olha é, só. É, eu eu, assim Só para complementar, eu também queria falar disso aí. Mas é, eu acho que é dor de cotovelo mesmo, cara. É dor de cotovelo. Certeza, os caras faziam meu. sucesso, as músicas eram boas. E, cara, é dor de cotovelo. Não tem outro motivo. Tem e isso daí,
1: isso daí, Leandro, também... É, até entre alguns grupos, acontecia também. Porque, por exemplo, o pessoal... E, e como eu falei, gente, eu... Rods, a maioria aqui, é como o, o Alexandre falou também, a gente ouve rock, metal, trash, por aí vai, tudo. É, mas tinha uma galera do rock mais pesado que ficava com ciúme, porque a menina tinha pôster do cara do hard rock e não da banda dele.
3: Exatamente. <risos> olha o que a Rosana está falando.
0: Ó. Eu tive o prazer, de, o desprazer de conhecer o Chifrudo pessoalmente. Ele veio me peitar por causa do machado. <risos>
3: Ó,
2: eu vou contar para vocês, então, uma historinha que eu tive com essa pessoa. Eu tive uma vez uma briga <risos> bem curta com ele no Facebook, tá? Uma vez ele veio criticar uma banda, né? Female Fateio, né? não sei se vocês conhecem, uma banda de glam aí, que era de, femin... de mulher. É, de fêmea, fêmea Fatale, fale, fale português. É, é Fêmea e Fatale. E daí ele falou assim, graças a Deus que o Grunge varreu para baixo do tapete todas essas bandas. eu falei assim, falou. pois é, né? E que banda do Grunge tá hoje aí tocando, né? Só duas. Só perdendo? Em... É, e o, e o Alice in Chains contra o vocalista que voltou depois de um tempo, né?
0: É, aqui já não é a mesma coisa também, é, né? E o que assim, é considerado a banda grande? Agora o Alice in Alice... Chains...
2: Eu adoro Alice in Chains, adoro o Salmary. também, já foi tá, a vários adoro. shows. Adoro, tenho bastante CD deles aqui Todas só as vezes que eles passaram, vieram no Rio, gosto. fui Fui no Rock in Rio, fui quando eles tocaram solo Tá, eu tô, não tô falando Porque eu não gosto, né E assim, eu falei, tá, e cadê essas bandas também, né Ah, mas não sei o que, não sei o que E começou, eu comecei a falar É, mas tem bandas aí Desde Maudley Crumann, White Snake, Como que você não gosta, né Tal, tal. tal. Daí, enfim, papo vai, papo vem ele já desvirtou porque, assim Cara, eu tinha 18 anos, né? né E eu já meti um errão de português, né Aí, qual que foi, o, qual que foi o, o escape dele? Foi meter aquele famoso... Ah, eu não vou discutir com quem não sabe nem escrever, é, não sei o que, a palavra... Não nem tinha mais palavra, argumento. Não tinha é, mais argumento. Tipo, eu não vou discutir com quem não sabe escrever português. E pegou e foi embora. Né? Tipo, beleza, <risos> né? Pô, tinha 18 foi anos na época, né? tudo
0: bom. Cara, bem. eu acho o seguinte, olha só. Todo mundo, tem, cada um tem o seu gosto, todo mundo tem o direito de... Não curtir determinadas bandas, o que você não pode é impor o que é bom e o que não é. De repente, o que é bom é. para mim, não é bom para o Celso, não é bom para Alexandre e é bom para o Leandro. Entendeu? Agora o cara quer, ele acha que só o que ele gosta que é bom, entendeu?
2: Qual uhum. no seu curso, é. Chifru? É, assim, é, test... só... é porque ele é testemunho
1: ocular. Pô. <risos>
0: é,
2: é <que> pô.
3: Isso. <risos> e assim,
2: eu falo esse lance de preconceito porque eu comecei ouvindo metal, tá? Eu não comecei no hard. Eu escutava pô. Iron Maiden, Gil, escutava no máximo um Twisted Sister ali. Ele falava Pedro, mal do meu coisa, Cara, qual, qual a sua banda? Que, qual é a banda que foi a sua porta de entrada pro, pro mundo do rock? A Como é que você conheceu o ACDC, cara? Por causa do meu irmão, que ele gravava as fitas do. do. Como é que é o nome? Do Fúria Metal da MTV. E o cara, e ele chegou em casa e falou assim: pô, eu comprei um ingresso para você ir no show, cara. Eu falei que banda, do Decão te deu. Porra, que banda é essa, mano? <risos> eu, achei que ele ia me, eu achei que ele ia me convidar pra ir no rodízio de pizza, né? Alguma coisa assim, né? Eu ah, parei, pera aí. antes cara... só de você terminar, antes de você terminar. E nesse show, ele... a gente falou, cara, você quer comer alguma coisa dele? Tem arroz e feijão?
3: <risos> sério, <risos> véio,
2: sério, sério, sem brincadeira. Verdade. Camaço pra caramba, cara. Eu tinha 13 anos e já tinha 1,90m. Então, assim, é. podia entrar no show tranquilamente, ninguém pedia identidade. Tranquilo. Só que assim, daí o que acontece? Eu, eu peguei os VHS e na época eu tinha medo que minha mãe achasse ruim que eu estava escutando rock, né? Daí, enquanto minha mãe estava rezando o terço lá, né, tal, tá, eu botava no volume 1 e 2 lá na televisãozinha e ficava escutando. E ficava passando, avançando, voltando, avançando, voltando, avançando, até que caiu na Highway to Hell da ACDC, do Live uau, at de 92. Eu falei, pô, essa banda é maneira. Legal, é que eu menos não gostei. Na época eu não gostava, cara, não gostava. E daí eu fui escutando ACDC, ACDC, daqui a pouco foi pro Iron Maiden, viraram minhas duas bandas preferidas. E, cara, eu cheguei a enjoar, decorar todas as letras, assim, virado avesso, Iron Maiden, ACDC. é meu irmão sabe, mais meu irmão cansava. né? E chegou um ponto, cara, que eu, eu, eu... Sabe quando você tá naquela onda, assim, que você fica adolescente, que você quer entrar numa vibe de banda que tá mais em, em alta, né? E na época o Bon Jovi tava em alta, né? O Bon Jovi, era Smith, tal, era início dos anos 2000, mesmo que não era a fase iglan deles, mas eles estavam em alta ainda. Música na Malhação, Sim. música na MTV. Falei, Sim. cara, eu preciso escutar pra ver se isso aí é bom, cara. Será que é legal? Eu peguei a coletânea do Crossroads pra escutar. E daí eu botei bem baixinho, assim. Pô, minha mãe não pode saber. Pra não chamar atenção, bon né? Bem baixinho pra não Ninguém. chamar
3: atenção.
2: Ninguém pode saber que eu tô ouvindo o Bon Jovi, cara. Ninguém. Botei o Crossroads lá, tocou a Livre na Prayer, eu... Caralho, que música tesão, cara. Daí tocou Keep Defeats Quando chegou na Always, eu falei, cara, essa música aí tocava na novela, sei lá, tipo, a minha cabeça era essa, né? De rádio, novela. Aí foi um caminho sem volta mesmo. Aí não, não teve. Acabou. Não, eu deixei de lado Metallica, Angra, Iron Maiden, CDC. Claro que hoje em dia eu, com, né, eu adoro mais ainda. Mas eu fiquei aí uns 3, 4 anos, cara, só glam, 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 a OR. A R é mais recente. Mas até voltar foi difícil, cara. É difícil, eu fui até. Eu mergulhei até a fossa das malvinas, da é é? fossa das Marianas lá e voltei, cara, porque pô, foi foi tenso.
3: Ô, <risos> o Alexandre.
2: e você?
0: Qual foi, cara, qual foi a sua banda aí porta de entrada para o mundo do rock?
2: Cara, eu acho que uma das primeiras bandas que eu escutei, cara, foi Aerosmith, cara. Foi, Sério? porque eu tinha, eu tinha esse camarada meu que era do. que é amigo meu de infância, né? A gente se fala o nome fala dele. bastante ainda, que é o Fábio. Até a gente vai fazer umas lives com ele, o cara manja pra caramba também. E lá no Cefest, que nem eu te falei, lá ele era só metaleiro, então ele sempre trazia coisa nova pra gente, né? E ele que começou a ter contato com os metalheiros. E daí ele começou: ó, cara, tô ouvindo isso aqui, pô, vamos ouvir, tô ouvindo isso aqui. Então, e começava tudo com essas coletâneas aí, cara. Crossroads, big ones, né? Eram as coletâneas que traziam a gente que mostrava o que, que era a banda. Então, primeiramente, cara foi a ACDC, é, Aerosmith, daí ACDC, Iron Maiden né? Começou por, por essas bandas aí, cara. Só que eu sempre fui daí indo pro. É, digamos assim, ao contrário do pessoal, que, é, que a gente sempre fala, né? Hoje em dia, tipo, hoje em dia, a gente tá indo atrás dos medalhões, mas naquela época não. Eu sempre ia ao contra. Todo mundo queria ver os medalhões, eu ia nos underground, ou pegava aquele disco menos conhecido. Mas o, o, o Alexandre é mais, é mais, o Celso, da nossa geração.
0: Aliás, você é de, 70 e, é Sete. de 77? Então, uhum. Mesmo ano que eu. É, você pegou, então, porra, os shows memoráveis aí de Bon Jovi aqui no. Aqui no. Aqui no Brasil. Não, é, bon
2: Jovi, Aerosmith. Até, você, você assistiu Poison? Cara, se eu te falar que eu fui... Eu perdi muito show, cara. O Leandro foi em mais show do que eu, cara. Você acredita? É porque eu... eu não, eu tô te perguntando porque o Leandro é mais novo.
0: Porque sim. Porque eu e o Celso, a gente assistiu o Hollywood Rock com,
2: com Poison, com Aerosmith. Ah, Aero sim. 94. É? É, eu lembro não, ainda,
3: ainda daquela Aeroz. treta.
2: Lembra do, é, do Curitiba, que passou na TV, né? Curitiba era treta, complicado. Né? Não vinha muito show pra cá. É. Agora
0: agora, agora, o foco, agora, o foco mudou, cara. Agora, agora é... Agora é São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. As três cidades é, que estão o... mais fortes para show. O meu irmão chegou aí, Rio de Janeiro, né?
2: Rio. De Janeiro, Rio de Janeiro já caiu. Já. Ele chegou é, eu aí, eu ia bastante World. show aí em São Paulo. É bastante
0: show em São Paulo, cara. E. Não, São Paulo é, São Paulo é a Meca, Chão né? Bastante, cara?
3: né?
2: É. São
0: Paulo é. Não, continua sendo. Mas o... antigamente o eixo era Rio São Paulo. O Rio agora caiu. Por quê? Cara, eu, eu não sei o que acontece, cara. Eu não sei se a galera aqui saturou de ah, toda hora tinha show e a galera começou ou se é por falta de dinheiro, falta de interesse, não sei o que, que é. Que, porra, aí você começava a ir os shows, cara, shows de bandas grandes e, porra, o show não tava sold out, cara. Aí não dá, cara. Aí fica inviável, né, cara. Porra, o show do Kiss aqui em 2009, os caras tiveram que fechar as arquibancadas da Apoteose para poder encher a pista, cara. Tô louco. É, tiveram Nossa, que é. dar uma maquiada, aí quer Maquiagem, dizer, não dá, cara, não, não tem sustento sustentar show aqui, cara. Agora, tu bota um evento, bota um evento na praia, bota um negócio aí 0800, bota um Rolling Stones na praia pra tu ver se não vai Nossa. até foqueiro se não vai, vai pagodeiro, porra, é um inferno. A galera aqui gosta de evento.
2: Bota um é, o é Mas é o que a gente fala, né, cara? O cara paga de, de roqueiro, que é o curto, mas não vai, cara. Não vai. Uma coisa é você não ir porque você tem um problema. Ou não tá por uma fase legal, ou tá falta de dinheiro. Agora, o cara que pode ir e não vai é. É palhaçado, né, velho?
0: aí o Ale tá falando que foi no show do RPM no Iambi. Cara, eu fui no show do RPM, cara, no extinto Canecão. Lembra do Canecão, Sim?
1: Com certeza.
0: Oh. O show do RPM no Canecão, cara. Muito foda. Esse é famoso, cara. né? É, o Canecão acabou, né, cara? Uhum. Uma pena, tá lá abandonado. Porra, tomaram. O... A UFRJ tomou o, o canecão é. e porra, o negócio tá lá apodrecendo, cara. É, eu é, acho que um quando a gente histórico. assistia a TV,
2: né, cara? Quando a gente assistia a TV, os programas aí, todas as bandas. Falava
3: que... Uh, o auge, acho que era tocar no Canecão, né,
0: cara? Onde Pô, você tá cara o cane, Canecão, canecão né? cara, era uma, era uma casa de shows icônica aqui, cara. E, e tocaram sim. várias bandas de metal lá, cara. Eu assisti Primal Fear lá. Nossa. Assisti vários shows lá, cara, mas... Porra, o Canecão era icônico, cara. É, tipo... É tão icônico como o Circo Voador é hoje, né, cara? Eu acho que é conhecido aí fora do estado
1: também.
2: Vocês já
1: não... Ouviram Sim. falar do circo? Sim, o
0: Cadecão, Sim,
2: também, Cadecão
1: também. O Circo Voador, eu vou te falar que é até cante, porque muitas das bandas que estouraram assim do rock nacional tinha esse negócio de passar no circo voador.
0: Porra, né? eu gosto pra caramba, cara. O circo é o seguinte, cara, o circo. Creio eu que deve dar uma capacidade ali pra umas 3 mil pessoas. Né? Deve ser umas 3 mil pessoas. Porra, dependendo do show que tu bota lá, cara. Porra, o negócio vira um caldeirão, cara. É
2: por isso que... Hein, é... Rodrigo? Hein, Rodrigo? Você tá, tem mais ou menos... Você fez mais ou menos uma pauta, alguma coisa assim ou não? Como é que é? Você fez alguma pauta assim ou é a gente tá indo
3: meio no...
0: Não, cara. Aqui,
2: aqui porra... Aqui é
0: igual o Chifrudo... De aqui é igual, aqui, papo de boteco. Aqui é igual o Chifrudo fala. Aqui não tem pauta, não tem porra nenhuma, cara. Aqui é... é. Fala o que quiser. Se quiser xingar o... Se, quiser, se tiver alguém enchendo o saco aí, pode xingar também. <risos> ah, ah, <risos> eu queria até, fazer uma até... pergunta.
2: É que... falo, pode pode uma falar, pergunta, não, pode por falar por aí, favor. Celso. Pode falar. Não, 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 não. Faz a, a pergunta não, que, daí, é que daí vai. É que daí vai embora. É que daí é. a gente vai entrar. Não, no vambora. É papo de boteco é. Então, beleza. Cara, o que, que vocês acham daquela época ali, então, dos anos 90, cara? Que a gente até que chegou a comentar isso aí, né, Rodrigo, né, Leandro? Sim. Tipo assim. Que foi aquela virada de chave que é o que a gente falou ali. Tipo, e Cru. Tipo, o próprio Poison, essas bandas que começaram a mexer no som e que continuaram fazendo sucesso depois, cara. Bom Job. Cara, ó, eu comecei
0: eu comecei a ouvir rock mais ou menos em 1990, um pouquinho antes da. um pouquinho antes da, da MTV uhum. entrar aqui no Brasil. E eu tenho uma, eu tenho uma amiga que é até a esposa do, do João Cavalcante, filho do Lenine, a Miriam. A Miriam é jornalista, e a Miriam, cara, eu estudava com a Miriam nessa época, e na época que a MTV entrou, no início era o sinal era aberto, depois passou para o HF, vocês lembram disso? Lembro o, lembro. o Leandro não sei se lembra, mas o Alexandre não, deve lembrar. Eu
3: lembro. eu lembro, sim.
0: Passou para o HF, e aí, cara, na, na minha casa eu não tinha antena o HF, meu pai não comprou aquela porra e eu não conseguia assistir, eu ficava desesperado, cara. Igual a Morra, manchete, eu... né? Já estava viciado Poxa, já na, na MTV, né, cara? É, já estava viciado na MTV. E aí, o que, que aconteceu? A Miriam, cara, gravava para mim... Ela gravava o Fúria, gravava o Gás Total... E gravava o Disque MTV. Então, eu ficava vendo aquilo ali direto. E eu como eu nunca tive esse problema de... Ah, de escutar Bon Jovi Escondido e tal... Então, eu fui... Naquela época... Eu fui apresentar... Não, não tô falando pra te zoar, não, Leandro, que isso aí a gente já tinha falado... <risos> né, Celso? Não, não, naquela não. outra hora a gente já tinha falado Sim. sobre isso, já, né, pô? Sim. Porque muita gente, muita gente naquela época já escutava escondido. Sim. Então, cara, eu, eu nunca tive problema, sempre falei que gostei, comecei ouvindo Guns N' Roses, entendeu? Tanto que no Rock in Rio, ali eu já curtia bastante, só que muitas das bandas... Por exemplo, o Megadeth, eu fiquei fã do Megadeth por causa do Rock in Rio, cara. Né? Que tinha, eles tocaram o, o Rust and Peace ali, depois aí eu, quando saiu o Countdown to Extinction. Bom, mas aí a Miriam gravava as coisas pra mim e aí, cara, eu conheci Motley Crew, Warrant, Poison e todas aquelas outras bandas que tocavam no Gas Total, né? O Gas Total tocava os negócios mais, mais farofa, né? Uhum. Fúria não, Fúria já era uma parada mais pesada. Mas ali, cara, eu fui conhecendo várias bandas ali. Então, eu... Eu nunca tive esse problema aí de... Ah, não posso escutar ra... Tem que ouvir Iron, mas não posso escutar pós. Nunca tive esse problema, né, cara? Então, ali no, no iníciozinho dos anos 90... Porra, tudo que tava saindo, eu já consumia. Entendeu? Então eu fui acompanhando aquela, aquela decadência toda do, da, dessas bandas aí. Por exemplo, cara, tem bandas, cara, que, que eu acho que começaram tardiamente... Foi o caso do Firehouse, do Taiketo. Taiketo. E, porra, são bandas fodas, mas que não conseguiram uma projeção maior, porque eu já, já, já veio já. o Bruce já já entrou a Nirvana, Pearl Jam e tal, e porra, começaram a se destacar. Tem aquela história, né, o Salsinho, de que o, que o cara do... Foi do Warrant, né, que ele entrou lá na, na Capital Pô, e aí... O Jane
1: Lane. Jane Lane. Eu, eu, eu e aí tinham, trocado, tinham tirado o pôster
0: e botaram o pôster do Alice in Chains. Né? Na Colômbia, na Colômbia. Colômbia. Aqui, ó, deixa eu só. Deixa eu só. só para vocês
2: verem, como eu sou tão fã de Bon Job, ó. Eu tenho Burning Bridges, o This Houses not For Sale e tem um o é um último.
0: Guerreiro, cara. hein, cara? Tu é um guerreiro, Ele tem quase, quase todos. Ele
2: tem quase todos. Olha isso,
0: Flavinha Martins. Olha só, já, a Flavinha não está aí hoje, mas. Ó, já, vamos <risos> falar, já vamos falar de Bom Job. Deixa eu botar o um superchat aqui, que é o seguinte. O Ricardo Wildchild tá, tá, tá perguntando aqui, ó. Especial <risos> Hard Rock sem falar do Black Lawless? Sério?
1: Ele é headliner, pô.
0: Olha pô. só. É, pois é, mas, mas ele, tá, ele tá foito, né? Então, já que ele botou o Super Chat, eu vou deixar o, o Alexandre e o Leandro responderem, mas eu vou fazer, aproveitar e já vou fazer uma pergunta que eu fiz na live que a gente fez da discografia comentada do Wasp, que foi o seguinte... Vocês classificam o som do Wasp como hard ou heavy metal ou uma mistura dos dois?
2: Bom, o Leandro é, é mais fã de, de Wasp, então eu vou deixar ele falar e eu só vou dizer o que eu acho. Cara, eu é, acho é... que ele é uma mistureba, cara. <risos> Tanto é que ficou até alternativo. É, o Wasp, na verdade, assim, se você for botar num, no, no, é, botar uma nomenclatura só é metal, é aquilo que a gente já falou, né? Sim. E, só que daí, a partir do metal, você acaba criando derivações. Né, do metal, você tira glam metal metal tradicional, você tira metal industrial, você tira de tudo, né? Hum. Eu, eu acho que a partir desse disco aqui, né? Esse, esse, esse Animal, episódio, fuck cara, like cabeça. Aqui, cara, aqui a parada era chocar, né? Peraí que eu vou a pegar banda... uma parada aqui pra te mostrar, opa aí. Opa, ele quer fazer inveja.
3: <risos>
2: vai falando, vai falando. Vai, vamos aí, vamos aí.
3: Vai falando, vai falando. Então
2: a parada do Osp era chocar de fato, né, eles vieram numa banda meio de um, um rock pesado, digamos ali, do Circles, né, do, do Circle Circles, do Sister, até o Nick Six acho que fez parte de uma delas inclusive, se eu não me engano, acho que do Sister é, Mas, cara eu, eles tinham que eles tocavam naquele Trombador que era uma casa de show, olha que maravilha Sim. Que tesão aí, cara olha. Não é a mesma versão que a minha mas é é. Nossa, sim, sim. Ele, Cara, essa aí é sensacional, cara.
1: Salve Black Law!
2: Aí ó, Ricardo, Ricardo Wild agora está se agora está, está em bem. êxtase, Ricardo Wildchild Exatamente. está em êxtase, e assim eles ah. tocavam ele no Trobador, né, cara? o Trobador era uma casa que era, tocava só a banda que era mais pesada, né? A banda mais agressiva, não tão legalzinha assim, né? E, cara, o Rod Smaud foi um, né? que Ficou de papo com o Black Lawless um tempão, né, cara? para até chegar a uma conclusão aí com ele do que ele queria seguir na vida. O Black Lawless sempre foi um cara muito... Meio perturbado, assim, não sabia muito o que... Fa... Tipo, ele tinha muitas ideias na cabeça. E, cara, ele, eles foram passando meio um pouquinho em cada estilo, na minha opinião. Começaram o Metal, né? No disco Last Command, eles já tentam surfar um pouco mais naquela onda de soar mais radiofônico, né, com a produção do Spencer Proffer, do, que é o mesmo que produziu o Quiet Riot. É, no terceiro, que é o Electric Circles, eles já tentam soar mais rock and roll possível, assim, no sentido de rock metal tradicional, até um disco eu acho, assim, tem muita gente que adora ele, eu acho um disco pouco inspirado, né, e a partir dali, cara, no Headless, Ch o Headless Children, o Eternal Olá. Idol eles começam a ficar mais prog, cara, eles, ele começa, até não era pra ser, era para ser solo dele o Eternal Idol, inclusive, durou um ano que o cara gravar tudo, Chris Holmes tinha largado a banda, enfim, né, ele já era um músico solitário na banda, e cara, ele sempre meio que tentou passear, até ele fez uma cagada, né, cara, lançar aquele Kill Fuck Die, que é um metal industrial horrível, aquele disco, e <risos> Horrível, e a partir dali, cara, os discos até que são legais, né? Você pega eu dei a Red duas do...
0: estrelas para o Kill o Die? Oh, oh mas, Kill, mas ainda foi... Foi, foi, foi
2: generosíssimo! <risos> foi generoso. Caralho, eu dou, eu dou duas estrelas pro 2020 do Bom Jovem, né? Não pro Kill, Folk, <risos> 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 e olha, Mané, é? E eu acho ele ama, ama Bom Jovem, é.
3: cara. O, o Alexandre, dia...
0: olha só. O Flaming Rock tá pedindo aqui para você... É que eu deixei passar. Eu queria botar na tela, mas eu deixei passar. Fala aí algumas bandas que você detesta.
2: Não, não posso. Eu vou, <risos> vou criar treta aqui, velho. Ah! <risos> fala, fala, homem. Fala.
1: Pode falar. Cara, eu, ó, você pode ó, falar. Quatro... Uso,
2: não, são quatro <risos> bandas, cara, que eu... Não é que, eu não curto, né? Eu não curto. Eu acho muito superestimadas. É, não consigo... Não, não desce de jeito nenhum. Quatro, quatro. É, Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones. Caralho, da... polêmica, hein, Celso? Polêmica, não hein? Polêmica. Mick Jagger não canta absolutamente nada, mas, assim, sei de toda a... Sei de toda, digamos assim, eles tiveram... A importância, a importância. Uma importância absurda. Mas eu não curto, não vai de jeito nenhum. E Nirvana, né, cara? Nirvana...
3: Nirvana assim, não dá, cara. Não. Nirvana não
0: dá. Aliás,
2: o Nirvana, como diz o Claudinho... O... O
0: Nirvana está na melhor fase né da, é.
3: da carreira, ah, né?
0: Mas assim, ó, lembrando ah, que... Sem isso... gravar, sem
2: fazer show... Melhor impossível, mas lembrando aqui que do...
3: Hollywood e aí, ó, do vamos, gosto,
0: vamos, do ver, do vamos ver quantos, quantos dislike nós vamos tomar agora. Vou contar a piada do Ei. Kurt Cobain. Quero ver ah. quantos dislikes eu vou tomar agora. Vocês sabe, sabem por que, que, o, que o Kurt Cobain se matou? Hum...
2: Putz, cara, eu tô achando que é pesado isso aí, mas vai embora. É então. Pesada, é pesado?
0: A piada eu não sei. Não sabe, não? Não. Porque deram, porque deram um disco, do, botaram um disco do Nirvana pra ele ouvir.
3: <risos> Porra, que maldade, é... né, cara? Que maldade,
1: velho.
0: Gostaram? Nossa.
3: Vou fazer outra, hein?
1: Vou falar, vou falar um negócio que, é ali que, a, que a gente até comenta, né? Eu fui em 93 e ainda vi duas vezes o Nirvana. Eu, eu fui em São Paulo, achei horrível, pouco inspirado, Cris Novozelic chapado, falei, acho que no Rio vai ser melhor. Pior ainda, meu Deus. Pior
0: ainda, no Rio foi pior, pior ainda. Foi pior ainda. Pior Olha ainda. só, a Rock Celebrity News, ela tinha perguntado lá no início, qual a opinião de vocês sobre o Guns N' Roses?
2: Puts, Cara, é... eu nós somos suspeitos, né, Leandro? Porque a gente acha, não é a minha banda do coração, no meu caso, mas eu acho que os caras fizeram três discos Simplesmente que Por mais que o cara não goste, cara Os caras estavam inspiradíssimos cara. Quem é que faz três discos Na verdade dois, né Porque um era pra ser um, né Então assim é... Cara, só hit Só hit E assim, a voz ali O Axel tava cantando muito Diferente, um som diferente O Slash tocando muito Fora que o resto da banda também era tesão, né Cara, então,
0: cara vou vamos é falar uma falar coisa Desde que eu comecei a ouvir rock até no... aqueles dois anos ali, até 92, até a época que eu escutei o Revenge do Kiss, o Guns N' Roses era a minha banda preferida. E só não continuou sendo por causa das cagadas do Axel Rose. Acredito. Ali, depois que começou aquele negócio, aí ele começou a mudar tudo, aí o Izzy saiu, aí ele começou a botar dançarina, bailarina. Porra, dançarina do ventre, aí ali, meu irmão, eu falei, porra, cara, tá balançando
2: muito. Ó, oh, mas antes do, antes do Leandro falar agora aqui, ó, porque o Leandro, ele conhece bastante, cara, de Gans. A gente vai fazer uma, uma live com o Sérgio Omar Menezes lá do, do Rebel Rocks, e a gente vai falar o título, vai ser, como é que vai ser o título, Leandro, da, da nossa live? Na verdade, é o Divisor de Águas do Hard Rock, né, cara?
3: o é Apertar for
2: Destruction, na minha opinião foi o Divisor de Águas né? é o que, Sim, meio, é que matou, não. meio que matou meio que matou o hard rock, né querendo ou não, é <risos> controverso isso que eu tô falando, talvez até polêmico mas assim, ali foi o muitas bandas começaram a se inspirar no Guns né, muitas Sim. bandas viram que não precisava fazer um som glam, um som radiofônico, um som ao R, poder atingir uma, a grande massa, então você começa a ter uma safra ali, como bandas que já vinham antes, inclusive, né mas você tem ali bandas, por exemplo, influenciadas pelo Hainoy Rocks, né? o L.A. Sim. Guns, que era o próprio derivado ali do Guns, Sim. você tem o Faster Plus Cat, você tem o Sleazy Rock, né? e, e isso acabou trazendo à tona bandas que tinham base no punk, que era o próprio grunge, o rock alternativo. É, até, inclusive, até inclusive você não consegue assim, deixar muito distante, por exemplo, um Alice in Chains e um Soundgarden do Guns N' Roses na minha opinião, você não consegue deixar tão distante quanto você deixaria do de um Poison, né, do um Bon Jovi e para mim cara, é o meu top 1 o Appetite for Destruction, se eu pudesse escolher um único disco para deixar no topo, é o Appetite for Destruction ele realmente é um disco muito inspirado eles sabiam que eles. Parece que tinha alguma coisa que eles sabiam que ia dar certo. É incrível. Mesmo eles, né, passando por um monte de troca de produtor, briga, é, um monte de gente dando pitaco e. E o disco cara, demorou a decolar, né, cara? Demorou. E, cara, realmente, Sweet Shadow Mine deu. Né, fez com que a banda explodisse, né, realmente, né, a MTV não queria tocar os clipes dos caras, né, não sei por que que não queria tocar, né, realmente porque era fora da curva da época, mas ali, foi é, muita gente fala, né, ah, o Guns é o hard rock, adoro, não sei o quê, mas pouca, poucos se ligam que o Guns matou o glam metal, né, na verdade, o Guns, né, no bom sentido. É, o Guns ali veio é, uma nova virada de chave para bandas que viriam depois.
3: É, mas tanto mesmo que assim, é que na a mesma vizinhança,
2: é, tanto é que não era o produtor que, que, que é o Klink lá, que eu esqueço o nome dele, que é o Mike Klink, Klink, lá. Mike Klink. não era Mike pra Klink. ser ele, né? Era. era pra ser um outro cara que ia fazer uma sonoridade totalmente glam, eu acredito. E eles resolveram deixar o, o outro cara porque ele não ia mexer em nada e ia fazer o que realmente engano, que eles queriam. Até o Postale quase
1: produz o disco.
2: É, vocês sabiam disso? Postale? Era pra ser o Postale, Postale, chegou a,
0: Postale chegou a andar com os caras os tempos, né, cara? Que queria... É. Naquela época, o Postal, isso em é. 87, né? O Postal já era famosão. O queria. <risos> Você meteu o bebê em tudo, é. né? Que, é, queria que, não. dar uma dedilecida. O Postale, Postale queria estar tá no metier dos caras. Só que naquela época, o Guns <risos> do... os caras ainda eram os mendigões, ainda, né, cara?
2: O Guns era uma banda que dava medo, né? O pessoal é. falava que ninguém queria chamar os caras, não queriam que andasse com os caras do Gans. E dizem que o Postal ainda ajudou no refrão da Night Train, né, cara? O refrão, o refrão da Night Train diz que o Axel brigou com ele, que não gostou, que ele trocou o refrão. No final, o Paul Stanley hoje escuta e fala, cara, o refrão que eu falei para ele colocar, ele foi lá e colocou. Filho da puta. <risos> Mas o
1: próprio Paul Stanley reconhece, apesar das tretas, ele fala assim, até na biografia dele, ele fala, realmente o que esses caras estavam fazendo ia longe. Exatamente. É, ele sabia,
0: né, cara? É que ele queria botar o som do, do gás mais parecido com o que o Kiss estava buscando naquela época, né, cara? Certo. E não era a onda dos caras, né? Mas já que a gente falou em Guns N' Roses, vocês lembram daquele show memorável do Guns N' Roses no, no Rock in Rio 2? Em 1991? Ah. Melhor ano da minha vida, mano. Mas... mas vocês
2: já assistiram, né? Não, confesso que não. Eu, eu assisti da turnê do User Illusion, aquela de Tóquio. Aham. Mas eu nunca, nunca assisti o Rock in Rio. Não
0: assistiu a... o show do Rock in Rio? Não. Caramba, cara, pera que eu não tenho, eu, eu acho que eu não tenho mais o, se eu tiver o link aqui, eu tinha upado ele, mas aí me derrubaram, por causa de direitos autorais, mas eu acho que eu ainda tenho ele aqui, mas ele tá privado, eu vou olhar, se eu tiver, eu vou botar ele na um listado, vou te mandar o vou te mandar o link pra tu ver que show foi aquele, cara, aquele show do Rock in Rio foi foda, o que que tu achou, Alexandre?
2: Cara, é que na verdade era uma época, pensa assim, né, foi bem na época que os caras estavam aquele tesão, né? Queriam mostrar realmente uma coisa diferente. Então, se você assiste esse show, e que nem o Leandro falou ali desse outro do, do Japão. Cara, são shows totalmente diferentes. Por mais que a sim. banda ali ainda estivesse boa. Mas assim, aquele lá eu acho que os caras estavam com um tesão que. Cara, se o cara que não curte muito assistir, o cara vai começar a, ver seu, que sim, a banda realmente a mesma coisa. Foi você que foi testemunha
0: ocular. Deu o seu ah. testemunho aí. Agora você estava lá, Meu. cara.
1: Foi fui nos dois dias. Fui no Foi nos dia dois dias. De janeiro, nos dois dias. 20 de janeiro e 23 de janeiro. Olha, cara,
0: eu, eu, já, falei, eu já falei que eu, eu... não pude ir, porque eu, nessa época aí eu tinha 13 anos, 14, sei lá, e meus pais não deixaram eu ir. Mas, cara, eu, eu... assisti, pela acompanhei né, aquela transmissão oh. safada da, da Globo. Aliás, olha só, assim é antes de você dar o seu testemunho, é aqui o, o Flaming Rock lembrou bem aqui, ó que o Bial né no meio da transmissão ele falou do bumbum do Exo Rose o show do gás comendo solto e o Bial porra falando do, do bumbum do É tu lembra disso Alexandre cara
2: me dia uma o edição Bial, do Bial... Rock in Rio que ah. passou e ah. eles não porra. falavam merda
0: Lembra disso, Salsinho? Se vocês não lembram, eu, eu vou mostrar para vocês
1: vi, né? eu, só vi, eu só consegui ver isso Tipo, quando eu fui ter videocassete Tipo, um ano se depois Se você, você, você não lembra
0: Se você aí que tá assistindo Se você do... não lembra Se você não viu, você vai ver agora
1: É divertido ver como a velha estética dos anos 60 ainda funciona. Cabelos longos, braços tatuados e o erotismo. Prestaram atenção no pumbum do Axel Rose?
2: Nossa, ali ele já tava se é. entregando, né, cara?
0: É, não, e detalhe, detalhe, ainda deu uma piscadinha. É, já
3: tava Puta se entregando. Isso é uma bichona!
2: Puta que o pariu, Bial! Porra, Bial! Mas assim, mas assim. Mas, assim, só lembrando que, que nem o meu irmão falou, cara, não é a primeira bola fora que a galera dá em Rock in Rio, né? Ah, lembra, é, o... Não, lembra o... Até o Rock é
0: até Rio, Márcio... agora, no... o Rock in Rio, agora, acontece isso, né, cara?
2: O Márcio hum. Márcio Garcia, lembra que ele falou? É, o, o Rob Halford acabou de... 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 de divulgar que ele é homossexual. Daí o Supla falou, não, cara, ele já falou isso aí faz 15 anos já. <risos> tipo, não, desmente o cara na caruda no meio, pô, é. porra, ouvindo. Só ele não sabia, né? Só ele, né? ali ele foi falar um negócio. Olha, tá fala, aí, ó, fala, aí, fala aí, só
0: assim, dá o seu testemunho só assim foi emocionado com o bumbum do Axel Rose. Ah,
1: ó, ó. Cara, eu acho que a, a, como eu falei, acho que no tempo foi o melhor da minha vida, cara, assim a nível de, de, de show. Ó, até o Playvox falou que tava lá também, ale. Isso é, o Ale tava lá também. O Ale tava lá também. É, a falha do microfone, aliás, aque, aquele show é, é, foi mítico. É, não, teve só, não foi só a. E o Kobe Mine, quem segurou foi o Easy, cara, durante o, o refrão, o Axel procurando lá, testou um monte de coisa, nervoso, jogou. Mas eu vou te falar, o, o ambiente estava tão propício, porque o show de domingo foi. Eu, eu acredito, assim, pela memória afetiva, que. Talvez o do dia 23 tenha é, a banda ficou mais. estava mais confiante, mas assim. O do dia 20 foi inesquecível, porque estava. Tudo conspirava. Se nós pararmos para pensar que 90% do público foi para ver o Guns N' Roses, então você vê. É, mesmo com o Faith no More fazendo showzaço, o Billy Idol repetiu o show que ele fez no sábado, fez de novo ali. Mas, gente. Quando a, E outra coisa, Rods, tu lembra? A introdução é, foi tipo o Kiss, com o narrador fazendo a, a, a chamada, a convocação. E quando pode di, direto de Los Angeles, Califórnia, ó, oh, dá vontade de chorar, cara, quando eu, eu lembro daquilo. Aquilo foi... O
3: oh, um oh, rock, oh,
0: rock Celebrity News, menos, hein? Olha pouca vergonha, hein? Olha pouca vergonha aqui, hein? <risos> aqui é
1: uma live de família, hein? De família, é o vovô Celso casa E aí, o que, que aconteceu? É, acerca do que a gente está falando a respeito de shows. Na minha opinião... Ó, o Ale Playbox, depois pode comentar, o Ale estava lá também. Na minha opinião, quem viu também, é, não viu presente em Loco como nós estávamos, mas quem viu pela TV, na minha opinião, foi bem melhor do que a turnê do Usual Illusion se tornou depois. Por quê? Além de ainda ter o Easy tocando... É, assim, foi histórico aquilo. A banda tava enxuta, só tinha o, o, o Dizzy Reed que tava nos no teclados. Foi a estreia dele, né? O Mad Sorrel, que também foi a estreia, que entrou, estreia do e, Matt a, o, também. e o restante tava lá: Axel, Slash, duff Easy. Poxa, a, sem... banda tava do je... a banda tava do jeito que o Axel queria,
2: né, cara? Hein, cara, a banda, a banda ali tava tinindo,
1: cara. Sim, e assim, com todos os erros, como o pessoal falou assim, é, teve problema do microfone, é, outras coisinhas aconteceram lá, só que, meu, é, quando a gente vai ver um ano depois, em 93 tu foi, não foi, Rod? 92? 92. Não, a partir, de, a partir de
0: 92 eu comecei a ir em tudo.
1: Então, em 92 você foi na turnê do Inútil, quando eles voltaram, em 92. Não, 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 um não.
0: Não, no Guns N' Roses eu não fui, eu fui no Hollywood Rock, mas no show do Guns N' Roses, que é aqui no Rio, foi lá no autódromo, ali meu pai não deixou eu ir de jeito nenhum, porque era mó perrengue pra ir pra lá, mas eu fui e na Apoteose e foi... no Hollywood Rock, mas aí ali, a partir dali, eu comecei a ir a todos os shows que tinham aqui, eu comecei a ir, aí eu fui Sim. no show Rio, do Maracanazinho, aí em 93 eu fui, Hollywood Rock, aí eu comecei a ir a tudo, mas aquele tudo. show
1: de 92, meu pai não deixou eu ir. Então, por que que eu ia falar? Até o Leandro que, que também a, a, acompanhou viu aquele aquele VHs né? até o VHs era duplo também, né? Vocês lembram? Até o VHs era duplo. Sim. É, então ali a banda estava, na minha opinião, gosto demais, gostei do show do, do Guns é, quando retornaram em 92. Só que o problema para mim é que eles estavam é, gigantes. Só que a, aquela aquele monte de gente é, trio de metais back vocalista o, o Ted Zig Zag lá tocando também aquela quantidade de gente eu acho que tirou um pouco do poderio ofensivo aquele show do Rock and Rio os caras ainda era a banda que tomou o rock de assalto era aquela coisa por mais que eles estavam no viés de se tornarem gigantescos todo mundo, pô, essa banda é pesada, essa banda é perigosa então, na minha opinião, assim, show, show, aqui, o do dia 20 e do dia 23 foi melhor do que quando a turnê ganhou o corpo. na minha opinião. Porra, também achei, cara. Sensacional, cara. sensacional.
0: Também concordo. Olha só, antes da gente continuar o nosso papo aqui, mais uma vez agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aí. Se você não deixou seu like, por favor, deixe seu like aí, a galera aqui... Não é inscrita no canal, que está aqui assistindo, por favor, se inscreva. Aliás, daqui a pouco eu vou pedir para o Alexandre e para o Leandro passarem as redes sociais deles aí para vocês acompanharem lá também. Então, por favor, se inscrevam. É, lembrando também que o Rods Online agora você pode ouvir no Spotify, em formato de podcast. Então, essa live aí em breve vai estar lá no Spotify também. Para você que gosta aí de escutar o Spotify quando você está no trânsito, quando você está lavando louça, então Rods Online no Spotify e também no Instagram se você não me segue lá no Instagram conforme o o Leandro já falou, tô sempre colocando lá os aniversariantes, os álbuns que estão fazendo aniversário então é só me acompanhar lá no Instagram o link tá na descrição desse vídeo também. Galera, passa aí a rede social de vocês aí antes que eu me esqueça apesar que quando a gente chegar no final eu vou pedir
2: de novo mas já passa aí agora Passa o canal de redes sociais, então o Alma Hard, o canal, ele tá no YouTube, então só procurar lá mesmo como Alma Hard, não tem erro. É, a gente tá com mais de 60 vídeos lá, então gente, tem coisa pra caramba de lado B, lado Z do AOR, Hard Rock, Glam, bem uma conferida. Tem metal lá também, né? Não, não tem só a Hard Rock, R mas a gente dá preferência. É, a gente tá também no Facebook. Que é onde a gente posta a maioria das coisas, né? Onde tem maior é... circulação ali de, de comentários e curtidas e tal. Então, é onde que a gente prefere se comunicar. Alma Hard também, não é canal. E no Instagram, a gente tá como Alma Hard Canal. Então, geralmente, tudo que a gente posta no Insta, tá no Facebook. Só que no Instagram, talvez, eu não sei se por causa do público ou porque a gente ainda tá meio que no início, ainda não tem tanta gente. Então, eu peço para vocês se inscreverem lá... É, seguirem a gente e, gente, façam um burburinho lá comentem, marquem a gente a gente sempre tá respondendo o pessoal o pessoal marca a gente em, em sugestões em tudo que é tudo que é conteúdo a gente sempre tá re respondendo todo mundo, vendo o trabalho da galera, compartilhando então, né, façam lá ajudem a gente a gente, a gente pelo não chegar aí num bom número aí esse ano é isso aí, se é, inscrevam tá né?
0: Ó, oh, cara, não tem, infelizmente não tem não. Aliás, hoje mesmo foi aniversário do do Motorhead 1916, é, 30 anos. Judas Judas Priest Point of Entry, é, 40
1: o anos,
2: Com mais com mais leandro o Hookeds do Great Whites, Great aniversário White. Aniversário hoje também? Isso também, aniversário Aí. de 80 e... 80 e... Nossa, eu tô ficando... Não tô lembrando, nossa, ele é de 87 se não me engano. Uhum. Acho.
3: Pô, é, eu, 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 que eu não tenho tudo, não,
2: cara. Até gostaria, mas não sei não. <risos> eu tenho um vinil aqui, ele. Eu até esqueci de pegar, eu ia deixar aqui do lado pra mostrar, mas agora... Ah, assim, olha eu... só, eu ó, hoje vai ser difícil.
0: Ó, Hoje foi aniversário, tá aqui, ó. Hoje foi aniversário do Antrax For All Kings, não tenho esse... Hoje foi aniversário do Steel Panther, Live from Lex Mom's Garage. Também não tenho esse aí. Então, porra, não tenho tudo não, cara. Gostaria, mas não tenho. salcinho faça a sua pergunta aí.
1: Poxa, meu, tá bom demais falar com essa galera, viu? Fico todo arrepiado lembrando uhum. da melhor fase da minha vida. Não que a atual não seja, mas assim, a memória afetiva <risos> é gigantesca, né? Eu tô muito... Ah, pra quem falou... É, fica falando é, que a gente é o coroa, assim... Salve, Rods, que me resgatou, voltei com a corda ah. total.
3: É Ô, Salfinho, se
0: você quiser, só se você quiser, eu não vou te obrigar a contar. Se você quiser contar a história de como você perdeu seus LPs, você conta a galera, não, <risos> você sabe. Não,
1: de boa, então, de não boa. Quiser, não,
0: se você não quiser, não conta.
1: Não, tranquilamente, até porque isso tem a ver com o rock and roll também, que eu passei a conhecer até um outro lado, por exemplo, que eu... É, conheci as bandas de Christian Rock, de white metal, por aí, vai, Opa. tipo White Cross, que eu gosto demais e tudo. Enfim, cara
0: ó, boa pergunta, ó. Eu acho que eu, eu acho vai. que se eu não estiver trabalhando no dia, a gente vai fazer uma live no meu aniversário, hein?
1: Olha, olha, olha só. A gente comentou eu falei, lá no, no, no Facebook do, do, do Alma Hard, eu tava falando, eles postaram, eu tava ouvindo, eu tava ouvindo. É, foi você, né? Eu lembro. Eu tava você ouvindo, assim, meu. Eu falei, eu falei, cara, olha isso aqui. Eu, eu printei, olha o que eu tô ouvindo. O
2: olha Leandro levou uma boiada, cara. Você não tem noção. Cara, velho. Holy Soldier, cara, olha só. Meu Deus do céu. A gente gosta bastante de banda de white metal, né? Christian Rock. A gente até fez é, um vídeo falando daquele King James, que é um projeto entre o baterista e o, o baixista do Striper, o vocalista uhum. do, do Sacred Fire. E o Rex Carroll, White Cross, né, cara? White Cross, e basta né? guitarrista, monstro.
1: monstruoso, monstro. monstro, toca muito. Então, aí, assim, teve essa questão, os shows, beleza, legal. Aí, o que aconteceu? Teve uma época da minha vida que eu peguei, assim, poxa, tava sentindo um certo vazio existencial, e aí eu fiz aquele caminho que o pessoal fala de se converter, né? E só que o que acontece é não que tenha ido pela emoção até o, o Rod sabe muita gente fica meu Deus o que que é isso eu sou eu, eu também atuo em uma, uma uma digamos assim uma congregação não é?
0: Reverendo Isso. Celso Cage.
1: Não é? Apesar depois, Aliás, depois doutor, já... eu vou
0: exigir que você mude esse nome aqui. Eu, eu quero que você escreva agora, a partir de agora, eu, igual o Claudinho escreve Heavy Fraga, heavy você fraga? Vai Reverendo <risos> Celso <risos> Fraga.
1: Reverendo é, Celso Cage,
0: igual tem ela,
1: Heavy Fraga, é, agora aqui vai é, ser é, Reverendo. Olha, eu vou te falar depois, depois do, do, do Rodrigo, cara, do Roger online o pessoal fala: como que é você? pregar, e ainda ouvir rock. É louco isso, né? é? insano, mas enfim. Então, quando houve essa conversão, e houve mesmo, o, o Rodrigo é, é meu amigo pessoal, muita coisa da minha vida eu, eu converso com ele, sabe? É, houve uma espécie de fanatismo. E aí, tudo que eu amealhei, comprei, suei, ganhei, foram... 700 LPs, uma penca Ai, de CDs, meu. as camisetas, aí eu fiz, fiz, fiz um ritual de libertação, entre aspas, e aí queimei... Ah, Peraí,
0: vocês estão achando o quê? Vocês estão achando Toque. que ele vendeu os discos? É, ach... eu, eu, fogo, eu acabei
2: cara. de me assustar agora. Vocês é, estão é, é, achando é, que ele é.
3: para
1: outros fãs? Calma! Não. Ai, Toquei fogo em tudo. E aí, tinha amigos meus, até o... O, o meu primo Júnior que também curte demais aqui, o Rod ele, eu não sei se ele está tá assistindo porque eu acho que ele está de turno ele, ele falou, pelo amor de Deus, deixa eu pegar eu falei, não, que não é bom para mim, não é bom para você e aí, e aí gente, então aí me isolei e parei de, de, de curtir som ficava naquela coisa, meu Deus, como pode isso só que enfim, o bacana é que a, quando você começa a estudar entender as coisas Aí você vê, não estou falando de religião nem fazendo apologia a ou b, mas contando um testemunho de vida. É, eu entendi, até me baseando pelas escrituras sagradas, né, é que não é isso que Deus queria de mim. Não é isso que essa uma um padrão, sim, de é, é, um padrão, sim, de você procurar apresentar as coisas boas da tua vida. Você ser exemplo para os outros através de atitudes, não de uma fantasia. E aí, quando eu comecei a estudar, eu sou bacharel em teologia, né? e, peraí, as escamas que eram nos olhos, per, per, peraí, aí, o que está que acontecendo? E aí eu fiquei sem shows. Quer ver o último show que eu tinha ido antes de 2019? Antes de, 2000, antes de 2016? Eu, eu encerrei os shows seculares com a turnê do Rush aqui no Brasil, o Vapor Trails. Foi em 2002, último show secular que eu tinha ele.
3: Então o então, que aconteceu
2: faz pouco tempo, então. 2002. Nossa, 2002. Ah, 2002. ah tá, entendi. 2002. 2002.
0: 2002 que ele parou de, que ele parou de ouvir e que ele fez a fogueira. Ah, inclusive, tá. inclusive, o Kiss Live foi para fogueira, tá?
1: Nossa. Foi pra fogueira. Ó, abri assim, ó. Kiss e, Alive. E, e quase. Mas ele ganhou outro, mas ele ganhou quase. outro.
3: Ganhei.
1: Nossa, é. e, da e, e quase, quase que a guitarra vai também mostra a guitarra do Ace, mostra a guitarra do tinha é, a minha iphone aqui da época, quase que a guitarra foi Olha. também nossa, né? que linda né? aí o, o quase que a guitarra foi também só que aí o, o, ainda bem que o, é meu amigo hoje na época, foi, era meu pastor, ele falou poxa, não é uma guitarra não, guitarra, guitarra não, guitarra não mas, enfim, gente, o que, é que aconteceu? Aí, quando eu estava, eu descobri, falei, poxa, não é assim que tem que ser essa coisa. Eu estava me tornando sectarista, religioso, e, e a minha esposa também. Aí o que aconteceu? Peraí, peraí, a, a, a situação não é desse jeito. Não é isso que Deus quer de mim. Beleza, e comecei, conheci as bandas de, de white metal, de, de Christian rock. E aí, gente, o que, é que aconteceu? Aí, Flavinha Martinho, o que, é que aconteceu? Eu conheci um camarada, assim, eu, eu tava indo
0: na... Ô, Celcinho, porra, aí não. Olha o que o Gilcinho tá coisa? falando aqui, ó. Eu ah. sabia que você queimava, Celcinho. Aí, aí
1: não, aí não.
0: Porra, aí, Gilcão. Aí, aí, porra, não. Aí, aí demais,
1: porra. o você tá pegando pesado com o Celcinho, Gilcão. Demais. Isso porque daqui a pouco ele vai falar o Celcinho chora vendo o filme do Rambo.
3: É isso aí. <risos> aí.
1: aí o que é que aconteceu? Quando eu já tava... Quando eu... Beleza, mudei o foco, é, assim, continuo, né? Como eu falei, ministro, prego, enfim, sirvo. A, eu já fiz até live com a camisa da, da minha congregação e ninguém nem reparou. Me perguntaram <risos> que banda era aquela. Falei, era, eu, era preta mesmo, né? Era preta, pô, falei, pô, esse é um é negócio. A gente fala de Deus independentemente da música. E aí, o que, que aconteceu? Eu, beleza, não é nessa é coisa de ficar preso, tudo foi para fogueira e não deu para recuperar nada, mas enfim. Só recuperei os que estavam emprestados.
0: Mas fala quantos anos isso durou e como é que você voltou para o mundo do rock.
1: Então, aí o último show secular foi em 2002, e aí 2017... 2017 para 2017, após a estar tá com a cabeça maturada, entendendo que não era isso que Deus queria de mim, Deus queria uma, uma retidão, mas não, não é isso, é uma, uma, uma vida diferente. E dentro do segmento por mais de 15 anos, aí eu comecei a voltar a ouvir as coisas. Não, não tem esse negócio. Até tem um, um cantor gospel chamado Pedro Geraldo, mais conhecido como PG, que foi vocalista da oficina G3. Né? O cara, é, eu trouxe ele para ministrar na, na, na igreja, que eu... Aí sim, hein?
3: <risos>
1: e aí quando ele veio, aí eu e eu fã do cara, né, e tudo, ele pegou e falou assim, ele falou, ele tava falando de Kiss, aí eu falei, pô, peraí, tu gosta de Kiss, ele, pô, eu vi no carro, agora eu vi no Kiss, cara, pô, falei, sério, pô, aí o cara começou a me falar, não, cara, não tem essa, essa religiosidade, essa coisa, meu, não é, não é isso que Deus quer na sua vida, aí, pô, abriu a mente legal, aí o que que aconteceu? eu ainda estava um cara sem sair, sem me comunicar. E a maioria dos meus amigos, que se converteram também, ficaram e meio que, ó, o Celso ovelha desgarrada, é um pastor psicodélico, sei lá o quê. Aí o que que aconteceu? Eu estou lendo um portal, né? tô estou tô lendo um, um, um portal de, de metal, aí eu encontro o link para ir num canal de um camarada. Aí quem é o cara, vocês sabem? Do esse, esse, esse rapaz aqui. Aí, conversei, pô, ele postou um vídeo, eu falei, pô, mas a, a, assim, na minha opinião, não é assim, assim. E o cara respondeu, eu fiquei todo contente, meu. Aí, quando esse camarada pegou e falou, pô, peraí, cara, é, conversou comigo no Instagram tudo, eu falei, pô, esse cara é gente boa. E aí? O cara gosta de. O cara é pra... adepto da arte suave que nem eu. O cara torce pro Flamengo que nem eu. E é fã do Kis, cara. Falei, pô, esse cara é meu irmão, cara. Aí, graças assim a Deus, né? Colocou o Rod na minha vida. E estamos aqui. Ouvimos Christian Rock, White Metal, ouvimos tudo. Para glória de Deus.
2: Isso aí. E assim, vocês são irmão mesmo, praticamente. Ó. Vocês são até parecidos, né, cara? É,
1: pô. Até a diferença física, pô. E outra coisa que, outra coisa que o Rod também me ajudou foi porque eu era meio que uma ovelha solitária nessa questão de, pô, eu vou ouvir é, Poison e não posso ouvir Slayer. Eu vou ouvir... Até a banda que eu tava falando com a Natália aqui, que, que uhum. participa de quando das lives também, a Nath lá, lá, lá do Sul, é, eu tava falando para ela, pô, eu tava ouvindo, quando eu soube que a, que a galera do Alma Hard ia estar tá aqui... Ah, é, Natália, é isso aí. Quando eu ouvi eu, eu, eu é... Eu, eu tava ouvindo uma banda aqui. Eu, eu sofri bullying também. Vocês lembram de Trickster? Sim. Trickster? <risos> <risos> claro, os caras cara, me, eu me eu detonavam vi. na época porque eu gostava, cara. Olhe na milha, porque eu curtia, cara.
2: Cara, eu acho um desão. O eu não época... muito fã, mas eu gosto. Não, eu gosto. É que assim, tem bandas que eu prefiro mais do que o Trickster, mas cara, essa leva do hard rock ali dos anos 90, eu amo. É, cara, inclusive o as e o disco deles são maravilhosos. Até ó, falando em, anos, falando em anos 90 aqui, na linha do. Não digo na linha do Trickster, mas é anos 90, né, cara? Pô, Hardline, né, cara? Não sei se vocês conhecem. Ó, hardline. Conhece. Isso aqui, ó. Neil Schum, Jim Castronovo. E isso, o mano. Joy Joelli.
0: Caralho, o Jim Castronovo é, é um animal... Ele que tá no, no disco do Dead Days, né, cara? Do Dead Days, é, hein?
2: é, ele saiu agora, né? para, velho. É, ele, é, ele é, saiu e agora vai
0: tocar o Tommy, Tommy
2: fetos né? E outra é. banda que é com ele, ó. Bad, qual é essa? Bad English? Também Maravilhoso. com o Nil Shun, Shun, Jim Castronovo, é Jonathan Cain, do, do Journey, do e Johnny. o John Waits, do The Babies. Outro super grupo Ai, fodástico super aí, grupo. galera. Muito
0: de indicação muito aí para vocês. Aqui, ó, só, só fazer um parênteses aqui, ó, Salsinho, o, ah. o Ale tá fazendo um bullying com a gente aqui, cara. O Ale Olha. tá fazendo um bullying com a gente aqui. Cara. Eu acho que ele tá insinuando que a gente vai fazer uma dupla do Right Side Fred. Pô,
2: essa música não <risos> só sai só da cabeça, eu... né, velho? <risos> é, mas então, mas já, já
1: me falaram isso, ó. Já. ó você e o Rod, vocês podiam ser ó, aquele Blooming Group? <risos> ou o Right <risos> Side Fred, né? Ah, é, o High and Só que eu falei, eu não vou tocar muito 2 não, que eu tô meio fora de fama. Eu vou cantar. Don't talk just kiss
2: é Exatamente, isso aí
1: mesmo. Aqui o Vinícius, tá, ó,
0: o
2: Vinícius Tá perguntando o que, que vocês acham do YT. Eu tava escutando. Eu tava Fantástico. escutando ele antes de começar a live. Eu juro, por Deus, que eu tava escutando. Eu, tava
3: escutando... É, eu, queria, o, eu
2: queria aquele solo do Manicat, cara. Puta, como eu queria aquele disco? Putz. Até não tá aqui, cara. Eu tava escutando o Contagious. Maravilhoso. Eu, Eu gosto muito. Aquele disco. E o, o Endangered Species, Species também, né? É muito bom também. É, o, o IT ele começou metalzão, né, cara? Metalzão, modo de dizer, era aquele rock pesado, né? Aí eles começaram a navegar pelo metal tradicional. Você pega ali o Earthshaker, o Black Tiger e o Mean Streak. E depois, cara, do Rocking Trust, eles viraram um glanzão, né, cara? Viraram hum. Putz. Tiveram que, que assumir isso. aquela época, né, cara? Não adianta. É, e assim, ó, eles embucaram de gravador também. Nata
0: né? ó, Natália, Flavinha, Rosana e Clarinha. Ó.
1: Clarinha, <risos> Clarinha... Minha parceira de música from the
3: house Flavinha, A, a, <risos> Clarinha, não a Clarinha, não sei isso, se ainda
0: né? tá, mas a Clarinha estava a Clarinha aí no início. Agora, olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que, é que vocês acham do Firehouse?
2: Amo, de paixão.
0: Cara, você, eu, não
2: entendo, eu não entendo, cara, né, Leandro? A gente sempre conversa. Os caras falam mal do vocal do C.J. Snare. Cara, aí o cara gosta de, de, de CDC. Aí o cara Slaughter. gosta de Guns N' Roses. O cara gosta de Vini Vincent, mas Slaughter. o cara não gosta, do vo, é, gosta de Slaughter e não gosta do vocal do C.J. Snare. Não entendo, velho. Não entra é assim, na minha cabeça isso. O Firehouse, né, cara, ele foi ele foi uma tentativa de soar como o Bon Jovi ali no New Jersey bom, bom, mais pesado. E foi muito... Cara, ele foi muito bem. O primeiro disco, principalmente. Ele deu muito bem, né, cara. E não tem como você falar mal de um disco, né, cara. Ele tem uma pegada incrível, né, cara. Olha, bom, fotografado olha. por todo mundo. Do tempo que eles foram lá no Show da Xuxa, é esse? Esse aqui é... <risos>
0: Esse aqui, não, no show da Xuxa eu não consegui entrar. Oh,
1: no show da Xuxa, você quis <risos> cantar I Live My Life For You?
2: É, foi. Assim foi naquela é, época é, do Firehouse 3. Cara, Essa eu estava na casa aí. do meu primo, cara. Estava na casa do meu me era primo. Eu, ah, é. ah, eu lembro. E o que, que vocês ah, acham é, do Firehouse 3? Eu gosto, cara.
0: Eu gosto de tudo do Firehouse, eu gosto, cara.
2: Também gosto, Caramba, cara. Não não tem eu nada, só me nada, falta né? só me falta o aquele da televisãozinha, como é que o nome? Prime Time. Só é o Prime Time pra mim. Tem ele aí.
0: Cara, o Prime
2: Time eu não tenho, não consegui comprar. Eu também não tenho, cara. Pô, ah, eu... maravilhoso. Boa, que
3: oh, show, cara.
2: Oh, esse ah, esse é que você quiser é sensacional, oh. né, cara? Oi, Agora o eu tenho teu ainda... Um... Oh, o teu tem o tagzinho ali, o... a caixinha verdinha, cara? É, vem... Aqui, ó. Olha que massa, cara. Olha é original, cara. Não é pirata
0: não, não é pirata Exatamente. não.
2: Exatamente. É cara, importado? que nada. O meu é nacional desse aí, cara é original é, é é gringo é é imaginei nacional era é, é o né? é, meio transparentinho. É aí ah, esse aqui cara
0: esse aqui tem autografado também mas eles autografaram aqui dentro ó
2: esse é o ao Olha. vivo
1: é o ao vivo é hum,
2: dá para ver aí dá é. pô que legal cara cara que massa
1: sensacional
2: é, e, o, e o, assim, o, o Firehouse, né, cara, ele não teve o dedinho do Bon Jovi ali, né? Esse aí é muito top, cara. Eu gosto também, escutei muito. O, cara, tá o Roger Fire é meu predileto, eu prefiro mais o Roger Fire também. que o primeiro. Assim, ele não teve o dedinho do Bon Jovi, mas é, diz a história que eles levaram pro Bon Jovi dar uma ouvida, diz que o Bon Jovi gostou, né, cara? É, o eles Bon Jovi falaram, gostou, assim, levou pra gravadora, mas a gravadora falou que eles não queriam uma banda igual daí fazer é. o quê, né Mas eles falam que se o Bon Jovi gostou Então é porque a banda era boa Eles <risos> mesmos da banda falaram A gente fez um vídeo, cara A gente fez um videozinho do Firehouse, do Wasp lá também Bem legal, o pessoal quiser curtir Vai lá. Cara, Firehouse é dos anos 90 Tem três bandas ali dos, Do comecinho dos anos 90 Cara, eu que acho é... que o Firehouse
0: é uma dessas bandas aí Porra fodas, mas que não conseguiram Mais destaque por conta do movimento Lá da época, né, cara
2: Sim, mas os caras ganharam até o Como é que é? O Grammy lá, cara Imagina,
0: os caras. Cara... então. Mas isso aí, se a gente parar pra pensar, isso aí foi lá no iníciozinho dos anos Exatamente. 90. Isso. Porra, chegou ali em 92, 93 e já começou a... a embaçar pras bandas, porra, do estilo, né, cara?
2: E eles sobreviveram, né? Foram um disco de pois ouro, um é. your fire, e no hum. 3, eles, pô, querendo ou não, a Live My Life for fez um barulhinho, né, cara?
1: Sim. Ah, Você de de novela, hoje, né? inclusive, aqui no Brasil. Sim, <risos> é, acho que eram conhecidos aqui. Por causa da trilha,
0: da novela, né? Tocaram na Xuxa, cara. Pois é.
1: Oh, então, e isso a gente tinha conversado é, no início um pouquinho, falando a respeito dessas participações aqui no Brasil. Ó, oh, vou falar uma coisa. Aqui eu acredito que eu não vou sofrer bullying de vocês, né? Mas eu gosto de Nelson, hein? Eu gosto não. de Nelson.
2: Oh, claro Cadê? Deus. Cadê meu Nelson aqui? Cadê os Nelson? Cadê o Nelson? Cadê os aqui? Nelson? Tá aí, ah, olha só, cara, 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 cara. falando, Pode falando aqui, falando em
0: Firehouse, House, aparições de TV, o Firehouse, House foi também no programa livre do Sardinha Grosman também. O cara é. I Live My Life foi eu também, mas eu foi acho que foi o mesmo.
2: Mas foi na mesma semaninha lá do Show da Xuxa, acho. Hein? É, foi, porque eles fizeram pra, tipo fazer a promoção, né? Uhum. exatamente. No. Cara, eu gosto, cara, Nelson, Nelson, After the Rain, cara, eu gosto do Because They Came, gosto muito Sim. do Because They Came, e esses dias eu postei o Imaginator lá, que é, muita gente aqui talvez não saiba, mas era para ser o segundo disco, só que a gravadora, o produto, o cara lá falou que era muito leve, né, então eles falaram que não, deixaram de lado e mandaram, daí eles acabaram gravando o Because They Came, né. Leve e não, lançaram muito só pesado. Depois. É, mais pesado, exatamente. Muito pesado. Aí fizeram eles fazerem um outro. Se tivesse saído naquela época, talvez ele teria sido muito bem, cara. Oh, um ah, descasso, o... cara. Os dois últimos discos do Nelson, na minha opinião, os dois últimos estão na linha do After The Rain, cara. Muito bons. Aquele que saiu em 2012, que é o Lightning Strikes Twice. O azulzinho, né? Muito bom na linha do After The Rain, cara. Pra quem gosta do Nelson primeiro disco, mas acha que os outros ficaram chatos, escuta esse de 2012, que é muito bom mesmo. Uhum.
1: Por isso que eu digo que aqui é eu tô em casa. Aí, ó.
2: <risos> ah, cara, a Hardy era nós, é louco, né? É, e o Nelson é, cara, o Nelson, assim, se a galera reclamava do Bon Jovem, cara, quando a galera escutou o Nelson, a galera ficou mais pé da vida, né? Porque o Nelson, Sim. ele conseguia ser mais, assim, pasteurizado, no melhor sentido da palavra, né? Sim. Conseguia ser ah, mais pasteurizado que é... do Bon Jovem. Mas o que é aqueles caras fazendo aqueles duetinhos junto, cara? Cara, é perfeito, cara. Os caras eram foda, velho. Ó, o Hyde tinha o Nelson fazendo os duetinhos, né? A gente tinha... O Grunge tinha o Alice in Chains fazendo os duetinhos.
0: Agora, olha só. o, o Leandro, é, eu ia te perguntar, que eu vi que alguém tinha inscrito na, na, na hora lá que a gente falou do Bon Jovi, mas aí a gente acabou não falando da banda, e eu ia te perguntar. É, o que, que você achou da mudança, e no, e no, no, meu, no meu entender, foi meio que radical... Na mudança do som que o Bon Jovi veio aí construindo ao longo dos anos, aí do especialmente do diz do Days para cá.
2: É, a minha opinião, assim, o Bon Jovi mudou a partir do... depois do New Jersey, né? Na minha opinião, o Bon Jovi mudou ali. É, ele fez a carreira solo dele, né? Tudo deu certo, o cara se dedicou, eles voltaram, não foi assim uma volta normal, né? Eles meio que quase terminaram a banda ali. E no Keep The Fate, a gente já vê que a banda mudou, né? Mesmo que a gente goste do Keep The Fate, eu adoro, eu acho um dos melhores, mas já é um álbum bem diferente do New Jersey, é bem diferente, né? E o Bom Jovem sempre foi uma banda que seguiu tendências, né? Na minha opinião. Ele, os dois primeiros são com um pezinho mais no AOR, os dois mais famosos são Glam Metal, mas no New Jersey você já vê ali que por ter muito compositor, você já vê que tem muitas músicas diferentes uma da outra uma mais na linha do Glam, uma mais na linha do AUR, uma com pegada meio country, né, não é bem country, mas com uma levada mais de violão, mais, ali, solfer, boss, né?
3: mais alfer,
2: enfim, né, a gente já vê que ali realmente os caras queriam experimentar, e o que prefeito, pô, parece que os caras, eu, eu, eu não consigo saber o direcion, como que foi criado esse direcionamento, né, talvez o Bob Rock ajudou, né, Que o Bob Rock era um visionário, né, cara. E, e nessa época pelo menos ele era, né, e cara, eles acertaram na mão, eles acertaram a mão perfeito no tipo de som para a nova geração que estava vindo. Um rock mais alternativo, uma música mais séria, voltado para um lado mais social e tal. O Bon Jovi não quis seguir uma linha mais pesada, ele quis seguir para um lado ali mais calmo com o Days Até, inclusive, o disco não foi muito bem aceito nos Estados Unidos, mas no Reino Unido fez um barulhinho. Foi bem aceito por lá, até rendeu o Live em London lá, né, teve show aqui no show Brasil. Showzaço, né? Showzaço. O Bon Jovi cantando, Maravilhoso. Vez, a melhor performance dele ao vivo, acho... É cara, curador. de todos os shows que eu assisti do Bon Jovi, esse foi o melhor, cara. Com certeza. Cara, o show que eu fui aqui da turnê do Diz aqui em Curitiba foi fantástico, cara. Animal, eu, né,
3: cara? Só que, uma
2: coisa que eu, só que uma coisa que eu digo, cara, a cada álbum do Bon Jovi, ele veio, ele veio dando é, indícios do que ele viria a fazer nos próximos álbuns. Né? a cada disco, você pega uma música que é um pouquinho parecida com o que ele vai fazer no próximo e vai e cara, conforme o cara vai lançando mais discos, é que nem, ó, o, que nem por exemplo o, o Celso, você falou que é biólogo, né Celso
1: Teó, não, teólogo.
2: teólogo desculpa, falei besteira então mas enfim, <risos> é, é que nem a evolução né cara, quanto mais longe uma espécie vai indo, cara você olha pra trás, cara ela fica cada vez mais diferente com a primeira de trás então, assim, quanto mais álbuns o Jovi vai fazendo, cara, a partir do Crush você olhar para trás, o máximo que você vai conseguir comparar o Crush vai ser com o Keep The Fate. O máximo que você vai conseguir comparar uma música com ou outra. Você não vai conseguir comparar música nenhuma do Crush com o do New Jersey, né? E, cara, foi um caminho sem volta ali. É, eu acho que a banda chegou a ficar hard rock mesmo até o Have A Nice Day. Depois do Have a Nice Day, eles quiseram experimentar com o Country, porque tinha dado certo lá na voz da mulher, na Jennifer Nuttles, lá na versão da Who Cases Go Home lá. E, cara, Nossa, ali. A internet sim, acho que já acabou. Minha ali, internet. fodeu de vez, né, cara? O Bon Jovi, ele realmente botou a carapuça dele Bruce Springsteen. E, cara, eu vou fazer o som que eu quero porque o Sambora já tá sacudo. A banda só tá acompanhando eu aqui por acompanhar, e, cara, só tem o eu e o John Shanks aí pra tocar o barco nas composições, praticamente, <risos> né? E é o que tem hoje, o Phil X ali tá junto com ele, né? Já trabalhou junto com o. o acho que ele conheceu o, o, o Phil X lá na época do. Na época ainda lá do. Do Bruce Farber, né? Acho ainda. Mas, é... cara, o John Shanks está ali para ajudar ele, mas todo mundo está seguindo o que o Bom Diavo quer fazer. Ninguém está dando pitaco,
3: né? Tipo, Olha, bom, cara, mas cara,
0: você, colo tá você colocou bem, cara. Ele quer, ele quer ser já há
2: muito tempo o Bruce Spring, assim. Uhum. Ele, ele vestiu a carapuça de velhão mesmo, né? Tipo, eu tô velho, quero fazer um som para a galera velha, tipo, mais de... Tipo, <risos> que me acompanha. Eu quero fazer esse som mesmo, cara. Eu quero fazer e acabou. Tô... Eu vi é triste, porque O último
0: show deles foi em 2019, não foi? O último show foi. Foi 2019. Não, em 2017 eles vieram também, né? lembra? Vieram. E até o, na mesma noite foi o Walter Bridge, que eu queria muito ver. Aí tinha o Tears for Fears. Ah, e a minha nossa, esposa Deus. nunca tinha visto, nunca tinha visto o Bon Jovi. Cara, ela, ela achou uma merda. A gente ficou lá na fra... Cara, tava muito ruim. Tava muito ruim. Muito ruim. Eu achei o Walter Bridge legal. Não consegui ver bem, porque já tava cheio pra cacete. A gente tava lá no palco Sunset. Cara, eu achei o Tears for Fears melhor que o Bon
2: Jovi, cara. Sim. É, ele tá fazendo tipo como se fosse assim, um Rod Stewart, né? É, como se fosse um, sei lá, um Fábio Júnior. É, cara, é, para falar que... isso. Cara. É. Cara, assim, infelizmente, eu, como sou um fã bobo de Bon Jovi. Cara, se o cara tocar voz e violão sozinho, eu vou, eu vou, eu gosto, eu, eu assim, eu aceito.
0: Mas, mas você claro, não acha
2: que ele tá cantando muito mal não, cara? Eu acho que nesse último disco aqui, no acho que o 2020, eu não sei se vocês chegaram a ouvir. Não, não. Tá? eu não falo nem de disco, porque no disco ah, dá assim. pra marcar. até o Oz tá cantando bem no disco. É.
3: <risos>
0: mas, mas assim, ao vivo, cara, você não achou que ele tava ruim não, cara?
2: É que assim, cara, é ruim pode ser. É que as músicas são muito altas, né, cara? Quando a gente fala de de Job, é, é. a gente é, fala é, cara, de cara, Mesmo o Bond é né? cara, é muito ruim, cara. O Sim, cara. de 2019, eu não, eu
0: não, eu não fui. Eu mas assisti. O Ele foi de 2013, né?
2: Que eu acho mas que eu fui. Não, mas eu
0: fui. Eu, eu fui em 2017, cara. Tava muito ruim, cara. É. Tava muito ruim.
2: Tava muito ruim. É que como eu sou fã bobo, eu nunca vou falar que o cara tá cantando mal, né, cara? Ah, cara, saber. mas, mas, eu, falar falar. É, jeito, mas tá... eu falo do Postale, então cara. Eu tá falo, cara. Tá ruim, então cara. eu falo, então eu falo. Ele,
0: cara, dá dó,
3: mas dá eu... dó, velho.
2: Cara, mas
0: eu, vou fal... eu falo do postal, cara. Tá ruim, já tá na hora já de... Tá tocando com playback? Tá tocando com playback. Nós vamos ver? Nós vamos ver. Mas tá, tá ruim. ruim. é. Ó...
3: Oh.
0: Oh. Aí ah, tem gente que a não aceita, né, ah, cara? Tá, porra, tá com playback, não vou, tá enganando, não sei o quê. Cara, mas assim, como eles estão falando que é a última, hum. a gente
2: vai, aceita o playback, né? Mas tá ruim, pô. Tá é ruim. É que assim, a gente meio que. A gente meio que descrebiliza o Bon Jovi, né? Ah, o Bon Jovi nunca forçou a voz, não sei o quê. Por que, que ele não tem voz agora, é? Boa, você embora cantar todas oh, as músicas. Forçou?
3: Não, tô dando...
2: não tem gente Sim. que pensa assim. Tem, tem. Porra, cara. Mas eu,
0: mas eu mandei para você, foi Celso. Eu vi um vídeo, cara, do Bon Jovi na turnê do, do Fire Height, cara. Ele cantando Runaway, meu Deus do céu, cara. Cada desafinada que ele dava, cada porra. Como diz o Claudinho, cada batida
2: na trave, que puta é. que Valeu. É que o Bon Jovi, ele canta com a voz Ixi. muito aqui. Ele, ele, ele não tem, ele não usa a voz, ele não canta do jeito correto. Né? O Bon Jovi nunca teve técnica vocal, não adianta, ele nunca teve. Isso você vê até vídeos, por exemplo, do Ken Temple do Vocal Academy, que é o primo do Sam Heger, ele dá aula de canto na internet. Ele fala de vários vocalistas, entre eles ele fala do Bon Jovi. Uhum. Cara, o Bon Jovi nunca fez técnica de vo voz, de vocal. Ele sempre foi daquele jeito mesmo, vem eu mato e faço a parada, Sim. né? Ele sempre foi um frontman fudido, Bon Jovi, né? Inquestionável. Né? Sabe conduzir? Sabe conduzir? Sabe conduzir. Só que assim faltava sabe técnica para ele. Talvez é porque também ele fumava, né? Tipo o Bon Jovi, para quem não sabe, ele fuma, né? Não sei hoje. E cara, o, os shows do Bon Jovi eram muito intensos. Eram muitas horas de show com músicas muito altas, variando. É, e por exemplo, diferente do Iron Maiden, que muita gente fala, é e o Bruce. E o Bruce? Beleza, o Bruce tinha técnica, né? talvez ele tinha até um condicionamento de algum coach, alguma coisa na né? época, eu sei que não existia isso na época, mas talvez ele tinha noção disso. É, o Bruce, é, se você pegar a carreira do Iron, o Bruce no Iron, ele fez em torno de 1.300 shows até hoje, isso tá no site do Iron Maiden lá, entre no ironmaiden.com lá, Brasil, tá lá a quantidade de shows que ele fez com o Iron, 1.500, se eu não me engano. Se você pegar o Bom Jovi, Cara, o Bon Jovem fez mais de dois mil e poucos shows. Então, o dobro, quase não, não o dobro, mas, cara, New Jersey. É, na época, na época do
0: New Jersey, ele já tava na base já de remédio já para poder aguentar as torneios, né, cara? Testosterona,
2: injeção é. de testosterona, parada. E, cara, o, o Bon Jovem não tem o, apa, o aparelho vocal igual o do Bruce. Então, aí, fodeu. Rosana,
0: não é isso aí não. Tá ruim, tá ah. ruim. Eu falo mesmo. Falo mesmo. Toma na cara de vocês, ruim.
1: Tá ruim. <risos> e não adianta jogar na nossa cara do Poistelli, que a gente mesmo já admite eu, é, a, é, a, mas, a, ó,
2: tem duas músicas nesse último disco cara, que se vocês escutarem, vocês vão lembrar do Disney's, cara, eu sempre falo isso duas, duas músicas, é cara, de... que até eu até eu
0: a gente escutou pra fazer a live, cara mas eu só consegui então, ouvir
2: uma vez, achei muito ruim mas cara.
0: A, a faixa,
2: o Leandro sabe quais são as faixas que eu sempre esqueço os nomes é a Blood on, Ro, a Blood on Water e a Brothers in Arms Brothers ah, in parece Arms. que o cara tirou do, do desdéns é. e colocou aí, até o vocal inclusive, dele tá só, aí, cara, agora, agora eu não vou lembrar que eu é só que ouvi é uma vez que foi quando a gente fez a live, cara, músicas não duas, vou lembrar, músicas mas... maravilhosas, cara, curti pra caramba, mas
3: também... agora olha só, o Leandro
0: falou do... Do Ken Epling, que, é que é o vocal coach, não é?
3: É, o primeiro é, Que, é que é
0: Ele
2: é. do Shout. Que já deu bloco e... no, no nosso blog na época. É, ele pediu <risos> para tirar é, o post. Eu postei é, o Sério? Shout, né? É, eu postei aquele Shout e ele pediu. Ele falou, oh, cara, você podia postar só uma ou duas musiquinhas, né? Aí eu falei, cara, mas aí eu... não, não dá, daí eu vou postar duas músicas. Aí ele, ô, oh, você podia então fazer o um favor de tirar para não ficar chato? Aí eu tirei, né, cara? Fazer o quê? Ué, mas, pô, mas por que isso? É porque Eles eu postava o disco inteiro que... para baixar, né? Eles acham que tem para vender aqui, né, cara? É. Não tem. Eu não ganho, não ganho nada. Ah, cara. entendi. Não
0: Agora, olha só, cara, ele, padrão, tem, ele tem uma, uma aluna que eu não sei se vocês já viram, chamada Aliona Iaruxina.
2: Porra, sai
3: mina. Aquela aqui. que
2: sempre tá com ele? É aquela que tá toda hora cantando? É uma eu não que sei se Bastante frequência.
0: Eu não sei, porque, porque na verdade, eu, eu a conheci no, já no canal dela. Hum. Eu até mandei uns vídeos aí pra galera lá do, do grupo. Tu não sei se tu lembra, só assim. que ela canta, porra, ela canta Kiss, Def Leopard, né? Uma porrada de coisa. É por isso que isso é. uma chamou loira, de...
2: eu já vi uma loira. É uma loirinha, uma loira. Eu eu acho vi. que ela é eu russa.
0: Isso.
2: Eu acho que caralho, é assim. É... Caralho, ela canta muito, cara. Muito. Sim. e ele canta muito, né, o Kent é, ele, ele já tem 60 anos ah, canta ele canta muito, um mas ele tá com aquela mas ele tá com aquela mania dele ridícula de ficar fazendo isso aqui com a língua é. ele fica dobrando é. a língua é. cara, aquilo me irrita, velho me dá um treco, eu falo, Jesus, cara da onde que, que esse cara foi inventar isso, velho aí vai querer dizer pra mim que a voz fica melhor mais bonita, mais linda ah. Ah, mas assim, é legal de ver nesse vídeo do Bon Jovi até dêem uma olhada, é bem interessante, cara que ele até mostra os cortes que tem na música Livre na Praia porque a Livre na Praia, cara, é uma música sim, que se você for sim. pegar pra cantar do jeito que ela é Nossa, cara, ninguém Deus. canta ninguém canta do jeito que ela é mas ali, ali no... Então, do...
0: aí, ó sou obrigado a concordar com a Eric, hein
3: <risos> a única coisa é que ele
2: não precisa se descongelar, né a única coisa é que ele não precisa se descongelar no final do ano, né ele toca o ano inteiro Aí ó, Chelsa falou que a, a
0: técnica <risos> é uma é uma técnica vocal chamada língua de lagarto.
2: Meu Deus, velho, que foda, velho.
0: É sério isso, será, cara?
2: É, eu não conheço, cara. Eu sei lá, não,
3: não faço Acho mesmo. que
0: não, cara. Acho que é a zoeira do Chelsa.
3: <risos>
0: Galera, então, não, olha só, o o Alisson tá falando que a Gabri não tem a Gabriela que é sensacional também. Tem a Gabriela, ah, mas eu tô falando... Não, tem a Gabriela. É aí, eu, tô eu, falando da, eu tô falando da Leone arostina que é uma russa que canta, faz essas... Ela já cantou várias músicas do Kiss. Cara, tem mu... ela canta de muitas bandas. Tem muitas bandas. Muitas bandas. Que... E é aluna dele também. ó oh, o não tá falando que é sério, cara. Aí, ó. Porra, a língua porra, de legado. Cara. Pô, o Chelsea não tá dentro. falando, eu acredito, cara. Enciclopédia do rock, pô. The, the Lizard Tongue. Lizard Tongue, <risos> é Lizard Tongue Lizard Tongue Technique.
3: <risos>
0: galera, Reverendo Celso Cage já foi para a Zona Fantasma foi para o Mundo Invertido, para quem é fã de Stranger Things, foi. então antes da gente finalizar vou pedir mais uma vez aí para vocês passarem é, o canal aqui no Youtube, I'm hard, passem aí por favor as redes sociais para a galera acompanhar lá
2: Agora é você, Alexandre. Eu já falei Vou fazer uma correção aqui, fazer uma correção aqui. O Leandro falou que o Hulk é de 87. Não, o Hulk é de 91. Ah, é verdade. É o Twice-Scheich é de 87. Então, beleza. Então, só para só o pessoal, porque eu vi que ninguém colocou aqui, então até passou batido. É, <risos> bom, galera, então. é. Então sigam a gente lá, há uma hard lá no, no YouTube, que nem a gente falou, essas bandas que a gente falou aqui, algumas a gente fez até vídeo, vídeos legais, assim, pra vocês acompanharem, tem bastante informação. É, eu não decoro nada, o Leandro que decora bastante, pode ver que ele fala mais, porque ele entende fixa isso daí de um jeito, cara, que se eu falar, o que eu falei hoje, se eu sempre perguntar amanhã, eu já não sei mais. Então, já era, velho. Eu tenho, é, sério, cara, quando eu vou fazer meus vídeos, cara, eu, eu tenho que fazer uma resenha do jeito que eu falo, cara, pra eu poder... Mas deixa, não, não. mas deixa eu te fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês fazem roteiro
0: para você gravar
2: o vídeo? Eu não. Eu faço. Para mim, sim, o Leandro não.
0: Mas, ô Leandro, você só, de, você só decora, você lê antes o que você quer passar. Que, como é que A gente faz?
2: pesquisa, eu pesquiso, anoto. É, faz uma boa né? Uma pesquisa, né? Eu anoto. Você, eu faz anoto. Só, você faz só os tópicos. Só que na hora de gravar eu não consigo me concentrar lendo, cara. Eu não consigo Não, mas eu, eu, sou, eu sou assim também, cara. Eu faço, por eu exemplo, que as fundações. As
0: informações que eu quero passar, eu faço os tópicos, para uhum. eu saber o, que, que, eu, o que, que eu. Qual é a minha intenção, né? Então, tipo, se é uma data, alguma coisa assim, aquilo ali eu tenho, mas eu não consigo fazer roteiro, eu não consigo ler. Não. Então, eu sei o que, que eu tenho que falar, né? Mas na hora eu improviso, cara. E eu vou só passando as informações que eu coloquei no meu. Mas eu também não consigo. Não consigo. Mas os meus
2: primeiros vídeos, Rodrigo, era assim. Eu fazia desse jeito também. Eu só fazia os tópicos e, e pau. Ah, errei, fazia de novo, para ver se ficava legal. Só que daí eu, cara, não consigo, não me pergunta, tá faltando um ômega 3 e sei lá. Não vai. Aí eu faço, cara, eu sento aqui. Você tem uma ideia, cara, eu faço tudo ali, do jeito que eu faço. Tipo, fala, Redangs. Cara, eu faço idêntico. Pra entender, Não, mas poder, cada um cara, cada... interpretando.
0: Não, mas cada um se adapta melhor de um, né? Tem uma técnica eu diferente. Mais,
2: eu me sinto mais seguro, mais à vontade, cara. Eu informação. fico mais à
0: vontade improvisando e só seguindo só os tópicos. Eu não consigo, não consigo fazer tudo roteirizado não, cara. Uma é, vez tá eu fui bem. fazer um negócio, uma <risos> vez eu, uma vez o cara escreveu, até para um outro canal, o cara escreveu, a gente ia fazer é, um, um vídeo para os dois canais e o cara fez, o cara, ah, posso fazer um roteiro? O cara só consegue com um roteiro. Beleza, faz o um roteiro. Cara, eu, ele botou lá as coisas que eu tinha que falar, mas eu acho que eu seria um péssimo ator, então eu seria excelente. Porque eu não consigo decorar aquela porra e falar do jeito que o cara bota o roteiro. <risos> tipo, eu ia improvisando, eu, eu passava a informação, mas eu ia improvisando. Eu não consigo, porra, falar aquela. Porque senão, pra mim, isso soa muito robótico, cara.
2: Uhum. Entendeu? Bom, eu bom, preciso bom, ser bom.
0: natural. Eu preciso ser natural, então eu não consigo, né? Mas cada um funciona de uma forma, né, cara?
2: É, é que eu não tenho. Mas não segue, aí, segue aí, segue aí, <risos> então sigam a gente lá que a gente falou tem esses, essas bandas que a gente falou tem vídeo lá dá uma olhadinha aqui. tem bastante coisa legal né? se inscrevam no, se inscreva canal, inscreva né? no não canal adianta se a olhar a gente precisa é que a
3: gente
2: né se é a gente tem que né, precisa de é que nem o pessoal fala o algoritmo lá do YouTube aquelas coisinhas e dá um vocês também que estão vendo que são nossos brother do Alma e estão aqui vendo rods se inscreva no canal dele também vão lá e vão tá é, inscrever cara. Dá um, não esquece de ir embora ali Dá um joinha né? Não esqueçam Ó, a
0: Erika é, tá falando exatamente. que o seu Raut Entrou na vida dela graças ao alma Hard Oh, oh
2: legal Show, obrigado Foi uma, bandaça, oh, foi uma né? banda que eu fui é, obrigado a fazer
0: isso, isso, acontece com, isso acontece muito com vocês também? da né? galera mandar mensagem falando que conheceu As bandas por causa do canal?
2: Bastante, bastante. Oh, Acho
0: legal isso também, cara Muita gente fala comigo pelo Instagram e aí fala também que a própria Clarinha falou também que ela começou a se aprofundar na, na discografia do Kiss por causa dos vídeos que eu fiz também, né? E outras pessoas me mandam também, falando que começaram a escutar Monthly Crew, Poison enfim e começaram a conhecer histórias que eles não conheciam, né? Por conta dos vídeos que eu fiz. Acho isso legal pra caramba também, cara. E que bom eu também,
3: eu com que outras
0: pessoas porra, conhecem bandas aí por, por causa do trabalho de vocês, né,
2: cara? É, eu confesso que eu já vi bastante vídeos teus e, cara, muita informação que eu tive, que talvez para fazer vídeo, live com alguns amigos, muita informação foi do teu canal, cara, é, tem bastante informação, principalmente de Bon Jovi, <risos> tem bastante <risos> coisa.
0: Cara, e olha que o Bon Jovi, cara, eu acho uma, uma banda bem blindada, cara. Não, você não vê muita coisa vazada do, do Bon Jovi, né, cara? Exatamente. E assim, pô, eu eu, eu, te, eu, eu até mostrar para vocês aqui, cara. Eu, eu gosto muito de... ver se dá para ver ali, de biografias ali, ó. Isso tudo é livro. Tem muita coisa que não saiu no Brasil. Então, assim, eu gosto muito de pegar essas histórias aí que estão que nesses livros... E porra, fazer os vídeos, né, cara? Que são coisas que a gente tem algumas informações que a gente não encontra com tanta facilidade, não. né, cara?
3: A gente, é, só vai o pessoal com às os vezes outros. não
2: tem. É, e o pessoal não tem muita noção, né, cara? Que às vezes eles falam assim, né? Ah, mas vocês vão lá, vocês pega o sol que tá escrito no Wikipedia. Cara, claro que não. A gente vê vídeos, a gente vê entrevistas, a gente vê, cara, tudo que a gente conseguir buscar é para ter o máximo de segurança. E, nem, e mesmo assim não é 100%, né? Porque você pega bandas, né, cara? Como você pega, tipo, um Kiss. Um Kiss, cara, é uma banda que eu sempre eu brinco com o Leandro que eu falo que é uma banda mentirosa. Uma banda da, da mentira. Porque se cada integrante, se for fazer uma, uma entrevista, eles vão falar o lado deles. Cada um vai cara, falar uma é coisa. O livro do Postal e o livro do Peter Chris, cara, eles contam a mesma história,
0: cada um com uma e versão diferente.
2: Exatamente. Então, a assim... Gente... Isso aí que né? o Alexandre tá falando, cara e a gente teve no vídeo do, do que a gente fez duas partes do Vini Vincent que a gente fez um vídeo dele. Cara é um, é um inferno, porque o Marx Lauder e o Danny Strum falam uma coisa o Bob Rock que lançou a biografia foi o único que lançou, fala outra e o próprio Vinnie Vincent fala totalmente ao contrário. Em cada, aí, em cada entrevista exatamente. que o Vinnie Vincent faz ele fala uma coisa, né? É complicado, e aí assim, eu não confiei em nada que o Vinny Vincent falou porque o Vini para mim, é um mentiroso. Não né? tem credibilidade, né, não. cara? Infelizmente, não tem credibilidade. Daí é assim. Daí é assim mas só para vocês terem uma ideia, com a, assim, o, o Rodrigo aí, o reverendo Celso O Reverendo Celso Cagia. Tô... Ah, e sigam a gente lá nas redes sociais, né, Leandro? Não esquece lá, Isso. nós lá, velho. No Facebook, no Instagram... E, mesma forma, é. a galera que tá aqui com a gente segue lá o... o. Apesar que você não tem canal, né, Rodrigo? Do Rods Online, né? Tem canal?
3: Canal? Não? É, Aonde? Desculpa. É...
2: Perfil de face, essas coisas.
0: Pô, cara, tu sabe que eu tenho, eu até, eu até tenho, mas, mas não, não tá linkado. Eu tenho que linkar, porque aí tudo que eu postar no Instagram vai pro Facebook, né? Isso. Porque não, do, é, eu, vou, eu vou fazer isso, até, eu até criei já a página, Deixa só que a página estava paradinha. Eu vou fazer isso, é. Eu vou
2: Só que fazer você isso. de olho, né, cara? Porque você põe no Instagram, daí do Instagram vai pro
0: Facebook. É, porque, porque o Instagram Facebook, primeiro. assim, Facebook eu não tenho muito costume de ficar olhando tipo feed, essas coisas, né? Porque eu tenho um uhum. grupo de quadrinhos uhum. do Facebook, então eu vou lá, olho o que eu quero tal, tiver que postar alguma coisa, mas eu não fico... Então, às vezes, os meus amigos postam coisas que eu nem vejo. Eu fico mais, eu fico mais
2: no Instagram mesmo. Bom, Bom, eu não gosto de reverendo... nenhum deles, cara. O Leandro, reverendo... que... o Leandro que fica mais. Reverendo Salsicardi, <risos> suas
0: últimas considerações aí para o Leandro e para o Alexandro, vai.
2: Ah, poxa,
1: para mim foi uma honra participar, falar com eles aqui. É mais uma galera da família, eu já, já sigo eles lá no, nas redes. Né? E assim, eu, eu gosto disso daí, né que é uma das coisas que eu acho bem bacana nesse meio digital que a gente vive hoje, de do feedback, né, Pô, quando eles postam alguma coisa, aí eu comento, aí, aí eles respondem, já vem a galera, participa também, isso é bem bacana, né, e sim, sim. aquilo, meu, vocês, poxa, com certeza, vocês são, assim como o Rods também, vocês são uma ferramenta poderosíssima para aqueles que são amantes do rock and roll, e no nosso caso aqui falando de hard rock, para mim isso, é um privilégio cara. participar com cada um de vocês aí. É, a nossa intenção,
2: cara, a nossa intenção sempre foi, é que nem a gente fala, a gente não quer fazer desserviço, né? a gente quer fazer com que aqueles que não curtem determinadas bandas comecem a curtir, ou ao mesmo tempo a gente também não quer fazer a cabeça de ninguém e fazer com que o cara ache que tal disco é o melhor que o outro, mas a gente sempre quer postar e mostrar que a gente gosta, a gente só põe aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente curte e, e é pra mostrar pro pessoal que tem muita banda boa aí, por isso que a gente tenta sempre colocar alguma coisa mais lado B aí só que a gente vê que o pessoal também não corre atrás e não procura, né? Eles querem tudo mastigadinho, né, cara? Então, ah, a cara, hoje em, dia
0: tá, hoje em dia tá foda, cara. Hoje em dia não, não basta você dar o prato de comida, não. Tu tem que dar na boquinha, tu tem que ir com a colher e daqui a pouco o cara vai querer que tu mastigue pra ele também.
2: Ah, mas sabe o que que é, vou dizer assim? Você vai lá faz Sim, um post... É ah, você vai lá e posta um Guns, um Appetite. Pô, tem 100, 200 comentários. Aí você vai lá e posta um, que nem a gente falou ali, um trickster. O pessoal fica... Não. Tipo, o que que é isso? Não, ah, é a, é a isso? gente teve assim, por exemplo, ó, teve um, uma, um CD que a gente postou, acho que foi o do Europe, Final Countdown. Teve quase 400 curtidas, uma porra enxurrada de comentário. E daí... Isso no postou Facebook, Leandro? No Facebook. Daí no trickster a gente postou, deu quase 100 curtidas, uns comentários legal. daí esses dias a gente postou uma banda bem desconhecida chamada Monster, que é um supergrupo dos caras do Black and Blue, do Malice e qual que é o outro cara? Ah, o vocalista é o Carl Swan. O Carl Swan. E a gente postou, cara, um puta de um CD, teve lá 20 curtidas. Eu fiz e vídeo um, dele, cara. Dois comentários. Tipo Isso
0: você assim, é que é foda, né, cara? Procura, né? Às vezes... Às vezes você tem um trabalho para fazer um negócio, né, cara? Isso aí, isso aí é chato mesmo, cara.
2: Sim. Isso, isso às vezes é chato, mas, assim, é. A gente, assim, nesse ponto, é assim, mas é, às vezes não chegou o feed pros caras também, mas a gente vê que no canal, o cara, tem gente que corre atrás. É, essa galera, por exemplo, a galera tá vendo a live aqui da gente, tem muita gente que não pôde entrar hoje e tal, e a gente agradece muito essa galera que corre atrás. Essa galera a gente compartilha, posta uma coisa, a galera escuta.
0: Olha só, então, Leandro, Alexandro, eu vou pedir para vocês se despedirem da galera aí antes de eu fazer as considerações finais. Pode começar você,
2: Leandro. Então, agradecendo aqui pelo convite. Muito obrigado mesmo, Rodrigo. Valeu, Celso, aí, pela companhia. Obrigado mesmo pelo convite. A gente fica aberto aí para um próximo convite seu. A gente fica lisonjeado, né? A gente gostaria de participar de mais lives aí, pode ter certeza precisando a gente está aí também vice-versa né para uma live que a gente faça no futuro e deixar uma, um aviso aí para galera né, né correr atrás de bandas diferentes deem uma deem um carinho deem atenção a discos de bandas novas tá porque é diferente você escutar com atenção hoje os álbuns né a gente está num período em que a gente meio que deixa passar o as músicas a gente escuta uma música já pula para outra não gostou já descarta e nunca mais volta a ouvir. Então, deem chances para as bandas, para os álbuns, tá? Eu sei que é muita proposta, é muita banda, mas, por exemplo, o uh, um Perfect Plan desse aqui, tipo, às vezes o cara pode não ouvir uma vez e não está, às vezes o cara tá perdendo de escutar um discão que vai marcar a vida dele, né? Pode parecer que não, mas às vezes vai. Então, deem chances para os álbuns, tá? Antigamente era assim. Você comprava um vinil, você era obrigado a escutar aquilo lá, porque você gastou uma grana. Então, Antigamente era
0: assim, é. Você se forçava a gostar daquela porra, né, cara?
2: Exato. Então, e que hoje escute. são clássicos, né? Então, peguem uma banda, e se vocês acharam mais ou menos, ou acharam legal, escutem como se vocês tivessem comprado o CD deles, tá? Porque vale a pena. O resultado final é bem gratificante, tá? É. E eu queria só dizer que vocês são tudo muito foda Valeu, cara, fiquei felicíssimo Mesmo de fazer essa live O Leandro sempre vai falar mais do que eu em qualquer live Então é normal <risos> eu, eu, eu sou daquele cara que deu brinco né? eu, eu fico meio aqui, boneco de posto aqui. Eu tô aqui mais perdidão aqui, cara. Mas a gente vai se falando, cara E a gente agradece, assim, é, o convite A gente vai fazer, a gente tá com esse negócio de live Também, uma hora a gente vai tentar achar um tema Legal e chamar vocês E vamos Show. que vamos, agradecer todo mundo aí que entrou Participou Bom, Celcinho, se despeça aí dos seus fãs.
1: Oh. Mais uma vez, né, eu agradecer. <risos> Não, vocês têm que ver na hora do culto. O pessoal fica tirando sarro de mim falando, pô, é igual aquele pastor do cara do, do Cobra Kai que finaliza o cara ali. <risos> Mas enfim, galera. É...
3: <risos>
1: Mas enfim, poxa, todo mundo que ficou aí a, a, acompanhando, quem é pessoas que entraram, saíram, mas enfim. É privilégio enorme, mais uma vez, essa galera aqui do Alma Hard, toda gente boa, reverendo Celso Cage, pedindo a benção para o Lorde do Rock aqui, Rodrigo Talaier, meu irmão, minha alma gêmea, Leandro, mais uma vez, prazer enorme. Alexandre, ó, quando ele apareceu com essa camisa aqui, eu já falei, pô, gente boa, cara, não tem o que falar. <risos> é eu, ia, sério, eu ia fazer, gente,
2: eu ia fazer, ó, cada, eu ia fazer cada, eu ia fazer cada mas daí eu falei, não, agora eu vou por um quis, né? Mas detalhe, hein, eu sou mais, fã eu sou mais fã do, Kiss do que meu irmão, hein, cara, cara é verdade. <risos> meu, só pelo fato, só pelo fato de dar alma a ser hard, vocês
1: já estão com a salvação, cara hoje eu, eu já nem botei hoje já nem botei quis cara eu botei o warrant hoje ó.
0: pois é que
2: massa eu vi velho, essa
1: camiseta eu vi é. o extreme ah, foi bem representado ele falou do de um big four falaram aí é, tá bem representado botei é, Crew warrant extreme trabalhando tá bom, tá, bom. Kiss, tá, é. tá, bom tá, tá legal é isso aí gente deus abençoe a todos como diz Mestre Oswaldo Rock Vecchione, vocalista do Made Brasil, líder do Made Brasil, está se recuperando. Deus salva e o Rock alivia.
2: Isso. Isso aí, eu ouvi um amém, eu ouvi um amém, eu ouvi um amém. Amém, irmão!
3: <risos>
2: <risos> Olha só, então, antes, antes
0: de encerrar, mais uma vez, agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente até agora, que interagiu. Infelizmente, não deu para colocar Todas as perguntas aí, porque senão a gente também não conversa, né? Fica só botando pergunta, e a gente não conversa. eu gosto de conversar. É, então, pedir a galera aí, ó. Tá aí o meu Instagram, quem quiser acompanhar lá, tá aí e tá na descrição do vídeo também. Depois você pode só clicar aí no, no link se você curte Instagram. Lembrando, mais uma vez, que a gente tá no Spotify agora, então, em breve essa live aqui vai estar tá lá em formato de podcast, vai estar tá lá no Spotify. Salcinho que curte, né, ô Salcinho? curte ouvir um, Pô,
1: demais, demais. um podcast, Ó, Traba...
0: curte também Leandro, o meu irmão que me deu essa ideia, ele falou assim, cara, bota no Spotify, cara, porque eu mesmo não consigo ver um monte de coisa no YouTube, mas eu gosto de ouvir, quando eu tô fazendo outras coisas, eu gosto,
2: e aí eu... O Leandro, quer que eu, que eu faça isso também,
0: cara. É, cara, e, eu, e aí eu...
2: eu... Eu falei pra ele há três meses pra fazer isso. É, cara, mas faz, porque eu
0: já comecei, eu já, faz porque eu já comecei a reparar que muita gente realmente às vezes o cara não tem tempo de parar para ver um vídeo todo, mas de repente o cara, porra, tá indo trabalhar ele bota o Spotify, vai ouvindo, Sim. tá fazendo outras coisas e vai ouvindo é, é...
1: então acaba, falei, acaba sendo legal, né, cara Até que eu falei a, a respeito do testemunho vivo aqui ó, eu que tô junto aqui com a família Rods é, eu tô numa demanda de trabalho tão gigantesca que é assim, até as tiras, por exemplo, ah, os comentários de discos que estão fazendo aniversário, que o Shelsa brilhantemente apresenta com o Rodrigo, tá lá aí. às vezes eu não consigo, o Spotify tá me salvando.
2: Verdade.
0: Laria é só o, o Instagram tá na descrição do vídeo, e o Instagram do Alma Hard você encontra lá. Aliás, tenha é só ir lá no meu Instagram. Aí ah, você já aproveita, já me segue, e aí na última postagem lá, o Almahard está marcado lá, certo? Se não tiver, é, não eu vou marcar erro. lá e eu vou botar... Eu vou botar no... Mas eu vou botar eu aqui na, na descrição hard. desse vídeo. Assim que acabar a live, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que aí depois a galera é só entrar aqui de novo, eu vou colocar aqui na, na descrição do vídeo que eu não coloquei. Tá? E aí o meu Instagram já tá aqui, mas eu vou colocar o da galera aqui, eu vou colocar depois. E aí lembrando também, ó, obrigado Ale, o Ale lembrou bem aqui, para quem curte é, seriados, quadrinhos, filmes, amanhã eu estarei no canal Comics More, convidado Leonardo Ravege, que é o gerente editorial da Panini.
3: Legal.
0: Ele é o gerente editorial aqui na América Latina. A gente vai receber o Leonardo Ravege amanhã, às 5 da tarde, YouTube canal Comics More. Obrigado, Alê. E no dia 9, a gente não Como anunciou... Fala, Celso. Fala, Celso.
1: Como Celso. disse o Cinho, Vai ser legal demais. Vai ser legal demais. E, <risos>
0: e a gente não anunciou ainda oficialmente, mas se tudo der certo, dia 9 de março discografia comentada do Twisted Sister.
2: Opa! Ó, Essa não Cláudio
0: Fraga, com participação especial de Cláudio Heve Fraga e da enciclopédia do rock, Rodrigo Schelza. Claudinho! Tu achou que não ia ter Peter Cruz hoje, né? Miserável. Tu achou que não ia ter, né? Então toma na tua cara. Toma na tua cara, Claudinho. Tu achou que não ia ter, né? Tá aí. Peter Cruz pra você antes de encerrar. Leandro, Alexandre, irmão, obrigado aí pela participação Valeu, de obrigado. vocês. Imagina. Tamo junto. Galera, mais uma vez, obrigado a todos que participaram. Celcinho, reverendo Celso Cage, meu irmão, obrigado aí mais uma vez. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. E voltamos numa próxima oportunidade, certo?
2: Certo. Valeu.